0: Thank you.
1: Es ist der 29. September 2016 und hier ist der Sendegarten, hier ist Martin Rützler. Ganz herzlichen Gruß in die Welt, äh, der Blumen und Blümchen und der Setzlinge und Blütenschätze ähm, von dieser Stelle. Und wie immer bin ich nicht alleine, ich habe eine, wenn auch etwas dezimierte crew an meiner Seite und ich begrüße zunächst einmal den Weltreisenden des Podcasts, den lieben Marc. Hallo Marc, guten Abend.
2: Einen schönen guten Abend an dich, Martin. Herzlichen Dank für die äh, Präsentation
1: meiner wichtigen, ach so wichtigen Person.
2: <lacht> Und hallo Hörer, freut mich, dass ich wieder Apropos dabei
1: Weltreise, bin. sag doch mal welcher, aus welcher Ecke der, der, des Globuses, also welcher Ecke, der Globus ist ja rund, was na egal, ich, äh, ja, von Google, wo, oder was? wo bist du denn gerade? Ich komme, ähm, vor ein
2: paar Stunden bin ich erst hier angekommen, ich komme frisch aus dem Saarland. Ähm, Habe dort ein sehr geiles Interview heute führen dürfen. Ähm, ja und jetzt bin ich in Zweibrücken in der alten Heimat und nächtige hier. Morgen früh geht's um 8 Uhr. Also in der Frühjahr, nicht am Abend, um 8 Uhr, nicht 20 Uhr. Um 8 Uhr geht's dann wieder ins Frankenland zum Team. Und dann werden wir morgen Abend, obwohl, äh, was ist morgen, Samstag, nee, äh, Freitag, <lacht> Freitag, ähm, da werden wir noch eine Teamsitzung haben und abchecken, wie es jetzt mit Route 2, also Route Teil 2 aussieht. Ja, genau. Und dann geht's äh, wohl im Oktober dann wieder äh, auf die Non-Stop-Tour ohne Unterbrechungen. Kamera ist da, läuft.
1: Okay, ich habe nur gefragt, wo du gerade bist, das, die Antwort wäre es zwei Punkten ja, gewesen, es es war ein bisschen, war ja, ein bisschen mehr, als es ich hängt. jetzt so erwartet hätte, aber immerhin, also jetzt sind wir hey, Ich sag dir Bild. gar nichts mehr, du Nase, ja. ich, na, also ich wollte doch nur eine kurze Antwort, also kurze Frage, kurze Antwort, aber gut, okay, das war vielleicht für deine Verhältnisse, eine kurze Antwort.
2: So, basta. <lacht> ja. so, solche Antworten bekommst du heute von mir, so, aber wir sind ja nicht alleine, es ist noch der Sebastian hier, hallo Sebastian.
3: Hallo Marc, hallo. Oh, ist Schauer. das
2: geil, siste bei mir klappt das einfach. <lacht> so, und du darfst äh, Martin unseren supergenialen Gast
1: heute vorstellen. Ob er super genial ist, das muss ich erst noch herausstellen. Deshalb ist er ja da, um damit wir ein bisschen mit ihm quatschen, ihn ein bisschen kennenlernen. Wir begrüßen ganz herzlich denjenigen, der sich Crossgolf-Rebell nennt. Das klingt ein bisschen ne, rebellisch. Mario Prell, hallo und herzlich willkommen in unserem Garten.
4: Ja, hallo, dass ich... Äh hier mal mitmischen kann bei euch. Ist ja eine lustre Runde und ziemlich lustig. <lacht> ähm, von wo sprichst du zu uns? Ähm, ich soll es kurz machen, war von zu Hause.
1: Äh, okay. <lacht> ich sehe schon Kabel. <lacht> ja. Die ähm, ich muss, wie heißt die? Mit welchem Buchstaben beginnt der Name der Stadt, in der du bist? Äh, Z Ah, z, z, Z Zürich kann es nicht sein, es wird in Deutschland sein, denke ich. Z, z, mit, w, mit W weiter?
4: Nein, nein, machen wir es mal anders. Bundesland Sachsen-Anhalt und Aha. wenn ihr den Butler kennt, den Mirko, dann wohne ich ganz in seiner Nachbarschaft.
1: Ah, ja kennen ist jetzt übertrieben also ich kenne ihn vom vom Hören aber nicht ich wüsste nicht wo er wohnt dann sag doch einfach mal die Stadt mit also, Z
4: ist die Stadt mit Z ist Zana Elster okay, und der Mirko wohnt in Lutherstadt Wittenberg
1: auf Zana wäre ich glaube ich im, im im Leben nicht gekommen also da hätte ich jetzt alt und grau werden ach nee bin ich ja schon deswegen äh habe ich es verraten danke vielen lieben Dank vielen lieben Dank ähm, zu dir kommen wir gleich. Also du kannst wieder nochmal mal äh, dich ein bisschen entspannen, zurücklehnen, obwohl du natürlich auch jederzeit dazwischen quatschen kannst. Aber auf der Gartenbank, ähm, da kommt zu der Gartenbank kommen wir ja gleich in Ausführlichkeit. Vorher haben wir ja noch unseren üblichen Sendeplan und den können wir mal ganz kurz vorstellen. Ähm, beginnen tut das Ganze ja immer mit dem Rückblick auf das, was so in der letzten Zeit bei uns eingegangen ist, auch an Rückmeldungen von Hörerinnen und Hörern. Dann haben wir Setzlinge, diesmal allerdings äh, ein paar weniger bis gar keine, da muss ich gleich gestehen, ich bin nicht dazu gekommen, äh, es war zu viel ums Ohr herum, aber wir haben einen kleinen... Ähm, sozusagen Nebengarten, wo man auch mal reingucken kann. Dann kommen wir zu Mario, den wir auf die Gartenbank setzen und ausquetschen, was er denn alles so im Podcastland treibt, wie sein Garten so aussieht, womit er düngt und mit welchen Gartengeräten er so rumhantiert. Das Querbeet äh, ist wieder der Ort für uns, wo wir einfach so ein bisschen rumgucken, was ist in unserer Podcastwelt alles so passiert in der letzten Zeit oder was kommt noch. Das äh, geht natürlich ganz speziell auch den Blühkalender an, also was steht da demnächst an, welche Termine, welche Veranstaltungen und worauf kann man sich schon mal freuen und dann am Ende schließen wir mit den Blütenschätzen, also Sachen, die uns in den letzten 14 Tagen oder überhaupt äh, den Gast betreffen, natürlich auch längere Zeit ähm, irgendwie bewegt haben, was uns aufgefallen ist und wir haben da auch einen externen Zu, äh, eine Zuspielung bekommen. Das wird da alles an der Stelle eine Rolle spielen. So. Dann sind wir einmal durch das Programm hindurch. Soweit alles klar? Oder habe ich irgendwas vergessen? Kann mir jemand zur Seite springen oder einfach mal sagen, war okay? Alles gut.
2: Ich, ich bin der der Gast. Also. Ich bin geflasht von dieser Präsentation der Sendung. Das ist genial. Du hast dich selbst übertroffen, Martin. Boah! Ich werde mir dieses Kapitel immer und immer wieder anhören, bis der neue Sendegarten veröffentlicht wird. Das war toll. Grandios. Ich weiß
1: nicht, was du im Abendessen gehabt hast, aber das solltest du immer essen. Noch gar nichts, Da steht nämlich noch rechts
2: neben mir. Vielleicht sind es Entzugserscheinungen oder sowas.
1: Ach so, okay, ich dachte, das wären so kleine Pilze oder sowas gewesen. Kann ja, äh,
2: ja wie, wie sagte Sascha Erler mal, äh, es war mir ein innerliches Pilzerauchen, hier zu sein. Ja. Aber das ist okay.
1: Äh, ja, ich weiß nicht, ob das ganz das der richtige die, die ganze die richtige das, ganze, das richtige Zitat war. War es nicht ein inneres Pilzepil? Wahrscheinlich nicht, du kennst mich doch. Was, wer war es? <lacht> du meintest der Sascha, ne? Der Sascha ist auch im Chat und der versucht hier auch gerade klarzustellen, was, dass du, ach nee, warte mal, was ist das? Mark hatte von irgendwas zu wenig oder zu viel. Ja, in der Tat, wird es wohl gewesen sein. Aber kommen wir nach dieser wunderbaren kommen wir doch nach dieser wunderbaren Einführung jetzt zur neuen Ernte erstmal. Die neue Ernte, das ist die Stelle, wo wir raufgucken, was uns die Zuhörerinnen und Hörerinnen so zugespielt haben. Und äh, als erstes ist eingegangen ein Hinweis vom Max Snyder. Ich hatte beim letzten Mal, ähm, oder wir hatten ja beim letzten Mal den Johannes Wolf als Gast, den ohne Kuh. Und der hat ja unter anderem von der Teilnahme beim Grammar Online Award erzählt, wo sie da bei der Feierstunde gewesen sind, überhaupt erstmal der, von der Nominierung erfahren haben, bei der Feierstunde gewesen sind und so weiter. Und der Max Snyder hat ähm, mich gefragt, sag mal, weißt du denn eigentlich, dass ich ein Interview mit denen geführt habe, mit den drei Nominierten, also mit dem Ostsender, ähm, äh, das ist Staatsbürgerkunde, mit der... Aufklärung mit technischer Aufklärung und der mit dem Puerto Partida mit den Machern. Ich muss gestehen, das hatte ich jetzt nicht direkt vor Augen. Also an dieser Stelle möchte ich ganz dringend darauf hinweisen, dass der Max Schneider alle diese drei Angebote porträtiert hat, mit denen gesprochen hat über das über den Grimme Online Award und man kann es hören unter spricht.es slash Podcast slash Show slash 28. Also das ist die 28. Episode von spricht.es spricht, .es. spricht es. also ein, Eines seiner Angebote. Ich musste lieber Max Schneider ein bisschen suchen. Ich bitte, bitte, wenn du beim nächsten Mal sagst, ich habe da was gemacht, dann schick mir bitte einfach mal die gesamte URL, damit ich nicht alle deine Angebote durchsuchen muss. Ist ja ganz spannend, aber ich hätte schon beinahe aufgegeben. Nur weil du es bist, habe ich einfach dran dran weitergehangen. Also eine dringende Hörempfehlung, da mal reinzuhören. Dann haben wir ja auch äh, beim letzten Mal gesprochen über 4000 Hertz. 4000 Hertz. vor 14 Tagen wurde bekannt, dass sie mit so einem Werbevermarkter einen, einen, einen irgendwie einen Vertrag eingegangen sind oder einen Deal gemacht haben und ich hatte unter anderem auch den Jörn Schaar schon erwähnt, zitiert, der in einem Tweet gesagt hatte herzlichen Glückwunsch, das ist eine gute Sache wir hatten das dann hinterher auch so ein bisschen kritisch noch hin und her bewogen und der Jörn Schaar hat uns dazu nochmal jetzt einen äh, Audiokommentar geschickt und ganz Medienprofi hat er sich an die Maßgabe zwei Minuten gehalten, es sind genau eine Minute 59 Sekunden Jörn Schaar
5: Moin, hier ist Jörn Schaar von Jörn Schaars Feinem Podcast. Ich versuche mal, ob ich es schaffe, in zwei Minuten ähm, audio Audiokommentar meine Meinung zu äh, dem Werbedeal von 4000 Hertz zu, ja, zusammenzufassen. Äh, da habt ihr in der jahren folge drüber gesprochen und da kurz meine zwei Cents zu. Also es ist ein großer Erfolg für 4000 Hertz, dass sie äh, diesen Deal mit ARD Sales and Services an Land gezogen haben. Dafür gratuliere ich denen auch wirklich aufrichtig. Ähm, weil die halt antreten, um mit Podcasting Geld zu verdienen. Und das ist ein, ein guter, und großer Schritt. Denn AS&S ist jetzt nicht gerade ein Gemischtwarenladen. Äh, natürlich, mag, werden die nicht äh, die Preise aufrufen für einen Podcast, äh, der für eine ARD-Popwelle dann zum Tragen kommt. Also ich habe vor einigen Jahren mal, äh, sollte ich für einen Kunden bei NDR 2 einen Werbespot platzieren und die sind dann davon zurückgetreten. Ähm, weil ein 30 sekunden damals pro Ausstrahlung, ich glaube, viereinhalbtausend Euro kosten sollte. Ähm, das sind natürlich Preise, die für eine Podcast-Produktion, auch sei sie noch so sauber durchproduziert, niemals zu erzielen werden, zu erzielen sein werden, auch nicht über einen Zehntausender Kontaktpreis. Ähm, das ist aber auch völlig irrelevant. Ähm, denn wichtig ist ja nur, dass es oder in dem Fall, dass es für 4000 Hertz insofern vorangeht, als dass sie ihrem Ziel, Geld zu verdienen mit Podcasting, ein bisschen näher gekommen sind. Für die Podcast-Szene insgesamt heißt das überhaupt nichts, weil die in einer völlig anderen Liga spielen, weil die überhaupt gar nicht äh, sich so mit mit Podcasting identifizieren, wie es andere tun, weil es bei denen halt Beruf ist und nicht Leidenschaft und nicht Hobby. Und das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Unterschied. Ich glaube nicht, dass man denen das übel nehmen muss. Ich tue es jedenfalls nicht. Aber ich habe da auch einen etwas anderen Blick drauf auf das ganze Thema Podcasting. Aber das wisst ihr ja.
1: Ja, du bist jemand, der Podcasting mit Leidenschaft betreibt und das hast du gerade sehr schön gesagt, dass das bei den anderen, bei möglicherweise bei anderen nicht so der Fall sein könnte. Eine sehr schöne, ähm, ähm, na, soll ich mal sagen, äh, sehr schöne Umschreibung des Zustandes. Marc, du wurdest direkt angesprochen, möchtest du da noch was zu sagen? Hallo? Ja, er hat recht, also das, das war es doch, also, ja, hallo? Ja, jetzt höre ich dich wieder, okay. Das, ist, das war so ein, ein Loch. Es Ach war ein so. Sendeloch. Hm. Ja, ich dachte, das du wärst haben. ins Sendeloch gefallen.
2: <lacht> Sitze ich auf dem WLAN-Kabel. Naja, hahaha, <lacht> Schenkelklopper. Nö, ich muss da nichts zu sagen, weil er hat ja recht. Ja, das, das ist, ist ja, ja gut. Ich,
1: ich, ich, du musst wir ja auch nicht.
2: <lacht> ja, wir konnten ja in der letzten Sendung auch noch Mutmaßungen äh, betreiben, aber das habe ich ja auch so gesagt, ja, dass es gemutmaßt ist. Ähm, äh, um welche Höhe ist da wohl... Ginge, ja und ich habe ja glaube ich gesagt wenn ich mich recht erinnere dass ich es äh, mir nicht vorstellen kann dass das dieselben Preise wie beispielsweise eben im Radio sein äh, würden werden sollten keine Ahnung ja und von daher äh, hat es der Jörn äh, richtig ausgeführt also definitiv äh, wird es nicht so sein dass die in diesem auf diesem Level äh, an Kohle aber ein Stück weiter sind zu ihrem Ziel und das ist ganz gut
1: Genau. Also wir ja werden Herz. das ja auch mit Interesse weiter verfolgen, was da so passiert. Und ganz, ganz herzlichen Dank auf jeden Fall, Jörn, für diese Rückmeldung und vor allen Dingen, dass du dich an die zwei Minuten gehalten hast. Also das, also dass ich mit großen Augen gesehen, 1,59, wow, der Mann, der Mann, der weiß, wie es geht. Ähm, ich will noch kurz ergänzen, weil ich das gerade eingangs gar nicht ja, gesagt vor allen hatte. Dingen ein geiler Bitte? Gag irgendwie. Ein geiler Gag?
2: Nein, ich, ich fand das sehr lustig, die Zeit. Ja, irgendwie habe ich gerade Delay, kann das sein? Hm,
1: naja, ist wurscht.
2: Entschuldigung, ich halte jetzt die Klappe.
1: Nee, 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 das glaubt doch kein Mensch, das glaubt ja kein Mensch. Okay, ähm, ich wollte noch erwähnen, warum äh, unsere Stamm-Mit-Podcaster Stamm, äh, Jörg und die Melanie nicht da sind. Die liegen krank da nieder, beziehungsweise ähm, sie stehen krank da nieder. Also auf, einmal sind es Zahnweh, einmal irgendwie Erkältung oder was auch immer. Ähm, die sind leider gesundheitstechnisch ausgefallen, ansonsten wären sie sehr gerne hier und wir hätten sie auch so gerne hier. Herz und Vernunft wird dieser Sendung heute fehlen, naja. Wir versuchen unser Bestes. Wir haben einen weiteren eine weitere Zuschrift bekommen und zwar hat sich der Sascha Erler gemeldet, der gerade auch hier im Chat rumtummelt und mal wieder ganz schamlos für Babylon 5 Werbung macht. Wir sollen alle viel mehr Babylon 5, den Babylon 5 Podcast hören. Ähm, er hat uns ähm, darauf hingewiesen, weil er ja auch der Organisator des Spottwichtelns ist, von dem wir ja schon in der vorletzten Ausgabe gesprochen hatten, hat er uns einen längeren, äh, trotzdem nochmal einen längeren Hinweis geschrieben, was, dass das Spottwichteln stattfindet und dass wir doch möglichst viel Werbung dafür machen sollen. Das tun wir auch gerne. Ich habe mir nur gerade überlegt, vorhin, das kam relativ kurz vor der Sendung rein, ich habe keine Lust, diesen ganz langen Text vorzulesen und wollte das auch gerne, weil wir ja Frauen ans Mikrofon bringen wollen, habe ich gedacht, das lasse ich jetzt mal eine Frau vorlesen und wer war da greifbar? Die liebe Uschi. Und die Uschi liest uns jetzt mal seinen Brief vor.
6: Hohoho, ho, ho, lieber Sendegarten, noch blühen die Herbstzeitlosen, aber die Sonnenblumen lassen schon langsam ihre Köpfe hängen. Und schon bald wird der Garten von einer feinen Schneeschicht überzogen sein und Eisblumen am Fenster strahlen. Kurz, Weihnachten steht vor der Tür. Und damit das Putwichteln 2016, ab dem 26. Oktober nehmen wir die Anmeldungen entgegen, und hoffen natürlich auf zahlreiche Mitstreiter, 50 Podcasts aus dem Vorjahr gilt es zu toppen, wie viel Spaß es macht, beim Putwichteln in eine andere Haut zu schlüpfen und einen fremden Cast zu bewichteln, darüber kann der heutige Studiogast Mario vermutlich ausführlich Auskunft geben. Deshalb ein kleiner Aufruf an alle Sendegarten-Hörenden Podcast-Machenden, rührt die Werbetrommel. Unter putwichteln.com finden sich Werbebanner und auch kleine Spots, die ihr in euren Kost einbauen könnt. Und wenn jeder einen kleinen Samen legt, dann wird uns zu Weihnachten ordentlich was blühen. Unsere dressierten Affen waren fleißig und haben einen brandneuen Werbespot zusammengestellt, der heute exklusiv im Sendegarten-Premiere feiert. Ab morgen wird er auf der Seite zum Download zur Verfügung stehen. Ein freundliches Hohoho und guckt mehr Babylon 5, Sascha.
1: Da war er ja schon wieder der Hinweis auf Babylon 5. Also das wird ja hier noch der Babylon 5 Haus-Podcast. Äh, also wirklich Ganz herzlichen Dank erstmal Sascha und ganz, ganz herzlichen Dank für die Zuschrift. Ganz herzlichen Dank dafür, dass du hier nochmal auf äh, das Pottwichteln aufmerksam machst. Aber noch mehr danke ich dir dafür, dass wir hier exklusiv eure, ähm, ja, euren Trailer, den Trailer mit der Stimme Deutschlands sozusagen abspielen können. Jetzt gibt es die ultimative Pottwichtel-Werbung. ach so, genau, das ist genau das Format, was, mein, was das System hier automatisch nicht abspielt. Meine Damen und Herren, Sie hören nun einen Aufruf der
2: Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland zum Pottwichteln 2016.
6: Ich bin gespannt. Es ist ja auch für uns ein Experiment. Wir betreten Neuland. Wer hat Lust, mitzumachen? Ich lasse mich ein bisschen überraschen. Ich hoffe auf die erste wichtige Folgen daraus. Und insgesamt ergibt sich daraus dann ein Gesamtbild.
2: Nähere Informationen unter www.pottwichteln.com.
1: So, und dieses Geknattere, das war jetzt natürlich nicht irgendwie ein Fehler in Pod, äh, in, in Studiolink, sondern das war, ähm, das war die... Äh, authentische Schellack-Platte von früher, die hier, die natürlich reingespielt worden ist. Also, wir haben gehört Pottwichteln 2016. Es geht los ab dem, was hat er gerade gesagt, dem, irgendwann im äh, Oktober kann man sich anmelden. Jetzt habe ich natürlich die wichtigste Information vergessen. Herrgott, und ich bin gerade auf der falschen Karte. Ich bin noch ein bisschen äh, un orientiert äh, wo war es, wo stand es, wann fangen wir an ab dem, das war doch irgendwie 16. 26. Oktober so, ab dem 26. Oktober Anmeldungen werden dort entgegengenommen Pottwichteln.com. da wird man weitere Informationen bekommen und äh, wir wurden verwiesen auf Mario unseren Gast, der soll sagen, wie toll das Pottwichteln ist, Mario, was hast du beim Pottwichteln erlebt, erzähl uns doch mal davon
4: ähm, ja, unzählige Stunden mit Grinsen und Lachen und äh, jede Menge Spaß. Also schon im Vorfeld, also ich war ja Teil des letzten Podlichtbildens und ich muss sagen, es hat tierisch Spaß gemacht und äh, es lief vor allen Dingen relativ problemlos, also zumindest von meiner Seite. Und auch das, was man so von Sascha und den Nachbesprechungen mitbekommen hat, lief es doch besser als erwartet und ja, ich denke, das wird das dieses Jahr genauso hinkriegen. Und das war vielleicht die 100 knacken, damit man Sascha ein bisschen Arbeit verschafft.
1: Haha, <lacht> das wäre nicht okay. schlecht. Du hast diese legendäre Episode für den Box-on-Bob gemacht, ne? mit, dieser, äh, mit diesem Neubau, wo ihr den, den auf die absurdeste Art und Weise ver, verinstalliert habt, die, die Rohre irgendwie quer, keine Ahnung. Also es war völlig wild. Das war das. Ne? Ja,
4: ja das, das war die Folge.
1: Wo man genau. sich beim ersten, wo man sich beim ersten Hören echt fragte, mein Gott, wie haben sie denn diese Spezialeffekte da hinbekommen? Und dann hast du, glaube ich, irgendwann mal erzählt, das war quasi eine Live-Aufnahme im Keller, also das war gar kein Spezialeffekt, das war einfach die Location, die sich so, also quasi die Atmo. Oder stimmte die Geschichte nicht?
4: Ähm, sagen wir mal, 50-50. An jeder Geschichte ah. muss ja ein wahres Körnchen sein. Und, ähm, ich war wirklich froh, dass ich den, den Bobs Bob zugelost bekam weil mein Freund zu der Zeit gerade ein Haus gebaut hat. Und ähm, der Bob erzählt ja ab und zu aus seinem Leben, wenn er irgendwie Kunden hat oder irgendwelche Wünsche. Und ich dachte mir, das kann man eigentlich irgendwie mit einflechten. Wir nehmen dem Freund, ich, ne, ich nenne ihn Squashle, da kennt ihn sowieso keiner. <lacht> und äh, jedenfalls, er hat Haus gebaut und das Haus war sozusagen im Rohbau fertig und man konnte dann sozusagen live äh, durchgehen, gucken, wie weit sind die Installationen dort gediehen und äh, das haben wir dann sozusagen ein bisschen ausgeschmückt und mein Freund ist in der Richtung sehr spontan, wie man mitbekommen hat. Also die Folge bitte nochmal verlinken <lacht> und ähm, ja, also wir passen zusammen, wenn wir beide zusammen sind, verlässt meine Frau das Zimmer, weil dann eins zum anderen kommt und es wird im Endeffekt für jeden, der nicht dabei ist, nur schlimm. <lacht>
1: ähm, Im Chat kommt gerade die Frage, ob das geskriptet gewesen ist oder improvisiert. Das würde mich auch interessieren.
4: 110% improvisiert.
1: Mein Gott. Ey, ihr könnt da wirklich drauf. Ihr könnt ja Stand-Up-Comedy machen.
4: Ja, meine Frau leidet ein bisschen drunter. <lacht> ja. ja, Nein, also sowas, sowas kann man nicht skripten. Das, das funktioniert nicht. Da geht äh, sämtliche, ja wie sagt man, Innovation flüten, weil äh, man reagiert ja im Grunde genommen aus seinen Gesprächspartner und äh, macht da daraus eine Geschichte.
1: Naja, es setzt aber voraus, dass beide sozusagen im selben Geist unterwegs sind und nicht der eine dann mal eben aussteigt. Also und äh, so ein, de, de, die Durchgängigkeit des der Geschichte des Flows sozusagen, die muss ja beibehalten werden. Das ist das Schwierige beim Improvisieren. Das muss man jetzt mal
4: können. Ich, de ich denke mal, wir sind so äh, Brüder im Geiste. Okay. Also, also es, es passt. Wenn wir zusammen sind, können wir wirklich äh, entweder tot Ernst sein oder einen ganzen Abend rumblödeln.
1: Okay. Also, Und uns also dann wirklich, getrennte Zwillinge, die sich jetzt wiedergefunden haben. dann.
4: Ja, mit ein bisschen Altersunterschied. Aber es kann man, bei Zwillingen, die kommen eh nicht immer gleichzeitig zur Welt. Ein bisschen, wie sagt man, Altersunterschied gibt es immer. <lacht>
1: Ich glaube, ja. der Sascha hat gerade tatsächlich im Chat schon den Link reingeworfen. Ganz toll, Sascha, Dankeschön, den muss ich mir gleich mal da rauskopieren, äh, damit ich mir die Suche nicht, äh, damit ich mir die Arbeit mit der Suche nicht machen muss. So. Gut, jetzt haben wir gerade schon mit dir gesprochen, Mario, und das äh, machen wir jetzt auch weiter, denn äh, in dem Moment, wo wir gerade angefangen haben zu sprechen, sind auch unsere Sätze, äh, unsere, äh, Quatsch, was wollte ich sagen, unsere... Oh Gott, ich bin ein bisschen durcheinander. Unsere Ernte ist schon zu Ende. Jetzt kommen wir zu den Setzlingen. Und wie gesagt, ist da ja nicht ganz so viel, aber auch ein bisschen. Schauen wir mal eben, was wir da an der Stelle haben. Musik Ja, aus Gründen, die jetzt hier nicht weiter vertieft werden sollen, ich war zwar nicht krank, aber trotzdem fehlte mir irgendwie die Zeit und die Muße, mich mit äh, Setzlingen zu beschäftigen und wie, be wie beim letzten Mal so schöne kleine Auss Ausschnitte zu machen, habe ich leider für dieses Mal nicht hinbekommen, aber ähm, wir wären ja kein Team, wenn das nicht gleich ein anderer aufgegriffen hätte und ins, in eine Bresche gesprungen wäre, der Sebastian hat da irgendwas entdeckt und zwar eine Zusammenstellung von Nullnummern, das kommt dir ja den Setzlingen schon sehr nah. Sebastian, was hast du da mitgebracht, was hast du da gefunden?
3: Äh, ja, äh, auf Twitter ist das rumgeflogen, äh, der Link, und ich dachte, der passt hier ganz gut äh, rein. Da hat der Christian Bettnerweg von der Hörsuppe äh, in seinem Projekt Fit, Da kann man ja mittlerweile auch so Kurationen persönliche anlegen. Und da hat er quasi eine kuratierte Liste mit Nullnummern erstellt. Ja, und äh, da sind nicht allzu viele, aber schon einige drin. Und wer also mal auf der Suche ist nach einem neuen Podcast, der kann da vielleicht fündig werden.
1: Ja, jetzt äh, hat ja letztes Mal 4000 Hertz gesagt, es gibt zu wenig Empfehlungen, empfiehlt mir. Ausgerechnet heute gibt es von uns an der Stelle jetzt äh, nicht so wirklich viel. Aber die Liste, es gibt eine Liste, es gibt nur nicht äh, ausgeschnittene Audiobeiträge. Von daher, äh, es ist nicht so... Als gäbe es nichts. Oh, ich sehe gerade, einen sollten wir unbedingt nennen, den hatten wir auch gerade schon im Vorgespräch angesprochen, nämlich Stefan Traut hat mit dem Kondensator angefangen. Das ist ein Podcast über Neues in der Podcast-Welt. Stefan Traut kennen wir vom von den Funkenstrahlen, wo er auch schon seit längerer Zeit Podcastet und er hat jetzt ein neues Format sich überlegt, nämlich das nennt er Kondensator, wo er in kurzer, wirklich maximal, was war das, maximal 15 Minuten oder so äh, Länge will er äh, interessante Aspekte aus der Podcast-Welt äh, be besprechen und berichten. Und er hat auch in seinen ersten Sendungen immer wieder darauf hingewiesen, äh, gibt mir doch Gebt mir doch Input. Also worüber soll ich sprechen? Was interessiert euch? Und man kann das Ganze hören unter kondensator.podg.io oder IO oder einfach mal unter Kondensator im Podcatcher der eigenen Wahl suchen. Das ist sicherlich sowas wie Sendegarten in, in ganz kompakt und äh, auch ausgesprochen interessant. Also das das ist mir wichtig, das wollte ich eigentlich heute auch genannt haben. Gut, dass ich das noch eben gesehen habe. Super. Gut, damit sind wir mit den Setzlingen auch schon durch. Und deswegen hatte ich gerade schon versucht, die Überleitung zu Mario zu machen. Denn wir kommen jetzt auf die Gartenbank. Hallo Mario, Mario Prell. Du bist ein Crossgolf-Rebell. Was heißt das?
4: Ähm, ja, das ist eine Zusammensetzung. Eigentlich war mein Nickname... Rebell gewesen. Also ich gehöre noch der Zeit an, wo man mit Nicknames unterwegs war, wo das zum guten Ton gehörte und ja, äh, irgendwann musste irgendwo ein Name her, weil Rebell schon besetzt war und dann habe ich sozusagen mein Hobby als Namen davor gesetzt und daraus wurde dann der Crossgolf Rebell.
1: Dein Twitter-Avatar zeigt einen, einen Schattenriss eines, ja, was ist das? Äh, Wildwest, Ein, ein Wildwestmann mit der gezogenen, mit gezogenem Revolver. Äh, das ist, also sieht ein bisschen so wie Lucky Luke aus, aber ein bisschen gefährlicher. Äh, was soll mir das sagen?
4: Ähm, das sagt dir, dass es sehr warm war, die Sonne schien und die gezogene Pistole war meine Kamera. <lacht> Das war beim Trekking in Nepal, äh, nee, nicht Nepal, in Peru, <lacht> Entschuldigung.
1: Ach, das ja. ist, äh, das sieht echt aus wie so ein Revolver, äh, den du gerade aus dem Holster gezogen hast, mit dem Hut auch, also wirklich so, diese Stadt ist zu klein für uns beide, so, so sieht Na, das ja. aus.
4: Ähm, das war am Bahnhof beim Warten auf den Zug in Peru, in der, ja, in den Kollejan. <lacht> das ist krass. Ja, und was macht man? Es war halt nur äh, der Bahnhof, äh, drei von den indigenen Bewohnern, die dort ebenfalls auf den Zug gewartet haben. Und es war heiß und ja, es gab nicht viel zu gucken. <lacht> da macht man halt Fotos. Von und dann fiel mir mein Schatten ein.
1: <lacht> Aber jetzt, Moment mal, die Hände hängen doch rechts und links runter. Wo ist denn die Kamera, die das fotografiert?
4: Ähm, ich habe so ein, wie nennt sich das Revolver? Äh, das ist eine Revolvertasche für die Kamera. Ja, und ich habe ich mir sozusagen vermutet. <lacht> <lacht> vor, vor der Brust hängen gehabt und dann über, ähm, wie sagt man, Zeitschaltuhr, zwei Sekunden Zeitverzögerung und Zack Knips.
1: Ach so, ein spektakuläres Selbstauslöserfoto ist das. Genau. Ah, das okay. ist noch vor
4: den... Das ist also sozusagen ein altes Selfie. Ja.
1: Als die Selfies noch nicht so hießen, genau. Ja, als genau. Selbst, als sie noch Selbstauslöserkameras, äh, Selbstauslöserfotos hießen, damals, damals. Genau. genau. Super. Ja, ich habe ich habe mal so ein äh, Zusatzgerät für meine sehr alte Spiegelreflexkamera bekommen. Das war ein Selbstauslöser, der so richtig mit dem Federwerk gearbeitet hat. Also da musste man so einen kleinen Hebel umlegen. Dann machte es und dann ging der gegen die Feder zurück und drückte dann mit so einem kleinen Metallstab in den auf den Auslöser. Das war sehr sehr ja wie äh, soll man sagen man hat unmittelbar verstanden, wie es funktioniert. Also es war äh, sehr Ist sehr, doch nicht sehr, schlecht ja sehr, sehr wie nennt man das denn, wenn das so auf der Hand liegt? Oh. Mechanisch? <lacht> ja, mechanisch genau. Aber was mich noch interessiert, bevor wir deinen Avatar verlassen, da steht Refugees Welcome. Das ist ja mal ein Statement. Was hat dich bewogen, das da reinzuschreiben?
4: Ähm, ja, was hat mich bewogen? Erstens ähm, ging mir das eine Zeit lang tierisch auf den Keks, äh, wenn ich sogar diesen großen Sack, dass alle auf die Flüchtlinge eingeschlagen haben, ähm, dann ist meine Familie selber eine Flüchtlingsfamilie und ich weiß ungefähr noch in Ansätzen, wie man sich fühlt, wenn man nicht willkommen geheißen wird. Obwohl man eigentlich für die Lage, in der man steckt, selber nichts kann.
1: Und Ohne dir jetzt so nahe zu treten, kannst du ein kleines bisschen über diese eigene Flüchtlingsgeschichte ähm, erzählen, dass man sich das vorstellen kann? es ähm, fing mit dem Zweiten Weltkrieg an, also meine
4: Oma und die Familie, die sind Sudetendeutsche und wurden damals in, ja, das war, das ist jetzt Schwindel, Tschechien, äh, zwangsumgesiedelt, durch halt Deutschland kutschiert und sind dann sozusagen hier im jetzigen Sachsen-Anhalt gelandet. Ähm, Zwangs zugewiesen, also die konnten sich ja nicht aussuchen, wo sie hinkamen und habe dann sozusagen die Geschichte von meiner Oma immer erfahren, wie es denen ging, wo sie überall im Zug gesessen haben, wo der Zug nicht ausgeladen oder wo sie nicht aussteigen durften und äh, bis sie dann sozusagen hier in der Pampa in nirgendwo, Sascha äh, weiß ja ungefähr, wie flach das Land hier ist und wie wenig die Bewohner hier sind äh, oder waren, ja, bis sie hier gelandet sind und dann aber auch von den Menschen hier nicht bekommen geheißen wurden. Obwohl sie damals ja zum Großdeutschen Reich gehört haben. Ja, aber ähm, nein, da habe ich mich an meine Oma erinnert und wie sie sich damals gefühlt hat. Und ich kenne das aus meiner Jugend noch, also wirklich die Anfänge meiner Jugend. Meine Oma hat zur Miete gewohnt. Und äh, bei so einem Großbauern, und jedes Mal, wenn ich dann meine Oma besucht habe, musste ich erst warten, bis der Bauer, also es hieß wirklich der Bauer, ähm, auf den Hof kam und dann musste ich mich verbeugen. Dann hat er mir den kleinen Finger gereicht, sozusagen, als äh, ja, du darfst und dann durfte ich erst meine Oma besuchen kommen. Und ja, um dem Ganzen so ein Zeichen zu setzen, das ja im Grunde genommen. Ich sage mal, die Gegend, wo ich jetzt hier wohne, zu 50 Prozent äh, Flüchtlinge des Zweiten Weltkrieges sind. Und wir eigentlich hier gar nicht so groß das Maul aufreißen durften, von wegen hier Flüchtlinge und raus. Und äh, wir sind hier zu 50 Prozent Zugezogene. Wenn auch in der dritten Generation, aber wir sind Zugezogene. Und ich sage mal, die Migration ist ja nicht so dass das jetzt ein, ein Ereignis ist, was plötzlich auftritt, das gibt's immer. Und ähm, ich sag mal, es gibt unzählige Podcasts, die das beleuchten, wie äh, die Menschheit über die Erde schwappt und wandert und das ist ein Vorgang, der sich nicht aufhalten lässt. Und das war so mein Statement. Deswegen ist das Avatar immer noch so drin.
1: Ja, ich meine, diese Erinnerung wachzuhalten und einfach mal zu sagen, Leute, es ist, die Generation meiner Oma kann die gleichen Geschichten erzählen. Das ist ja auch das, was, glaube ich persönlich sehr wichtig ist, weil man, man braucht ja nicht weit zu schauen und die Geschichte zu vergessen, ist ungefähr der größte Fehler, den man machen kann. Deswegen ist es so wichtig, sich auch zu erinnern. Ich finde das ganz, ganz toll, dass du das auch jetzt gerade einfach so aus dem Stand erzählt hast. Wie, wie geht es dir denn mit deinen ähm, mit deinen Landsleuten, äh, die ja vielleicht für deine Position gar nicht so viel Verständnis haben? Eckst du da häufiger an oder redest du lieber gar nicht drüber? Wie gehst du denn da so im Alltag mit um?
4: Es ist, das ist eine ganz schwierige, ganz schwierige Position. Ähm, ich sag mal, ich bin jemand, der die Klappe relativ weit aufreißt und da äh, auch öfter mal aneckt und ich versuche dann halt ähm, den Kontext anders zu setzen mehr auf das Globale also nicht nicht so bezogen auf wir sind die Deutschen und das sind die blösen Ausländer oder das sind die Ausländer und dann zu vermitteln und fragen äh, ja äh, kennst du denn bekloppte Deutsche und da kommt meistens die Antwort ja und ich kenne auch bekloppte Ausländer also man, man kann das nicht festmachen an irgendwelchen Ländergrenzen, das ist total blöd. Also Bekloppte gibt es überall. In jeder in jedem Land. Und heute habe ich einen Podcast gehört, jetzt müsste ich euch anschwindeln, welcher das war, da ging es oder da ging die Aussage, ich glaube, das war Holgi, dass es in, in jedem Land zehn Prozent Beklopte gibt.
1: Und, damit äh,
4: auskommt, ja. <lacht> <Durchschnitt, Statistik>. ja. <lacht> Und äh, hey, man kann das einfach nicht festmachen, bloß am Land. Weil äh, im Grunde genommen, meine Oma ist Sudetendeutsche. Vor 39 war sie, war es Tschechien. Es war ja nicht im Deutschen Reich vereint gewesen. Und äh, wo will man die Grenze ziehen, was deutsch ist? Ja, die Ehren sagen jetzt hier von 900 und, äh, was war das, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation oder wie das damals hieß, das ist total affig. Und ich versuche halt den Menschen klarzumachen, wenn jetzt jemand Scheiße baut, dann ist es der Mensch, nicht der Ausländer. Es kann genauso, wie der Deutsche sind, der Scheiße baut. Deswegen ist es immer noch der Mensch, der Scheiße baut. Und wenn jemand Scheiße macht, dann muss er dafür gerade stehen, egal wo er herkommt, wie er aussieht, und ob er links nur einen Arm hat. Unabhängig von seiner Herkunft. Und das ist so meine Einstellung. Und das ja. versuche ich halt eben nach außen zu tragen und zu sagen, es sind nicht die Ausländer. Es ist der Mensch.
1: Wow. Ja, ja, du hast, also ich, äh ich würde jetzt gerne irgendwie einen großen Tusch einspielen oder so, habe ich gerade nicht da, ähm, weil weil das ist ich du das deckt sich so mit meinem mit meinem Verständnis halt auch. Also es geht nicht darum na, oh, es geht nicht darum die Nationalität äh, als Kriterium heranzuziehen, sondern einfach dieses Individuum als 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 Kriterium heranzuziehen. Und ja klar, es gibt halt bekloppte Deutsche, es gibt auch bekloppte Syrer, es gibt be bekloppte weiß Engländer <lacht> oder was auch immer. Ja, äh, da hat man überall die die äh, Typen, die sich mit der Gemeinschaft ein bisschen schwer tun. Na klar. Ja, schade, dass du, dass, dass, Jörg heute Abend nicht hier ist. Ich glaube, ihr könntet euch da an der Stelle doch über das Pott wichteln. Äh, auf der einen Seite aber eben auch über die ganz konkrete Refugees Arbeit äh, vielleicht doch nochmal oder auch das Erlebnis von Refugees äh, austauschen. Hast du denn persönlich auch irgendwie Kontakt jetzt mit aktuellen Flüchtlingsfragen? Äh, Bist du da irgendwie aktiv oder ist das mehr so ein so ein politisches hm. Statement, was du setzen möchtest?
4: Ja, ähm, Ich muss sagen, ich bin ähm, jahrelang äh, Hausmeister gewesen in einem Aussiedlerwohnheim. Also im Grunde genommen, unser Ort lebt immer noch von Aussiedlern, Flüchtlingen. Wir haben ja schon nach der Wende, also im Grunde genommen nach der Wiedervereinigung, nachdem wir Bundesdeutschland wurden, äh, haben wir sozusagen Spätaussiedler bekommen. Dann hatten wir... Äh, auch Flüchtlinge aus anderen Ländern, nicht in den Zahlen, wie das jetzt momentan ist. Aber es gab immer welche, die sozusagen hier ähm, ein Wohnheim hatten oder äh, Wohnungen. Und wir haben mittlerweile immer noch welche. Momentan sind es eben äh, Afrikaner, die wir hier haben. Es war halt nie groß das Problem. Äh, sicherlich unterschwellig gibt es da immer welche, die mit dem Finger zeigen und äh, Sachen machen. Aber ich hatte halt beruflich mit mit Menschen zu tun, die sozusagen ihr Land verlassen haben und äh, sich hier in Deutschland eine neue Heimat aufgebaut haben. Und ja, das ist so, das deckt sich so ein bisschen mit halt mit meiner Geschichte, also der Geschichte meiner Familie. Dass ich ja selber auch einer Flüchtlingsfamilie entspringe oder entstamme, wie man das auch immer nennen möchte. Und äh, ich halt das Glück habe, dass ich sozusagen in der dritten Generation schon Ihr Wohne.
1: Du hast gerade erwähnt, als äh, ihr Bundesdeutschland geworden seid. Da gab es ja damals auch innerhalb von Deutschland, also in dem, dem Neuen damals und dem Alten, dem, den Neu-Fünf-Ländern, wie das ja auch so ein bisschen kolportiert wurde, gab es ja auch eine Bewegung, wo Menschen sich aufgemacht haben und äh, gen Westen gezogen sind. Äh, heute sagt man ja, wenn man so will, sind das ja auch Flüchtlinge, die wir hier irgendwie untergebracht haben, integriert haben, hat auch irgendwie funktioniert. Hattest du auch mal irgendwann den Impuls, gen Westen zu ziehen oder hat es dich immer im Osten gehalten?
4: Ähm, den Impuls wegzugehen, ja, aber dann eher nach Schottland.
1: Aha. Nicht nach dem Westen. Also ganz weit ja. im Westen, Nordwesten sozusagen. Ja. Ja. Warum ja, gerade also
4: Schottland? Weil es ein geiles Land ist und die Menschen einfach äh, komplett anders sind als wir Deutsche und relativ unkompliziert. Also das mag ich so.
1: Ich mache Freundlich, jetzt nicht gerade das, was du gesagt hast. Wir sollten, wir sollten gewisse Charaktereisenschaften <lacht> nicht an Ländergrenzen festmachen. Wenn man jetzt sagt, ja, die Schotten, die sind so nett, dann machen wir schon wieder etwas ne? Es ja.
4: gibt auch die 10% Bekloppten in Schottland. Also, okay, so alles ist das klar. Nicht. Ähm, man kann aber schon prinzipiell sagen, wir Deutschen sind doch schon ein bisschen straight, was so... Also man man erkennt den typischen Deutschen, um das mal jetzt in, in eine Schachtel zu packen. Und der ist doch schon grundverschieden zum Dritten. Und jeder, der mal in Schottland war, hat das und denke ich mir doch mal irgendwie mitgekriegt, dass das doch komplett andere äh, lebenseinstellung oder ähm, ja, dass die sich doch anders verhalten, als wir Deutschen in einer allgemeinen Situation.
6: Ach, da gibt es viele
4: kleine, kleine Sachen, wo man das da festmachen könnte, wo ich dann sage, ach, wenn ich in, in Schottland ausgesetzt werde, da bringt mich irgendjemand nach Hause. Und wenn ich das hier in Deutschland habe, dann werde ich wahrscheinlich da an der Straße verhungern.
1: Ja, okay. Ja, okay. Ja. Ähm, aber du sagst, du hattest den Impuls schon mal, aber dann hast du dem nicht nachgegeben. Warum nicht? Ähm,
4: ich habe Arbeit. Äh, gut, ich war zwischenzeitlich mal arbeitslos, aber ähm, ich hatte Arbeit in der Zeit. Ähm, ich habe ein eigenes Haus, was doch dann ein bisschen fesselt. Und das ist zwar ein altes Haus, aber das habe ich halt von Grund auf... Renoviert, umgebaut, ausgebaut. Und wenn man das einmal gemacht hat, möchte man das nicht nochmal machen. Wo man dann sagt, ja, die Arbeit hast du jetzt reingesteckt und jetzt möchte ich gerne, dass das so bleibt. Ja, und dann halt die, die Lebenssituation. Das ändert sich halt und ja, Schottland ist ein schönes Land zum, zum Urlaub machen, um dort seine Zeit zu verbringen. Aber die, wie sagt man, die, Lebensumstände und äh, die soziale Absicherung ist, denke ich mal, in Europa nirgendwo besser als in Deutschland. Und auf diesem Polster ruhe ich mich dann halt auch gerne aus.
1: Hast du, Kennst du noch dieses, dieses Gefühl, der Wessi oder der, wie war das noch, der Besser-Wessi und der Jammer-Ossi? da da gab' es ja auch innerhalb unseres landes gab es ja so, so zuweisungen hast du davon auch irgendwie was, was erlebt so fühlst du dich als äh, jammer und hast du mit besser Vessis irgendwie mal kontakt gehabt
4: ähm, ich fühle mich nicht als als äh, ja als jammer ossi das ist nicht so meine mentalität ähm, ich kenne aber jammer ossis und das ist so äh, ich sag mal was was im Gedächtnis der Menschen, die immer hängenbleibt, sind immer die negativen Sachen. Ich kenne Besserwessis und ich kenne Jammerossis. Und ich kenne dazwischen jede mögliche Facette. Ich habe äh, nette Freunde in ganz Deutschland, München, Düsseldorf, hallo Düsseldorf, <lacht> äh, Frankfurt und in, in, wie nennt sich das da oben, H ha H ha Hameln, <lacht> ja hameln und quer durch die Republik verstreut. Und das hat jetzt nichts mit dem Besserwessi oder dem Jammerossi zu tun, sondern das sind einfach Menschen, die äh, zusammenpassen. Also wir haben ähnliche Interessen, wir finden uns sympathisch und der Rest ist eigentlich scheißegal.
1: Genau. Scheißegal. Ich habe diese Begriffe jetzt eigentlich auch nur aus meinem Gehirn rausgekramt, weil wir einfach so dieses ähm, wir hier und ihr da und das ist das, was wir heute in, der, in dieser Flüchtlingsfrage manchmal hören. Ja, wir guten Deutschen mit unserer deutschen Leitkultur, wir müssen uns verteidigen gegen was was auch immer, gegen irgendwelche Verwässerung oder gegen, ähm, äh, ja, ich, ich will es gar nicht alles benennen, weil ich, ich ich bin nicht politisch genug, um das hier alles aufzuzählen. Ähm, nur, äh, da ist mir das halt wieder in den Sinn gekommen, dass wir ja diese, diese, äh, diese Grenzziehungen oder diese, diese äh, wir und ihr, äh, äh, ja doch Grenzlinien, dass wir die ja schon auch innerhalb unseres eigenen Landes halt ziehen. Ähm, genau, Düsseldorf und Köln, da fängt es ja schon an. Da haben wir letztens noch beim Mittagessen drüber gesprochen, weil ich äh, zitiert hatte, was Johannes uns beim letzten Mal mitgegeben hat, nämlich äh, was er gelernt hat dass jemand sagte, du, Düsseldorfer, oder ihr, Düsseldorfer, ihr seid die, das, die einzige Stadt, wo ich immer nur höre, wie doof die anderen sind. Alle anderen Städte sagen, wie toll sie selber sind. Sagt doch lieber, wie toll ihr seid und, und macht euch, definiert euch nicht über die Doofheit der anderen. Das ist doch ein falscher Ansatz. Und das fand ich, das hat, das hat mich echt nicht, nicht losgelassen. Also, ich muss an der Stelle nochmal sagen, danke, Johannes, für diesen, für diesen Impuls. Das äh, hat mich echt begleitet die letzten Zeit. Okay Mario, äh, ich, Entschuldigung, ich, ich bin hier so ein bisschen ins philosophische abgedriftet. Eigentlich geht es ja nee, um deinen äh, um deinen um deinen um, um, dein, um, um, dein, um dein Podcast Garten oder um deinen Garten, ja, äh, mit, mit dem du sozusagen im Leben stehst. Also, machen wir mal ganz kurz einen Person, Person, Personenfragebogen. Du hast gerade gesagt, du äh, bist als Hausmeister tätig gewesen, bist du heute auch noch als Hausmeister tätig oder machst du inzwischen was anderes? Ich bin wieder Hausmeister. Ah, okay. Wo? Bei der Schule? Oder bei einem großen Firma? Ja, ich oder bin wo? in der
4: Sekundarschule Hausmeister.
1: Aha. Musst du jeden Tag mit Steppges da äh, dich rumschlagen?
4: Nein, nicht jeden Tag, aber äh, ab und zu.
1: <lacht> macht man immer noch sowas wie Milch verkaufen und sowas? Oder ist das heute gar nicht mehr? Äh, ähm, so, da gibt so
4: gibt's jemand, der das macht. Also, okay. die haben noch eine, eine Küche, die sich eingemietet hat und die dort sozusagen essen zubereiten und ja, Essen ja. ausgeben. Und die haben... Aber Milch? Doch, Milch, ja. <lacht>
1: Gibt es noch. Ja, ich, früher gab es immer diese komischen äh, tetraedischen, diese drei, dreimal dreieckigen Beutel. Diese dreieckigen. dreieckigen äh, ja, ja, in so einem komischen Blechträger. Und dann musste das dann immer abgeholt werden. Oh Gott, oh Gott. Wir
4: hatten Glasflaschen. Wir hatten zu der Zeit oh. noch mehr Weg.
1: ja. Ist aber gefährlich bei Kindern mit Glas oder nicht? Na
4: mein Gott, denn, na nur wenn du sie fallen lässt. Ansonsten. Ja, ja eben. <lacht> es ist, wir wollten die Milch ja trinken, nicht wegschmeißen.
1: <lacht> ja, also was äh, Rohstoffnutzung äh, und, und Wiedernutzung dieses Zero-System angeht, da war die DDR ja tatsächlich schon weit voraus. Zwar aus anderen Gründen, es ging nicht unbedingt um Umweltschutz, sondern um Rohstofferhalt, ähm, aber immerhin, da hätte man sich durchaus mal eine Scheibe von abschneiden können. Naja, gefällt dir das denn, dein, dein Job? Macht dir das Spaß?
4: Ähm, ja, ja, nein, wie, wie das halt so mit Arbeit ist. Also du hast schöne Tage und du hast halt Tage, die äh, sind weniger schön. Aber insgesamt äh, habe ich mich auf den Posten beworben, weil ich äh, dort mal Vertretung gemacht habe und wusste, was auf mich zukommt. Ähm, ich komme mit sehr vielen Lehrern gut aus, mit äh, sehr vielen Schülern. Und ja, dass es da halt auch spaßbefreite Lehrer gibt oder spaßbefreite Schüler, das ist, liegt halt in der Sache, das sind die 10 Prozent und <lacht> die gibt's halt auch da.
1: Haben die Schüler manchmal eine Sprache, die du gar nicht mehr verstehen kannst, weil wir aus einer anderen Generation stammen oder kommst du eigentlich ganz gut so auch mit dem Slang zurecht?
4: Ähm, mit der Sprache habe ich das noch gar nicht so mitbekommen. Ähm, liegt aber zum Teil auch daran, dass ich jetzt, jetzt seht ihr meine Anführungsstriche, Respektsperson bin. Äh, momentan noch. Und dass ich mit den mit den Schülern ja nicht so den Umgang habe. Ähm, es gibt sicherlich Sachen oder Situationen, wenn ich da irgendwas reparieren muss in der Klasse oder sowas, wenn da gerade was passiert ist dass ich mit den Kindern schon ins Gespräch komme und es passt dann auch mit meiner losen Klappe, dass ich mit denen relativ gut ins Gespräch komme und nö. Ja, das ist, ich weiß nicht, wie ich das bezeichne, ich bin jahrelang bei der Feuerwehr gewesen, über 40 Jahre und habe dort auch zum Teil die Jugendfeuerwehr betreut, über 17 Jahre und hatte eigentlich immer irgendwo was mit Kindern zu tun. Und das setzt sich jetzt halt fort, nur auf einer anderen Stelle.
1: Du hast so eine junge Stimme, dass ich jetzt überrascht bin, dass du sagst, ich bin über 40 Jahre bei der Feuerwehr gewesen. Das heißt, du musst jetzt schon, sagen wir mal, Mitte 40 oder älter sein. Wie alt bist du? Ähm, ich werde, äh, nee, doch, ich werde 48. Echt? Junge Stimme. Hm. Klasse. Na ja, gut, gut gehalten. <lacht> ja, ja. Ähm, da... Ne? baust die maus keinen faden ab so. kannst du denn während deines dienstes kannst du denn während deines dienstes podcast hören hast du immer so einen knopf im ohr ja super
4: jetzt ist es sogar noch besser als vorher ich habe ein, ein bluetooth headset und äh, kann das sozusagen während meiner arbeit weil im grunde genommen habe ich zwar äh, sehr sehr viele schüler um mich herum aber letztendlich arbeite ich den ganzen tag allein und das kann mitunter doch schon sehr langweilig sein und nee, jetzt lauft wirklich Podcast und kann jetzt in schöner Regelmäßigkeit
1: jeden Tag Podcast hören. Ja, wobei, wenn, die jetzt, wenn wir jetzt in den Herbst kommen und das ganze Laub runterfällt und du da mit diesem knatternden Laubbläser unterwegs sein wirst, wahrscheinlich, äh, dann, dann musst du ja was äh, schwereres Geschütz auf deinen Kopf setzen. Dann wirst du ja mit dem bluetooth Set <lacht> wahrscheinlich nichts mehr. Na gut. Oder machen das dafür, auch andere bei euch? Äh,
4: leider nicht. Leider nicht. Nein. Dafür gibt es ja, ich habe ein Android-Handy und ich habe noch diese klinke -Stecker. Dafür kann man sich dann äh, in ihr Kopfhörer aufsetzen. Dann setzt man sich die Mickey-Maus-Ohren auf und schon hat man jede Ruhe der Welt und kann dann schön mit dem Laubbläser durch die Gegend haben.
1: Was hat dich denn überhaupt zum Podcast-Hörer gemacht? Wie bist du in diese Welt hineingekommen? mangelndes Podcast-Angebot. Aha, was fehlte? Historische äh, <lacht> Geschichten? Oder was?
4: Nein, ähm, wie vorhin schon beim Namen, äh, ich spiele Crossgolf und auch Golf, also bin sozusagen da in einer Sportart, äh, einer Nischen Sportart äh, verfallen und bin dann irgendwann, also so zum, ich bin habe mit Hörbüchern angefangen mit Hören und irgendwann kam dann ein Podcast dazu und dann noch ein Podcast und dann fing man an mit Suchen, was man so noch hören kann und habe dann immer Podcasts gesucht über Golf, über das Thema Golf, dass man sich äh, mit oder zumindest Informationen bekommt und äh, von von anderen Leuten ihre Sicht auf die Sache sieht und äh, zum Thema Golf gab es, so hier schreibt ihr mal Babylon 5, nein, noch nicht, <lacht> Ja, zum Thema Golf gab es so gut wie nichts. Ähm, es gab beim BBC, BBC Scotland hat einen, einen Golf-Podcast gemacht, jede Woche, ähm, der sich aber hauptsächlich dann mit dem schottischen Golf befasste und ein bisschen mit der Welt. Und ja, es gab zum Thema Golf und Crossgolf nichts. Und ja, das war so die Zeit, wo die Potunion aufkam. Und ja, dann sozusagen, äh, wenn es nichts gibt, musst du halt selbst was machen. Und sehr gutes dann, Motto,
1: sehr gutes Motto, genau.
4: Ja, das ist, das ist halt so. Wenn es nichts gibt, macht man es halt selber. So das Handwerkliche.
1: Naja, und, man kann sich auch hinsetzen und rumjammern oder sagen, es müsste mal jemand machen.
4: Na gut, ich sag mal, ähm, ich bin so erzogen worden, dass ich, äh, meine Oma hat immer gesagt, Junge, überlege, was du machen willst, überlege meinetwegen lange und wenn du dann überlegt hast, dann tu's und jammer nicht. Und äh, das versuche ich halt in meinem Leben umzusetzen. Ich überlege bei manchen Sachen vielleicht ein bisschen länger, aber wenn ich dann zum Entschluss gekommen bin, dann wird das halt auch gemacht. Ja, so war das halt mit dem Golf-Podcast auch. Ich habe gesucht, gesucht, ähm, richtig Suchmaschine wie Fit gab es damals nicht. Und ja, ich habe dann ähm, einen Podcast gefunden, der war ich, aus Österreich noch. Und der hat aber nur zwei oder drei Folgen gebracht. Und danach war aber Schicht im Schacht. Und dann habe ich so überlegt, ja, Podcast hören tust du ja schon selber. Hm. Wenn du einen Golf-Podcast machst, was wären denn deine Themen? Also hab mir dann wirklich lange überlegt, äh, wie machst du, was machst du, welche Themen möchtest du denn eigentlich in dem Podcast behandeln? Und ja, das Thema Technik bleibt ja nicht außen vor, denn sozusagen den Lautsprecher noch gehört und äh, der ist ja von Tim, wobei Tim ja dann immer so diese, diese hochpreisige Sache vertritt und äh, Technik, die muss super sein und, und geil und ist leider dann auch immer teuer und ich aber bekennender Windows-Nutzer bin und habe dann halt eben lange lesen und machen müssen und gucken müssen, wie kriegt man das am Windows denn auch am Laufen.
1: Du bist mutig, und du bist mutig, du bist mutig. <lacht> Nö. Als Windows-Nutzer in diesem, ja, in dieser Mac-Welt, äh, in dieser Apfel, angebissenen Apfelwelt als Windows-User wird man immer gerne ein kleines bisschen ähm, als verschobener Spieler. Oh. Ja,
4: da, da, ich da das, gehöre ich, ich diesmal zu das, den das. 10%. Genau, da sind sie wieder. Ach, die Windows-Protzer. <lacht> Äh, sicherlich, Kinder. ich könnte mir das doch einfach machen und sagen, ich kaufe mir ein Mac und dann habe ich das alles äh, auf den Tisch serviert bekommen. Aber warum? Es geht doch mit Windows. Man muss halt nur ein bisschen länger lesen und vielleicht etwas mehr rumprobieren, aber es funktioniert. Es geht. Und danke an Sebastian für Studio Link.
1: Es funktioniert. Ja, vor allem, und ohne das große sitzt. Verrenkung plattform unabhängig gebaut hat. Das ist das Tolle. Aber bevor wir bevor wir nochmal, bevor wir zu deinem Arsenal kommen, zu deinen Gartengeräten, würde ich ganz gerne ähm, mich und vielleicht auch den einen oder anderen, ein, die eine oder andere Hörerinnen und Hörer nochmal mit dem Thema Golf so ein bisschen warm machen. Ich habe, als jetzt die Olympischen Spiele gewesen sind, habe ich irgendwann mal in so einen Livestream reingeguckt und da war gerade ein. Äh, Golfturnier, da waren irgendwie, das waren Frauen, immer so, ich glaube drei oder fünf, also die sind immer so in so Gruppen, äh, sind die da über mhm. dieses Feld gezogen. Und jetzt hat man das schon 100.000 Mal gesehen. Ne? Der Golfer oder die Golferin die hat da irgendwie so ein, da liegt halt diese kleine weiße Kugel und dann kriegen die so, ein, so einen Haken da in, in die Hand, dann machen die da fupp, äh, sieht ein bisschen komisch aus, aber wenn es gut läuft, dann fliegt die Kugel dann irgendwie 300 Meter weit und macht plöck, plöck, plöck und bleibt einen Meter neben dem Loch liegen oder so. Das ist ja schon eine totale Kunst. Und dann dann gibt es irgendwie dieses, also als Laie habe ich jetzt verstanden, solche, solche Bahnen haben irgendein Schwierigkeitsniveau, was weiß ich, im Durchschnitt braucht man dafür drei Schläge oder vier Schläge und wenn man unter diesem Durchschnitt bleibt, dann bekommt man eine Punktgutschrift, dann ist man unter Paar oder wie heißt das?
4: Nicht, nicht ganz, also,
1: ähm, ja, ja also, mach, mal so, mach mal so einen Schnellkurs, äh, Golf für Dove bitte.
4: Für ähm, so ein Golfplatz hat unterschiedliche Bahnen, hast du schon schön gesagt, also, dieses Paar heißt, also man sagt dazu Paar. Das heißt also, der Profi braucht für diese Bahn äh, entweder drei Schläge oder vier Schläge oder fünf Schläge. Und das hängt dann ist abhängig von der Länge. Und man sagt dann sozusagen, ich sag jetzt mal so 180 Meter ungefähr wären Paar drei. Und der Profi braucht für diesen äh, für diese Bahn drei Schläge. Er spielt mit den ersten Schlag Sinn äh, sozusagen. Dann liegt der Ball auf diesem Grün. Das ist diese meist anders grün gefärbte Fläche, wo der Rasen noch kürzer ist. Und äh, ja, dann meistens noch zwei Putts. Das ist dann sozusagen wie beim Minigolf, bis der Ball, <lacht> ach Sascha, ja, bis der Ball im Loch liegt. Und das ist so dieses <lacht> ähm, diese Einteilung. Und man sagt dann, der Platz, äh, wenn der nach Par geratet ist, ein paar 71. Das heißt, der Profigolfer bräuchte, wenn er gut spielt, 71 Schläge, bis er die 18 Loch gespielt hat. Und die Profis spielen aber Zählspielen. Dieses Paar ist eigentlich nur, um zu sagen, ob er nur besonders gut gespielt hat oder ein bisschen schlechter gespielt. Das hat eigentlich jetzt für die, die eigentliche Wertung nicht viel am Hut. Wenn jetzt zehn Spieler spielen, der eine spielt eine 70 und der andere 71, 72, 73, ist das Schnurzpiepe, ob er eins unter Paar gespielt hat oder zehn unter Paar gewonnen, hat immer der mit den wenigsten Schlägen.
1: Okay, also, Ja, aber das, wo, warum wird das dann in den Übertragungen so hervorgehoben? Das ist dann einfach <lacht> nur Horse Race, <-Racing>, wie man allerdings <lacht> so schön sagt, ja. Nicht wirklich. Nur um ähm, anderen Leuten zu, äh, zu zeigen, wie
4: schwierig die Bahn wirklich ist, wenn Otto Normalgolfer die spielt oder Otto Normalspieler die spielen würde. Ähm, es macht wirklich einen Unterschied, ob da ein Profi spielt oder ein Amateur. Und äh, das zeigt dann einfach den, den also die Golfsendungen sind meistens für Golfer und die zeigt eigentlich den Golfer nur, äh, wenn das ein paar Fünf ist und der spielt die Bahn mit drei Schlägen dann hat er das super hingekriegt. Und wenn er den Ball 350 Meter weit knüppelt, zeigt mir einen normalen Menschen, der den Ball so weit schlagen kann.
1: Ja, ja, eben. Also meine, das das lässt sich ja, Also in der Kameraeinstellung ist es immer extrem schwierig, überhaupt äh, diese Entfernungen darzustellen, weil, weil wenn die Kugel fliegt, ist ja auch so gut wie, wie, das wurde auch in irgendeinem Podcast letztens so schön erklärt, wo dann, dass die die Kamera wird dann so im Bogen ähm, quasi äh, über, über den Himmel geführt, in der Hoffnung, dass irgendwo auf diesem Bild auch wahrscheinlich, möglicherweise hoffentlich, diese Kugel irgendwie fliegt, aber so sicher weiß das halt keiner. Es <lacht> ist Also Fernsehen ich sag mal, schwer. die die
4: die äh, regelmäßig äh, Golfsendungen übertragen, die fangen den Ball wirklich ein. Also da sieht man auch den Ballflug und äh, man kann annähernd er an, wo der runterkommt. Und ja. es ist, für, also ich, wie sagt man, ich ziehe den Hut vor den Kameramännern, dass sie den Ball wirklich so einfangen können. Und aber auch den Hut vor den Profis. Also ich meine, die spielen den Ball nicht nur 350 Meter nach vorne, sondern der landet in der Regel auch ungefähr da, wo die möchten, nicht wo die wünschen, dass er möchte, äh, soll. Von daher, äh, nee, ist schon.
1: Das unterscheidet ein Profi ab. dann vom, vom Amateur wahrscheinlich. Also, der, ja. <lacht> der Profi kriegt den Ball dahin, wo er das möchte und, äh, ähm, der Amateur vielleicht, äh, da, ach nee, wo er ihn wünscht. Ja, der der kriegt, der
4: kriegt ihn auch dahin, wo er möchte. Er braucht bloß wesentlich mehr Schläge dafür. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das ist echt nicht zu äh, unterschätzen. Also, das das sieht so, das sieht ja so ein bisschen, also meine ersten Wahrnehmungen von Golf, das war so, das ist der Sport der Neureichen, ja, so shishi und dann geht man da im weißen gebügelten Hemdchen hin und da macht man so 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 so, so mal so ein bisschen so ja, eher ja, das hat also keinen echt sportlichen Charakter, sondern mehr so einen gesellschaftlichen Charakter. Ne? Man macht sich bloß die Finger schmutzig. Aber wenn man mal genauer hinguckt, ähm, die müssen schon ganz schön athletisch sein. Sonst funktioniert das ja alles gar nicht. Also so Etepetete ist das dann gar nicht oder nicht mehr. Oder hat sich da irgendwas verändert mit der Zeit? Ähm,
4: es ist besser geworden. Es gibt noch diese Etepetete und es gibt auch äh, immer noch Golfer, die sozusagen die Schläger passend zu ihren Klamotten kaufen. <lacht> ähm, wie, ja, wieder diese 10%. Und es ist halt mittlerweile mehr im Durchschnitt der Gesellschaft, als es noch vor 20 Jahren war.
1: Also, also es wandelt kann man sich. Man kann heute seine Golfausrüstung bei Decathlon kaufen, im Sportdiscounter. Das gab es ja wahrscheinlich vor 10 Jahren nicht. Ne?
4: Nicht in dem Maße. Es gab schon äh. preiswerte Schläge, aber mittlerweile ist es echt so, dass der Markt breiter geworden ist und äh, wenn man Statistiken glauben kann gibt es in Deutschland 4 Millionen Menschen die sich äh, für Golf interessieren äh, es gibt 600.000 ungefähr gemeldete Golfer und dann denke ich mal ist die Dunkelziffer wesentlich höher als diese 600.000 es gibt dann noch diese Nischen Sportarten in der Nischen Sportart das wäre das Crossgolf und was es dann nicht noch für Unterarten gibt das Minigolf ist genauso äh, eine Nischensportart in dieser Sportart und ja, es hat sich viel gewandelt. Also es gibt immer noch Menschen, die Golf als Status sehen und das gerne auch so beibehalten möchten und das sind halt äh, zum Teil, also zumindest im Internet, die Menschen, die auch relativ laut diesen Standpunkt vertreten, dass Golf doch bitte teurer werden muss und damit nicht jeder Pleps auf die Wiese kommt und
1: ja, ja, ist so... Okay. Also Ein großes Streitthema. Durch ist. die Brieftasche, genau, ja. Jetzt genau. habe ich noch von jemandem, also wir haben ja jetzt, also ich habe jedenfalls jetzt, wenn wir von Golf sprechen, habe ich immer diese auf Bürstenhöhe geschnittenen Gras, äh, wie heißt es, diese Green Green Flats oder was auch immer. da gibt so so Spezialrasenmäher, wo dann auch diese Greenkeeper den ganzen Tag da rumfahren und alles immer im optimalen Zustand her, herrichten mit mit Sandbunkern und Wasserstellen und bla. es habe ich aber auch schon mal gehört, dass es den Begriff Schweinegolf, gibt Und das habe ich mal gefragt, was ist jetzt Schweinegolf? Ja, wir spielen einfach Golf auf dem Acker, also da gibt es keine gepflegten Rasenflächen, sondern wir spielen einfach da, wo wir gerade sind, mit den Bedingungen, die halt da sind. Das ist äh, lustig, das ist jetzt nicht so wettkampftauglich, weil die Bedingungen sehr unterschiedlich sind, aber das macht einfach, das für die Geselligkeit äh, macht Schweinegolf viel mehr Spaß. Ähm, ist Schweinegolf Crossgolf oder ist Crossgolf noch mal wieder was ganz anderes? Gibt es Schweinegolf überhaupt oder habt ihr mich irgendwie reingelegt? Der, also ich, ich, halt
4: äh, ich kenne das unter dem Begriff Bauerngolf. Ah, okay. Also äh, würde dann Schweinegolf, Bauerngolf, denke ich mal, passt so. Das sind halt mhm. äh, Wiesen, die halt da sind und die suchen sich halt ein Ziel oder einen buddelnden Eimer ein auf der Wiese und das als Ziel. Äh, den Begriff kenne ich und das, das gibt es auch, aber nicht so häufig. Und Crossgolf ist noch eine Spur anders. Ähm, den, der Begriff Crossgolf kommt ja eher von Urban Golf, also eher so aus äh, dem Golfen in urbanen Gebieten, also in, in, in alten Industrieprachen, in, im Stadtpark oder da, wo sich es äh, spielen lässt. Und daraus hat sich halt äh, nochmal eine, eine Extra-Szene entwickelt. Und das geht ja auch schon. 20 Jahre knapp ungefähr. Damals irgendwann angefangen mit den Natural Born Golfers und ja, dann zog das halt aus in die Republik und äh, wurde immer mehr.
1: Und also, Crossgott ist ein im, Im gepflegten Stadtgarten dann, also wo das Gras schon gekürzt ist, aber was jetzt eigentlich kein ausgewiesener Golfplatz ist. Ihr macht da so, ein, so spontane Golfplätze auf, so für einen Nachmittag oder, oder, oder wie viel ist Nein, nein. Ah, nein. Ähm, okay, erklär mal, erklär ist, mal wie sieht ist, das aus?
4: Im Grunde genommen ist Crossgolf oder wir spielen Crossgolf da, wo wir, wo wir nicht weggescheucht werden, wo es nicht verboten ist. Das kann ein Stadtpark sein, das kann aber genauso durch die Stadt sein oder in irgendeinem Industriegebiet oder in einem Einkaufstempel. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
1: Äh, äh, was? In einem Einkaufszentrum? Also in im Extremfall, wenn der Hausmeister euch lassen würde, dann, dann würdet ihr in einem Einkaufszentrum Golf spielen können? Wir haben.
4: <lacht>
1: ja, ähm,
4: gut, also... Vorausgesetzt, solche Sachen werden als Spiellocation ausgesucht, äh, sucht man immer das Gespräch mit dem Betreiber oder dem Inhaber des Objektes. Und so haben wir das auch in Höfner und Nova Juventus, also hier im äh, Großraum Leipzig-Halle, gibt es so einen riesen Einkaufspark. Und dort haben wir zwei Jahre lang sozusagen quer durch das Nova Juventus und durch Höfner ein Crossgolf-Turnier gespielt, quer durch den Lampenladen.
1: Ausgerechneten Lampenladen. Super. Wie viel Scherben hat es denn gegeben?
4: Nicht eine Tasse ist kaputt gegangen oder sonst Nein. was. Nein. Wie habt ihr das gemacht? Ja. Ähm, Selbstdisziplin wow. und das, das Ganze ist halt ein Turnier. Und beim Turnier heißt es ja eben nicht äh, größtmöglichen Schaden anrichten, sondern man möchte gewinnen. Und äh, gewinnen kann ich nicht, wenn ich meinen Ball quer durch den Laden prügle, äh, obwohl das Ziel halt äh, einen Meter vor mir ist. Und ist ja.
1: Also das ja. habe ich noch nie, also das habe ich wirklich noch nie so wahrgenommen. Das ist ja witzig, dass man einfach so äh, an, an ungewöhnlichen Orten sozusagen seine Golfbahn äh, baut. Das ist total gut, das gefällt mir.
4: Und dann haben wir sozusagen in Lutherstadt-Wittenberg, also da, was, was ich schon erzählt habe, hier unser äh, Butler, wo der sein Domizil hat, dort spielen wir sozusagen quer durch die Altstadt, rings um die Schlosskirche und äh, quer über den Marktplatz, ja, und da spielen wir halt quer durch die Innenstadt, aber, quer aber, durch aber. die...
1: Bebuddelt ihr dann auch irgendwelche Eimer ein, die dann das Ziel darstellen? Oder liegt da irgendwie nur ein, ein, eine andere Kugel, wie beim Boccia, glaube ich, die man dann berühren muss? Wie markiert ihr denn das, das Ziel, wo, wo, wo ihr hin müsst?
4: Ähm, wir nehmen Ziele, die uns die Stadt vorgibt. Also das kann ein Brunnen sein, das kann ein Papierkorb sein. Ähm, eigentlich alles, was uns die Stadt bietet. Also ich schmeiße mal im Chat hier zwei Links noch mit rein einmal vom Höfner und einmal hier von Lutherstadt-Wittenberg. Und so eine Altstadt bietet halt äh, wirklich Unmengen an Zielen. Also das kann äh, Wittenberg bietet es gerade an, durch die Fußgängerzone links ein Straßencafé, rechts ein Straßencafé, dann kommt ein Hofeinfahrt und man muss sozusagen von der Straße aus zwischen diesen Stühlen, den Sitzgruppen durchspielen, in die Hofeinfahrt und auf dem Hof irgendein Ziel treffen. Eine, eine Litfasssäule, ein altes Brauereifass oder was halt äh, so die Stadt hergibt. Und wir hatten oder haben mit Mittenberg das Glück, dass sozusagen wir mit dem Ordnungsamt, also die Turniere sind wirklich angemeldet und, äh, wie sagt man, abgesegnet von der Stadt. Wir reichen unseren Parcours ein, wo wir gerne spielen möchten, haben dann mit den einzelnen Unterämtern nochmal Rücksprachen. Wenn die sagen, ja, das sind Bauarbeiten in der Zeit, da könnt ihr denn nicht. Oder hier in dem grünen Bereich äh, haben wir irgendwelche anderen Sachen, die gerade angesehen worden sind, äh, könnt ihr doch irgendwo anders spielen. Das sprechen wir halt mit den Ämtern ab und machen dann sozusagen den finalen Plan fertig, reichen den nochmal ein bekommen dann vom Ordnungsamt den Stempel, bezahlen dann unsere Bearbeitungsgebühr, wie jeder andere äh, Antragsteller bei Ämtern auch. Und dann spielen wir halt den Tag dort durch die Innenstadt, unser Turnier.
1: Jetzt muss ich mal eben meine Mitpodcaster fragen, ob die jemals schon mal auf Crossgolfer getroffen sind. Ich frage mal beim Sebastian an. Sebastian, bist du schon mal mit Crossgolfern zusammengetroffen? Hast du die mal gesehen in der
3: Stadt oder wo auch immer? Bisher noch nicht, nein. Okay. Also ich, ich kenne diese Sportart, aber ich äh, getroffen habe ich noch keinen der. Ja. Woher kennst du sie? Äh, ja, aus dem äh, Fernsehen und auch äh, dem mhm. äh, Mario folge ich auch. Also darüber habe ich das auch äh, ein bisschen verfolgt, was er so in Twitter immer wieder schreibt und um die Turniere und ich finde das auch sehr spannend. Also, es ist, äh, ja, ist ja doch was anderes als normales Golf. Also es ist ja nicht miteinander zu vergleichen. Ne? Also grob ja, aber so schon ein bisschen spannender, finde ich. Da fragen das
1: wir ist auch so spannender. Den Marc mal fragen, den, den Globetrotter, der ja sich überall auskennt. Marc, hast du schon mal äh, cross getroffen? Marc? Studio an Marc. Bitte melden, Herr Litz, bitte. <lacht> auf die Bühne. Ja, der hat so einen Handyflügel im Mund, der kann jetzt nicht sprechen. Okay, dann... <lacht> <lacht> benutzt man denn dieselbe Ausrüstung oder habt ihr eine spezielle Ausrüstung? Kleinere, kürzere Schläger oder was auch immer? Also Hallo. zumindest die... Sch Ach, da kommt er. Ja, da ist er. Hast <lacht> du mich? Hast du meine Frage gehört, Marc?
2: <lacht> ja, ich habe dich gehört, Entschuldigung. Ähm, ich habe hab welche getroffen und ich habe äh, selbst sogar gespielt.
1: Nein, du hast schon Crossgolf ja, gespielt.
2: Doch. Ja, natürlich.
1: Mit was für Schläger denn? Das
2: fragt mich nicht, das bringt alles immer Jirschi mit. Also der brachte das damals mit. <lacht> Dann oder ein, wer? Äh, nee, das ist ein Fußballprofi und da ich ja in dem äh, Gefilde ja durchaus unterwegs war mit der Kamera, ähm, hat man sich halt gekannt und äh, wir haben da mal ein Spielerporträt eben gedreht für das IPTV von dem äh, Fußballclub damals und ähm, ja, da haben wir einen Crossgolfer einfach eingeladen, damit der uns eben beibringt oder damit der dem Spieler zeigt, was eigentlich Crossgolf ist. Daraus haben wir so eine kleine Story gemacht, ähm, auch für Stadionzeitungen und so weiter und so fort. Ähm, ja, und Yiji und ich haben uns dann mit dem Crossgolfer nochmal privat getroffen und dann sind wir durch die City und haben Crossgolf gespielt. <lacht> und dann hat sich das ebenso äh, auf ein paar Monate rausgezogen. Aber irgendwann war dann Schicht im Schacht, weil man halt keine Zeit mehr hatte, aber es war lustig, auf jeden Fall. Auf Baustellen haben wir gespielt. Ähm, wir waren auf Parkplätzen, haben wir gespielt. Wo war, wo, wo war man denn noch? Äh, Im Parkhaus durften wir nicht. Das, waren, das war komisch, weil wir schon irgendwie 30 Minuten gespielt hatten, aber war okay. Äh, was war es denn noch? Was war denn das abgedrehteste? Mensch. Ja. Der crosskäufer hatte mal was erzählt vom, äh, vom Friedhof. Finde ich jetzt privat nicht so prickelnd bin ich irgendwie sehr, sehr pietätslos. Äh, ja, aber er kennt da anscheinend ganz viele Menschen, die, ähm, ganz viele Crossgolfer, die irgendwie an den unmöglichsten Plätzen einfach Golf spielen. Und das ist so, ich weiß gar nicht, ich, ich habe hier äh, Aussetzer gehabt, ich habe leider euer Gespräch nicht äh, komplett äh, nachhören können, beiwohnen können, so, ähm, es gibt kein, oder, oder ein Ziel wird einfach nur so spontan auserkoren. Ne? Also da gibt es keine feste Strecke, sondern es ist entweder Mülleimer oder äh, irgendein Punkt. Was es Friedudin? Keine Ahnung, warum der Friedudin heißt. So. Äh, äh, irgendwie ein Stein oder sowas. ne? Und das ist dann das Ziel. Und wer das Ding als erstes trifft, wird der gewinnt dann halt. Und dann sucht man sich das nächste Ziel. Ja, klingt irgendwie total unspektakulär, macht aber ungeheuer viel Spaß.
1: Hast du denn immer denselben Schläger oder hast du da auch unterschiedliche? Ich meine, so einen ganzen Sack voll dabei gehabt. Ey, ich, ja, weißte, ich, ich weiß, Jiji hat Mann, dir den in die Hand gedrückt. Weißt,
2: ja. <lacht> entweder, entweder das oder aber ich hab dann echt immer äh, dauerhaft an einem Tag nur mit demselben Schläger. Also, was willst du denn da großartig? Mit Pater eisen oder, oder mit einem, naja, komm, ist egal. Äh, Costco keine Zeit, Ahnung ey, gibt drauf. da so tolle
1: Begriffe wie ein Siebener Holz oder ich habe keine Ahnung was das ist aber ne.
2: <lacht> ja ein Siebener Holz ist ein Siebener Holz Martin
1: Ja klingt Meine cool
2: Bitte. und damit kann man schön <lacht> weit spielen Ja natürlich und wenn du dann natürlich noch im Golfclub angehörst und du monatlich keine Ahnung, wie viel 100 oder 1000 Euro du bezahlst, dann bist du gut. Je mehr du für einen Golfclub bezahlst, desto, desto geiler kannst du dich aufführen. Dann kaufst du dir noch einen Jaguar und dann kannst du auch einen Siebener Holz leisten. Jetzt bist du aber gerade in die Klischeekiste
1: gestolpert.
2: Jetzt bist du doch in die nee, Kli Klischeekiste
1: gestolpert. Nein, das
2: ist wirklich so. Es gibt äh, beispielsweise auf, auf sehr noblen Golfplätzen, ja, da, da triffst du irgendwie nur Leute, die können kein Golf spielen. Ja, aber du, die fahren. Autos, meine Güte. Naja, ein nicht pauschalisieren jetzt, ja. Also, ich beziehe das nur auf, auf einen Gewissen in der Nähe von Kaiserslautern, aber äh,
4: es ja, gibt so aber was. wirklich solche Plätze. Also, wenn man dann ja, mit seinem Nissan Micra auf dem Parkplatz fährt, dann fühlt man sich schon unwohl, <lacht> weil man anguckt. ja, ja dann wo der Dienstbodeneingang ist hinten. Also, leider gibt es solche Plätze. Oh, oh Gott. Ja,
2: ja, aber siehste, ähm, die die muss man aber nicht ernst nehmen, die Leute. Die die musst du auch nicht ernst nehmen. Da lachst du drüber. Da lachst du drüber, weil warum wird denn äh, bitte am Auto beispielsweise unterschieden? Das ist totaler Quatsch. Da sollen sie in ihrer eigenen reichen Blase bleiben und dann irgendwie monatlich dann doch den Jaguar abstottern. Ja, da sollen sie nach außen hui machen, aber innen ist halt meistens fui. So. Ich red mir das jetzt alles schön, weil ich kein Jaguar fahre.
4: Ja. <lacht> Aber kommen wir mal zum Martins Frage wegen wegen dem Material nochmal zurück, um das ja, klarzustellen. Ja, ja, also, Sehr gut. Ich, ich rette nö, dich jetzt. Nö. jetzt. Nö. Also, das ja, ja. an Migra, ja? Und du <lacht> <missen lacht> mir, <rein. lacht> ja. Ja, also, ähm, zum, zum Spielen, die Schläger sind identisch. Ähm, meistens aus der E-Bucht äh, günstig geschossen. Und es kann da äh, sein, dass einer nur mit einem Schläger kommt. Es gibt welche, die haben eine ganze Tasche voll mit Schlägern. Je nachdem, wie ambitioniert man ist und wie begabt. Also, es kann ja sein, dass jemand mit einem Schläger besser spielt als jemand mit, mit zehn Schlägern. Ähm, ja, der einzigste Unterschied ist also dieses Turnier, was wir im nova des schieben, gespielt haben und auch das in der Innenstadt, spielen wir nicht mit normalen Golfbällen, sondern mit Softbällen. Sonst wäre die Sache doch zu gefährlich. Gerade jetzt oh, in Witten, Wittenberg-Altstadt,
2: das, äh, ja, das,
4: das ist Innenstadt, da sind tausende Touristen, äh, die aus aller Herren Welt äh, kommen, um Luther zu sehen oder zumindest die Reste von Luther und wenn wir da spielen und wir würden mit einem normalen Golfball spielen, gäbe es öfter Notarzteinsätze. Und weil wir uns hier sozusagen diese Location nicht verbauen wollen, äh, halten wir uns halt an die Geflogenheit und spielen wir eben soft. Und ja, der Ball macht außer, dass man sich erschrickt, nichts. Man kann damit keine Scheibe kaputt spielen oder sonstige Sachen. Man erschrickt sich höchstens und das war's dann
1: also, das würde auch erklären, warum der Marc sagt, er hat im, im Parkhaus spielen können, weil ich habe sofort gedacht, die armen Autos, genau. also die gehen nein, doch dann, nein, die sind nein, doch dann nein. wahrscheinlich in Gefahr, ne? Ja,
2: bei mir sowieso, ne? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, gut, aber dann, wenn du da mit so, mit so einem äh, flauschigen, äh, ja, wie nennt man das, so, so ein äh, Wattebauschen spielst, dann toll. geht es ja. Dann, ah, dann ja, geht ja vielleicht nicht so viel kaputt.
2: Ja. ja. Es, es ging nichts zu Bruch, also du kannst heute Nacht gut schlafen, ja? Stell dir. Äh, einfach mich nicht äh, beim Crossgriffen vor. <lacht> Ach,
1: das ist schwer. Denken Sie es jetzt hat, nicht hat an einen Elefanten. Überleben. Ja, es ist okay.
4: Er <lacht> hat eine pinkfarbene Buntfaltenhose an. <lacht>
1: Gottes Will, mein Kopfkino. Sag mal
2: Sebastian, kann ich die jetzt eigentlich auch rausschmeißen aus der Sendung? Geht das nicht über Studio Link? Kann ich die nicht einfach muten jetzt? Die gehen mal ein bisschen auf den Keks, alle beide. Die kannst du in einen, einen Sack packen draufhauen und triffst immer einen richtigen. Das kann doch nicht wahr sein. Wie werde ich hier behandelt? Ja. Du
3: könntest auflegen demonstrativ. So, tschüss. Ja. Mikrofon fallen
1: lassen, dieses Mic-Dropping ist ja, glaube ich, ganz aktuell modern. <lacht> nee, du, dafür ist das Ding zu teuer. <lacht> Aber Mario, was bist du denn für einer? Hast du zehn Schläger oder hast du einen Universal, mit dem du alles machst?
4: Ich habe äh, mittlerweile, ich bin ein Materialfetischist. Das ist so, wenn man dann anfängt mit einem Hobby, dann äh, möchte man mehr, dann möchte man Besseres und Anderes und äh, ja, ich habe, glaube ich, äh, mittlerweile drei Schlägersätze, komplette was oh, ist ein Satz? Und,
1: Wie viel sind da drin?
4: Ähm, man unterscheidet immer noch zwischen Hölzern und Eisen. <lacht> <Okay>. <lacht> Zum, also Hölzer sind die, die Schläger, die sozusagen hinten so einen großen Kugeldings dran haben am Schläger und die Eisen haben vorne bloß ein Eisen, also so ein Schlägerblatt, ein einzelnes.
1: Minigolfschläger, ne? Das wäre ein, ja, ein
4: bisschen Ein bisschen mehr, ja. Genau. Das wäre sozusagen ein ganz flaches Eisen. Und je nachdem, wie ambitioniert man ist, dann sagt man ja, ich könnte vielleicht doch noch in, in jetzt im Fachausdruck ein Wedge gebrauchen. Das ist ein Schläger, mit dem ich ziemlich hoch spiele, aber der Ball dann relativ kurz bleibt. Und wenn ich jetzt so angenommen in Vierer Eisen nehme, da fliegt der Ball halt relativ flach, aber weit. Und manche können das sozusagen mit einem Schläger machen und manche sagen, nee, ich, ich spare mir das mit der Technik. Ich nehme dafür verschiedene Schläger und ja dann kommt es zu mehr Schlägern in der Tasche, bis man dann sozusagen die Tasche komplett hat.
1: Ja, Oder sogar mehrere Taschen, drei Stück, wie du gesagt
4: hast. Ja, gute für verschiedene Zwecke. Also ich habe dann einen Schlägersatz, den nehme ich nur, wenn ich in der Innenstadt spiele, weil man dort doch öfter mal den Schlägerkopf auf Kopfsteinpflaster aufsetzt und dort Funken sprühen und das möchte ich nicht mit dem Schlägersatz machen, den ich für viel Geld gekauft habe, um auf dem richtigen Golfplatz
1: zu spielen. Sieht
2: auch ja, aus. <lacht>
1: <lacht> da kann man ja auch verstehen. Aber dann macht es ja wahrscheinlich auch viel Sinn, dass ihr nachts spielt, ne? wenn dann schon die Funken.
4: spielen. <lacht> äh, ja, dann kann ich gleich noch anpreisen. Wir spielen jetzt im November noch ein Nachtgolfturnier. Sozusagen Nein. der Abschluss doch unserer
1: äh, Jahres <lacht> Jahresliga und wir spielen Nachtgolf. Ey, man kann ja nur, also ich hab, man, man, sagt irgendwas Verrücktes und das, das gibt es dann schon. Also ich bin völlig faszinierend gerade. Sehr schön. Ja, das ist, äh, es gibt, glaube ich, nichts, was es nicht gibt. Dann habt ihr, dann spielt ihr mit leuchtenden Bällen wahrscheinlich, so fluoreszierende, damit ihr wiederfindet. Ähm, unterschiedliche Techniken.
4: Es gibt welche, die haben eingebaute LEDs, es gibt welche, die fluoreszieren. Und wir spielen das Nachtgolfturnier äh, wieder auf dem begrenzten Spielpark. Also es ist ein Parkgelände und dort spielen wir dann wieder mit Softbällen. Da gibt es spezielle Nachtbälle, die haben sozusagen ein Loch drin, da steckt man Knicklicht rein und ja, die leuchten dann halt.
1: Jung, wenn jetzt so ein Turnier ist, was hat denn der Podcaster Mario denn für Material dabei?
4: Ähm, unterschiedlich, also wenn wir unsere eigenen Turniere haben, also wenn wir Ausrichter sind, wir machen Turniere, wo bis auf die Hölzer alle Schläge erlaubt sind. Und wenn wir jetzt zu befreundeten Crews fahren und äh, auch hier bei uns in der Liga, dann gibt's es halt äh, die örtlichen Regeln. Und die sind ja dann halt äh, dadurch gegeben, was die Spielfläche hergibt, was der Besitzer der Fläche äh, sagt, was er nicht haben möchte. Und dann so äh, ja örtliche Regeln halt. Und das ja, ich habe halt jetzt eher oder so,
1: was, was nimmst du an Rekorder mit, damit du das auch äh, aufnimmst? Ach so, hm?
4: ähm, ich habe ein Zoom 2HN oder 2NH oder wie nennt sich das? Ein Zoom, ein mobiles Aufnahmegerät. <lacht> 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 ja, gibt es meistens auch noch <lacht> mit Aromen. Ja, also ich nehme nicht zu jedem Turnier auf, äh, suche mir dann halt spezielle auf aus, wo ich dann sozusagen aufnehme, ich glaube, das letzte oder das vorletzte, was ich aufgenommen habe, war in Aachen. Dort haben wir die deutschen Meisterschaften gespielt und ja, da habe ich das Teil halt mitgenommen. War dort sozusagen im Spielerfeld, um mich sozusagen für die Europameisterschaft zu qualifizieren. Hat nicht ganz geklappt, aber
1: ja, man kann nicht was überall dabei sein. Was ein bisschen schwierig gewesen ist, so ist für mich dein, deine Webseite, bzw. den Podcast auf der Webseite zu finden. Ich habe jetzt hier eine Adresse, die heißt golf-podcast.de slash hook slash, klatsch, hook-slice slash show. Ist das die offizielle Seite oder gibt es irgendeine ähm, griffigere griffiger Adresse, wo man dich finden kann?
4: golf-podcast.de Den Rest macht Fritz. Also die Seite ist mit 40 aufgesetzt, nicht mit Potlauf oder WordPress ah, und du
1: bist Golf ein schau. Ich
4: bin ein bekennender 40, genau.
1: <lacht> da wird ja Christian ja jubeln. Christian Bettnerek von der Hörsuppe und von Füt.
4: Ja, das ist und ja der und, Vater ich, vom Vierz. Hm? Genau. Und ich hatte damals halt ja. auf der Suche, ich wollte, wollte kein WordPress haben. Das ist mir zu viel, zu much. Äh, bringt zu viel Funktionen mit und äh, alles, was man nicht braucht, wollte ich da nicht haben. Und habe was Kleines, Schlankes gesucht. Ja, und über Umwege bin ich dann auf 40 gekommen, drüber gestolpert, ähm, gab noch, äh, was gibt es denn noch, Mikrowelle gab es noch, was ich damals gefunden habe, so als System, wo man Podcasts mit veröffentlichen kann und bin aber mit Mikrowelle nicht... Kl Mikrowelle? Mikrowelle?
1: Wann hm. war denn das? Ja, Wann hast du denn angefangen?
2: St stell dir das ähm, vor, ey, du, du, du triffst dich irgendwie mit anderen Podcastern. Ja, mit was podcastest du? Auch mit dem Zoom? Nee, mit Mikrowelle. Ja, toll. <lacht> das habe ich noch nicht ich, gehört. Ja, siehst
4: du? Weil die meisten halt über Press nutzen. Und Jaja, die wir sind ist Schon klar. Das ja. willst, du,
1: willst du doch sagen. <lacht>
2: ja, aber ich kenne ja die anderen auch. Also so ist es nicht, aber Mikrowelle Alle. ist neu irgendwie.
1: Eben. Andern, Erklär doch mal, gesagt, wann andere. hast du angefangen, Mario, und was ist Mikrowelle ähm, ganz kurz?
4: Mikrowelle habe ich nie ans Laufen bekommen, das ist das Problem. <lacht> es sah sehr schick aus, aber ich habe es einfach nicht ans Laufen bekommen. Also ach, ich habe auch in meiner Karriere im Internet viele Webseiten ausprobiert, CMS ausprobiert und äh, ja, ich sagte, für meinen Podcast brauche ich, nicht ein riesen Template im Hintergrund und tausend äh, Funktionen. Das Ding soll einfach nur den Podcast rausschmeißen und abonnierbar sein. Mehr wollte ich nicht. Du kommst du auch nicht
2: ja. in die Versuchung, dran rumzuspielen. Ne? Und zum Schluss läuft alles nicht. Und, ja. <lacht>
4: ja, und ähm, ein
1: Viertel kaputt konfigurieren, so ist es
2: ja nicht.
4: Ja, das, das habe ich <lacht> zum Anfang halt auch hingekriegt. Ich habe es nämlich auch <lacht>
1: geschafft. Meiner funktioniert <lacht> überhaupt nicht mehr. <lacht> dafür es ja Backups du hast doch sicherlich ein Backup ah ich, es war ja es war nur so zum ausprobieren aber ich dachte weil Christian immer gesagt hat das ist was ganz einfaches das macht man nur hm, hm, hm. und dann habe ich gedacht ja prima dann probiere ich das mal aus und dann habe ich irgendwie drei nachmittage äh, da erfolgreich erfolglos irgendwas zusammengedengelt und dann habe ich gedacht ach machst du doch potluff ist doch einfacher was aber auch ja, nicht aber richtig ist
2: aber ist ja, aber es <lacht> ja ähm, auch na gut oder so.
1: Das ist erst
4: später gekommen. Das ist äh, nach meiner Zeit. <lacht> und man bastelt ja halt ein bestehendes System nicht rum. Es läuft und man spielt ab und zu vielleicht noch ein Update ein, aber äh, man bastelt da nicht dran rum.
1: Genau. Und, Never touch a ja, running system.
4: Genau. Und Firz bietet halt das, was ich haben wollte für den Golf-Podcast. Eine relativ schicke Oberfläche. Es sieht cool aus. Äh, dass er hinten natürlich dieses äh, Verzeichnis äh, dings da den Baum doch mit ranhängt, ist halt so, damit kann ich leben. Und man kann die Show ja halt auch so abonnieren. Ja, und zum Thema, wann ich angefangen habe, meine erste Folge ist am 15.2.2013 rausgekommen.
1: 13 oder 3? 13. 13, also vor drei Jahren hast du angefangen, ja. Mhm.
4: Hab dann auch aber äh, ein Jahr Planung dazwischen gehabt. <lacht> also bis dann sozusagen das Konzept stand, was ich eigentlich, äh, bringen wollte oder was ich eigentlich machen möchte mit dem Teil. Und das verändert sich ja dann auch noch ein bisschen, wenn man dann dabei ist. Dann merkt man, was funktioniert, was funktioniert nicht oder was was liegt einem nicht und das wandelt dann noch ein bisschen, aber es passte dann schon ungefähr das, was ich mir ausgedacht habe.
1: Ja, was wie wie sieht denn dein üblicher ähm, Content so aus? Ist das eher so ein dialogisches, dass du mit jemandem mit irgendwas so ein Interview führst und der erzählt dann über äh, Golfthemen oder ähm, ist es eher wie so ein Magazin, dass du Dinge aus der Szene erzählst und, und Ankündigungen machst oder so? Wie sieht denn das üblicherweise aus bei dir?
4: Also ich habe ja vorhin schon erzählt, also es fing damit an, dass ich nichts über Golf gefunden habe an Podcast-Themen, wo ich dann mithören konnte. Äh, habe das Problem, dass in meiner Umgebung recht wenig Golfer sind, mit denen ich mich über Golf unterhalten kann. Und dann eben gesagt, ja, da muss ich mich halt selber mit befassen. Und ich mache mehr so die Metathemen im Golf. Also ich befasse mich nicht mit allgemeinen Turniergeschehen, es sei denn jetzt vielleicht der Riders Cup oder äh, Olympia so als Thema, Wobei das dann wieder Themen wären, die ich eher aus der Metersicht betrachte. Ähm, ich habe ja dadurch, dass ich Crossgolfer bin und mit dem deutschen Golf so ein bisschen hadere, zumindest mit dem System, äh, eine differenziertere Sicht auf die Sache als der normale Clubgolfer. Und hinterfrage dann halt so Themen. Wie sieht der Golfer das, was ich so empfinde? oder, ja, und äh, gehe dann halt von der Seite aus ran. Es sei denn jetzt die Spielberichte, wo ich dann vom, von den Deutschen Meisterschaften berichtet habe, wo ich dann sozusagen nur äh, O-Töne aufgefangen habe von den Menschen, die dabei waren. Und die anderen Themen sind halt äh, Themen, über die ich gestolpert bin beim Lesen von irgendwelchen Artikeln in Zeitschriften. Dann suche ich mir halt Gesprächspartner, die dazu was sagen können. Äh, dann Hoffentlich auch wollen. Das ist ja das nächste. Äh, schreiben tun viele, aber sprechen wollen wenige. Und dann ist das ein reiner Interview-Podcast. Also, äh, oder ich sag mal, Kaminzimmer. Wir unterhalten uns über ein spezielles Thema und äh, ich habe so Fragen, die mir zu dem Thema in den Sinn kommen und lassen mir das von den die Gesprächsteilnehmern halt erläutern oder äh, aus ihrer Sicht darstellen und dann ja, haben wir halt einen schönen Abend äh, über ein Thema gesprochen, was ich für mich relativ interessant finde und hoffentlich dann auch für die Leute, die sich den Podcast anhören.
2: Ja, wie ist Geht denn das also mit der Wahrnehmung? Nicht, oh, ja. Entschuldigung. Nein, nein, sprich ruhig, gerne, sprich ruhig, Marc, bitte. Äh, gibt's, <lacht> ja, danke. G gerne geschehen, du doch immer. <lacht> Achtung, Wortspiel: <lacht> Querbeet-Themen oder oder ist es dann eher so ähm, aufs aufs äh, Golf-Thema beschränkt? Was meinst du mit Querbeet? Naja, ja, <lacht> Themen, die dich interessieren. Ja, aber, äh, was was ist denn das beispielsweise? Ähm, wie soll ich das sagen? Es sind
4: zum Teil Verbandsthemen. Also ich ich hadere äh, sehr stark mit diesem Konstrukt des Deutschen Golfverbandes ähm, und diese dieses Korsett, in dem sich das deutsche Golf gezwängt hat und immer noch ist, äh, in der es sozusagen kultiviert wurde in, in Deutschland. Ja, dann halt, äh, ja, was habe ich denn hier so für Themen? Tundierlandschaft. Ähm, ich denke mal, wenn man jemanden auf der Straße anhält und den fragt, äh, wie ist die Fußball-Bundesliga, wie ist die auf die, äh, Gliedert, in, was muss man machen, um in der ersten Bundesliga zu spielen? Äh, ich denke mal, da, da findet man immer jemanden, der ihm das aus dem Stand raus erzählen kann. Kreisliga, Dorfliga, äh, Landesliga, äh, Verbandsklasse und dann äh, dritte Bundesliga, zweite, erste. So, Wie ist das im Golf? Ich spiele zwar Golf, aber ich habe als als Golfer dieses System bis jetzt nicht richtig verstanden. Was muss ich machen, um ja, in der Turnierlandschaft, um, um das irgendwie in die nächsthöhere Rangklasse aufzusteigen oder sowas. Es gibt so viele Golfturniere die zum Teil nur Sponsorenturniere sind oder sonst irgendwelche Turniere, die im Grunde genommen für den genau. Für das Sportliche äh, oder sagen das, was ich jetzt unter Sport verstehe, also ich meine, ich bin Mitglied in Club A und wir spielen gegen Club B und wenn wir das dreimal hintereinander gewonnen haben, steigen wir auf in die nächste Klasse. Das habe ich nicht verstanden. Und äh, das kann kann ich ich sage mal, das kann nicht mal ein der, Prozent der deutschen Golfer könnte das irgendwie erklären. Und solche Themen halt, wo ich, äh, wenn ich das Thema höre, Fragezeichen im Kopf habe.
1: Sind denn die Crossgolfer auch in diesem deutschen Golfverband organisiert oder seid ihr so eine wilde Truppe, die sich gar nicht organisiert?
4: Z zum Glück sind wir nicht. Wir müssen zum Glück nicht. Okay. <lacht> ähm, wir Indie. sind organisiert, <lacht> genau. Wir sind organisiert, aber mehr auf dieser Community-Ebene. Ähm, es gibt eine recht große Crossgolf-Community in Deutschland, äh, eine sehr aktive. Nicht die aktivste in Europa, aber eine sehr aktive. Ist ein bisschen ähm, regional immer begrenzt. Also der Stuttgarter Raum ist recht gut und Heidelberg, da die Ecke. Da gibt es viele Crossgolf-Crews, die recht gut spielen. Und äh, seit drei Jahren gibt es eine Crossgolf-Europameisterschaft, die sozusagen auch von aus diesen Community-Gedanken äh, entstanden ist und auch äh, so organisiert wird. Also ohne, dass das jetzt äh, irgendwie finanziell noch, wir versuchen das halt, finanziell unterstützen zu lassen, aber es ist recht schwierig. Und es lebt halt von dem Enthusiasmus der der Crossgolfer. Also das ist ja. wirklich ein komplett äh, anderes Lebensumfeld. Der normale Platzgolfer würde mit Crossgolf nicht glücklich werden, vermute ich mal. <lacht> Weil es ist es ist ja. wenig reglementiert. Also unsere Regeln reichen äh, ein A5 Blatt reicht aus, um da die Hälfte nur zu beschreiben mit den Regeln. Und äh, jeder der mit Golf schon mal zu tun hat, der wenn er das Regelbuch sieht, das ist Schlagmethode, ich sehe es jetzt gerade stehen, ein A5. Ist das A5, A6? A6 Größe, das sind knapp 180 Seiten, ist das Regelbuch. Und dazu gibt es noch ein etwas größeres, ein etwas dickeres Buch, was diese Regel nochmal erklärt und auslegt.
1: Oh Gott, ja. Ja, ja, genau. ja, Genau, wie bei den Juristen. ja, ja, Genau,
4: genau so. Und äh, da sind halt Regeln drin, wo sich jeder normale Mensch auf der Straße an den Kopf fest und fragt, Sie haben, hast du noch alle?
1: <lacht> das heißt, ja. du äh, du spielst auf diesen klassischen... Chords, oder wie die auch immer heißen, mögen, spielst du gar nicht. Du meintest diese Szene dann auch.
4: Ach doch, du misch dich da rein. Nö, nö. Äh, ich versuche, naja, was heißt einmischen? Also ähm, es hat schon seinen Reiz, auf dem richtigen Golfplatz zu spielen. Es ist ein komplett anderes Umfeld, ein anderes Spielumfeld, wo man komplett andere Anforderungen hat als an Crossgolf. Also das Crossgolf ist von Hause aus technischer und anspruchsvoller.
1: Ja, wahrscheinlich also man, gut, weil man einfach so, so unerwartete Probleme äh, bekommt. Man, ja. man hat
4: im Grunde genommen versucht man nur den Problem aus dem Weg zu gehen. Ja, genau. Und äh, eigentlich ist das ganze Spielfeld das Problem. Und äh, aber das macht es ja gerade <lacht> so spannend.
1: Ja, ja. Bei, bei, den, bei den Plätzen hast du so definierte Sachen wie das raue Gras, das niedrige Gras, das Wasser und äh, Sand so vier verschiedene ähm, ja, Aufgabenstellungen.
4: Es ist wesentlich einfacher, auf einem auf richtigen Golfplatz zu spielen. Man muss sich halt um, um nichts Gedanken machen, wenn da ein Baum im Weg steht. Auf dem Golfplatz steht kein Baum oder kein Haus im Weg. Ja. Über das ich drüber oder drum spielen muss. <lacht>
1: Die Frage ist auch, wie spiele ich einen Mülleimer an? Ja, das ist die Frage.
4: Ja, das, das fängt schon an. Also, dann hängt es ja auch noch davon ab, wie weit liege ich denn von dem Mülleimer weg. Hm. Und ja, das, das hat man halt nicht. Und wir haben halt im Crossgolf Ziele. Äh, also, beim Golf ist es ja so: Du hast ein Loch im Boden und das Loch kannst du von jeder Seite aus anspielen. Immer. Beim Crossgolf hast du halt Ziele, die kannst du nur von vorn anspielen oder nur von der Seite. Das heißt, du ah, musst dir ja. ja, ja, vorne schon einen Plan machen, wo möchte ich denn den Ball zum Liegen bringen, dass ich dann mit wenig Schläge sozusagen die Bahn beenden kann. Ja. So von, von der Seite. rumlaufen. So genau. Äh, ja, klar, verstehe, verstehe. Hast du mehr Schläge auf der Uhr und schon bist du wieder weiter hinten?
1: Ja. Ich würde jetzt aber doch noch mal gerne so ein bisschen zum Podcasting so zurückkommen gedanklich. Ich hatte gerade schon mal versucht ähm, äh, zu fragen, wie das denn, was du machst, deine Podcast Angebote oder dein, deine, deine Episoden, wie das denn in der äh, in der Nische wahrgenommen wird. Hast du Hörer, die sich sehr gerne und auch immer wieder das anhören, was du machst? Erreichst du immer wieder neue Leute, äh, die diejenigen, mit denen du gesprochen hast, äh, ähm, fühlte sich sich wohl dabei oder ist das auch eher so ein bisschen, naja gut, ich mache es dem Mario mal zum, zum, zum Gefallen, aber eigentlich würde ich nicht, nicht so gerne reden. Ähm, wie, ist die, wie ist die Aufnahme? Also nicht die, nicht die technische Aufnahme, sondern wie wird das äh, kommentiert, was du machst? Was bekommst du für Rückmeldungen?
4: Ähm, ich sage mal, zum Golf relativ wenig Rückmeldung. Äh, der Golfer ist sehr introvertiert, immer. <lacht> Und ich finde immer, welche, die bereit sind zu sprechen, zu Themen. Das sind dann aber auch zum Teil Leute, die, ähm, wie soll ich sagen, zum Beispiel Golflehrer, die sozusagen von Hause aus schon äh, mitteilungsbedürftig sind, die sozusagen auch eine eigene Agenda haben. Da ist zum Beispiel, oh schade, jetzt fällt mir der Name ja auch nicht ein, <lacht> ähm, der, wo haben wir denn, Kinder- und Jugendgolf zum Beispiel, da hatte ich ein Thema, wo ich drei verschiedene Gäste hatte und der eine war der, ja, lass mich gucken, der Fabian Bünker, der ist PGA-Pro und äh, sozusagen Landesgolftrainer von Bremen oder irgendwas. Was irgendwo, heißt
1: PGA-Pro? Was, was war das? Das ist
4: äh, Professional Golf Association. Also das ist sozusagen jemand, der als Golflehrer aktiv ist.
1: Ach so, in und dem der Verband Professional ist, Golf Association. Ah ja ja, verstehe. Genau. Dann,
4: ich. Und der ja. ist sozusagen ähm, Landestrainer und äh, hat dann halt, er sieht die Sache aus einem bestimmten Blickwinkel. Er ist Golfer, er ist Golflehrer, und dann auch noch äh, was von der Hierarchie äh, ziemlich weit oben. Also jemand, der sozusagen ähm, das aus der Verbandssicht
1: hm, sehen kann. Ein Funktionär schon fast, ne? Ja.
4: Jein, nicht ganz, aber äh, doch, er hat hm. den, den Blickwinkel. Dann hatte ich einen hm. Vater von zwei Jungs, der sozusagen die Sicht eines Vaters auf Kinder und Jugendgolf beleuchtet hat und dann hatte ich halt die Jette noch, die äh, im Landeskader von Niedersachsen, neben Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen spielt, ein junges Mädchen vor 13 Jahren und äh, die auch schon Crossgolf mitgespielt hat, die an den Europameisterschaften teilgenommen hat. Ja, so versuche ich mir die Leute halt zusammenzusuchen, dass ich das Thema von verschiedenen Seiten aus betrachten kann und Versuche halt, Leute zu animieren, da mitzumachen. Aber dann sind das meistens welche, die äh, von Hause aus selber schon erzählen. Also Facebook ist da eine super Möglichkeit, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und die Leute, die sich zu dem Thema äußern, sind nicht so viele. Und äh, man trifft sich halt immer wieder. Und dann nimmt man halt Kontakt auf, fragt, wie es aussieht ob er Interesse hat, zu dem Thema was zu sagen oder ob er zu dem Thema überhaupt was sagen kann. Ja, und dann habe ich hier halt meine Notizliste, wo ich dann die Themen zusammentrage, was mir so einfällt, gucke, wer zu dem Thema was sagen könnte und dann ja, baue ich mir halt dann mein Sendungskonzept zusammen.
1: Aber aber du musst die Leute ja dann direkt treffen, wenn du mit deinem H2N aufnimmst, dann hast du ja nicht die Möglichkeit, Nö, das da remote ich, da zu machen. Ich doch, oder? Studio Link. Oh, aha. Ach
4: so, okay. Nein, also das wäre dann zu weit, weil die Jette wohnt irgendwo bei Köln, der Benjamin unten in liegt und der Fabian oben an der Nordsee. Es wäre ein bisschen weiter Weg, um das für ein Thema abzuklappern.
1: Okay, nee, okay.
4: Internet. Ja. Also zum Teil kenne ich halt die die Menschen, also die Jette kenne ich persönlich und den Fabian, den habe ich übers Internet kennengelernt und dem Benjamin halt auch. Und so ist das mit den meisten Leuten. Irgendwo sind wir uns mal über den Weg gelaufen äh, zum bestimmten Thema, sei es irgendwo auf dem Blog, wo wir dann irgendwo ein Thema diskutiert haben oder im Forum. Und ja, ich sage ja, die, die, die Menschen, die sich zu dem Thema äußern, die da kritische Gedanken äußern, sind nicht so massig vertreten. Mhm. Und äh, wenn man ein Thema behandelt, dann möchte man das nicht so behandeln, dass das sozusagen Massenware ist wie unser Fernsehbier, sondern dann möchte ich irgendwas außer der Reihe, was Spezielles.
1: Kann ich gut verstehen, ja. Hast du denn immer noch Biss oder hat sich das im Laufe der drei Jahre auch so ein bisschen so abgenutzt, dass du sagst, naja, jetzt ist so langsam das Feuer raus oder findest du immer wieder neue ähm ja, Themen oder Aspekte, die du dann sagst, ja, so, das möchte ich aber auch nochmal gerne besprechen. Wie, wie wie stehst du im Moment so im, im Thema?
4: Ähm, ich sage mal, auf meiner meiner Themenliste stehen bestimmt noch Themen für für zehn Sendungen und es kommt immer was dazu oder es fällt manchmal was weg. Ähm, es ist immer noch da. Ich hatte jetzt ein bisschen Sendepause durch den heißen Sommer, den langen Urlaub und den, den heißen Herbst wo die Bude hier mit 35 Grad nicht wirklich Podcast tauglich war. Und bin dazu noch Vater von zwei Kindern, die mich dann fordern und äh, sozusagen die freie Zeit doch arg eingrenzen. Aber Themen sind da, kommen noch. Und äh, ich habe auch für das nächste Thema Gesprächspartner schon. Die warten jetzt nur noch auf mein Okay, dass die Kinder schlafen und äh, wir aufzeichnen können.
1: Super. Sind die Kinder auch schon aktive Crossgolfer? Äh, nicht wirklich
4: suchen machen sie ganz gerne <lacht> Bälle suchen.
1: Ja, die sind noch zu klein wahrscheinlich oder?
4: Ähm, kein, die das sind noch zu klein. Interesse. Obwohl, was heißt klein? Also Tiger Woods hat ja auch glaube ich mit drei oder vier angefangen mit Spielen. Äh, theoretisch, wenn man das als Maßstab nimmt, könnten sie schon längst spielen auf der Tour. Aber äh, nee, die sollen so lange machen und das machen, wozu sie Spaß haben und nicht was ich gerne ja möchte,
2: dass sie das machen. Was und wenn sie halt, würde, wissen die, was Podcasts sind? Äh,
4: ja, das ist das, wenn Vater sie zeitig ins Bett schickt und sagt, er möchte seine Ruhe haben.
2: <lacht> also was Böses. Ja.
4: Nein, nein, so, so schlimm ist es nicht. Also sie wissen, dass ich äh, sowas mache, dass ich dann hier am Rechner mit Leuten telefoniere. Und ja, haben dann auch schon mal diverse Sendungen sozusagen teilweise unterbrochen, wo ich dann sozusagen meine Gäste mal kurz alleine schnacken lassen musste, um die Kinder wieder ins Bett zu bringen. Das passiert schon mal. Aber ja, die Gäste haben das bisher immer mit Humor genommen. Es gab mal einen Kommentar, der da sich beschwert hat, dass die Kinder dann auf einmal waren, wo ich ihm dann klar machen musste, dass das ein reines Hobbyprojekt ist, dass ich das auch Spaß an der Freude mache äh, von zu Hause. Und ja, das war so jemand von den 10% Prozent mit äh, ja. n, n Porsche Cayenne, der dachte, ich bin ja halt ein professioneller Podcast und das geht überhaupt nicht und was das für ein Niveau wäre. Zum professionellen
2: ja. Podcast gehört auch Atmo, ja. Ja und die hatten die
4: Kinder mitgebracht
2: also da hattest du alles was man braucht Studio Link und Atmo ist doch super Genau. Ähm, aber äh, nochmal zurück auf deinen Podcast wie machst du das dann mit der Themenfindung also äh, hast du mal irgendwie so Momente wo du sagst ja gut jetzt habe ich also hast du ja eben schon erzählt ne, du hast jetzt für noch zehn äh, Episoden als Beispiel jetzt ja beispielsweise zehn Episoden noch Stoff äh, wie findest du denn neue ist das irgendwie zufällig oder, oder grübelst du da irgendwie richtig dran rum
4: ich sag mal, zu 99% ist es reiner Zufall. Also entweder lese ich in irgendwelchen Blogs, also wie das halt so ist, man ist so themenspezifisch unterwegs, man liest ein paar Golfblogs, äh, bei Facebook stolpert man irgendwas, man liest Golfzeitungen und ähm, das Problem in den Zeitschriften ist ja so, dass es immer bloß angeschnittene Themen. Und dann, wenn es in die Materie geht, das, was Podcasts eigentlich auszeichnen, wo man sagt, hier über das könnte man doch mal schreiben, äh, da versagen die Zeitschriften und dann kommt erstmal eine Seite mit Werbung. Und dann versuche ich halt zu dem Thema oder zu der Idee, die ich damit hatte, im Internet weiter zu recherchieren und Themen zu finden oder äh, Sachen zu finden, die das vielleicht besser beleuchten. Oder wenn dort irgendwelche Spieler vorgestellt werden, da gibt es halt einen einbeinigen Golfer, der äh, super unterwegs ist, wo ich dann erstmal lese, ja, was ist denn denn passiert und warum ist der einbeinig und äh, wie viele behinderte Golfer gibt es denn in Deutschland? Und das wäre so ein Thema, was ich halt auch noch auf der Agenda habe, wo ich gerne mal mit behinderten Golfern sprechen möchte, wie sie Golf wahrnehmen und erleben, was Golf für sie ist. Weil, äh, ja, man sagt ja immer, dieses Klischee, dickes Auto, SUV und äh, äh die 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 Klamotten passen zu nee, die Schläger passen zu den Klamotten gekauft. Es gibt halt eben auch Behinderte-Golfer, von denen man im Grunde genommen nichts mitbekommt, wie das halt mit vielen Behinderten in der in der, ja in der Umwelt ist. Man blendet halt aus. Und ja, halt so Themen, über die ich stolpere. Das wird dann in mein Evernote geschmissen. Und äh, entweder bekommt es gleich in eine Sendungsnummer also meine unbearbeiteten die kommen immer 000 und dann stelle ich dann halt äh, die Themen zusammen und äh, wenn ich irgendeine Notiz habe wird das passend zu der Notiz zu der Sendungsnummer mit abgespeichert dann wird das irgendwann mal gesichtet äh, gibt das ein Thema her oder hat sich das schon wieder erledigt und dann wird das halt ein bisschen sortiert und dann guckt was ich an, an Gästen einladen möchte oder wer da prädestiniert wäre darüber zu sprechen versucht Kontakt aufzunehmen, zum Teil auch mit dem Golfverband, wobei das eher schwierig ist, von dem ganz großen Verband jemanden zu bekommen. Ja, Und dann wird halt versucht, Gäste zu finden, Termine zu finden und wenn das passt, wird es aufgezeichnet.
1: Gibt es bei den Golfern, speziell bei den Cross Golfern, so, ein, so eine Art Schlachtruf irgendwie, sowas wie Ski heil oder oder sowas? Ja, Gut
4: Golf. <lacht> ja genau. Ähm, also zumindest nicht bei uns. Ich denke mal, die, die Porngolfer unten aus Waldorf, die haben sicherlich einen Spruch. Das ist dann schon ähm, ja eine spezielle Truppe, die auch äh, gern ihr Partyfest mit auf die Tour nimmt und <lacht>
1: Bollerwagen. Ja, ähm, statt Caddy, Bollerwagen statt Caddy, ja, oder so. Gibt's, gibt's,
4: alles. Ihr werdet euch umgucken, wenn ihr zu Crossgolf guckt, was es da alles für die geilen Gefährte gibt, was man da so als Wagen nehmen kann. <lacht> ja, also, äh, eigentlich nicht. Dann ja. ist es eher was Spezielles für die Gruppe, die sich da was zusammen gemixt hat, aber, äh, so allgemein nicht.
1: Na ja gut, dann können wir denen jetzt keinen, keinen solchen Gruß an den Kopf werfen. Aber es ist im Chat noch eine Frage aufgetaucht, die würde ich gerne weitergeben. Du hast ja vorhin gesagt, du hast deine Kinder früh ins Bett geschickt mit dem Versprechen, ihnen morgen eine große Geschichte, eine lange Geschichte zu erzählen. Äh, erzähl doch mal kurz, was in der Geschichte vorkommt und wo die herkommt.
4: Ja, das ist sozusagen mein mein nebenpodcast projekt ähm Was? <lacht> ja. Ich habe ja nur Zwillinge und äh, das Problem, oder Problem ist es ja nicht, macht ja jeder Vater gerne, die Kinder abends ins Bett zu bringen, weil eine Frau ist äh, abends lange tätig und ich habe dann sozusagen die, die Kinderbetreuung. Und die Kinder, wie das so ist, hören gerne Geschichten. Und mein Problem dabei ist... Wenn ich Geschichten aus dem Buch vorlese, schlafe ich dabei ein. Wie das so ja. Eltern, bei Eltern ist. Man ist hundemüde, die Kinder sollen tennen. Und man ist aber zu müde, um da, ja. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dann finde ich einfach eine Geschichte. Erstens ist da Kopf gefordert. Man ist äh, sozusagen mehr bei der Sache. Und dann habe ich den Kindern halt äh, eine Geschichte, eine fiktive Geschichte erzählt. Und die dreht sich um die kleine grüne Ente. Äh, erst äh, Entschuldigung, den kleinen grünen Frosch und seine Freundin, die kleine grüne Ente. Und dann tauchte irgendwann das Problem auf, die Kinder wollten die Geschichte, die ich das letzte Mal erzählt habe, wo der kleine grüne Frosch das gemacht hat und wo die kleine grüne Ente das gemacht hat. Und ich so, äh, das, die Geschichte habe ich äh, erfunden. Die, die kann man nicht nochmal erzählen. Das funktioniert nicht. Und Kinder merken sich ja solche Sachen. Die wissen genau, die kleine grüne Ente ist da von dem Felsen gesprungen und hat da was weiß ich gemacht. Und äh, man kann die Geschichte halt nicht eins zu eins nacherzählen. Und dann habe ich äh, irgendwann angefangen, die Geschichten mit dem Handy aufzunehmen. Damit die Kinder, wenn sie dann, äh, ja, wenn ich zu müde bin, die Geschichte zu erzählen, oder sie möchten eine von den alten Geschichten haben, äh, kann ich denen halt nachsprechen oder nachsprechen lassen vom Handy. Ja. Und dann habe ich die halt aufgezeichnet und irgendwann dachte ich mir, äh, ja, du wolltest ja eigentlich so ein, so ein Papak oder so ein Spillingsvater-Podcast machen. Den hatte ich mal angefangen, so in dem Stil von Bobs und Bob, sozusagen, was in meinem Leben als Vater alles schiefläuft. Ähm, ja, das habe ich dann aber recht schnell gemerkt, das ist nicht meins, also was Bob so macht, das funktioniert bei mir nicht. Aber du hast die gute Nachtgeschichte und du kannst die veröffentlichen. Und dann habe ich dann angefangen, diese Gute-Nacht-Geschichte... Äh, <lacht> ja, ich kriege hier gerade <lacht> im Chat. Ja, Ja, habe ich dann angefangen, diese Folgen zu veröffentlichen.
1: Die Gute -Nacht Hast du mal eine URL dafür? Die habe ich noch gar nicht gesehen.
4: Nein, die wird nicht. Das ist die Geschichte für meine Kinder. Ich kann euch nur fit anraten und nach dem kleinen grünen Frosch suchen. Okay. Das Mehr ja sage ich machen. dazu nicht. Und eigentlich ist das die die Webseite dazu gedacht gewesen, um den als Backup, um die Geschichte zu konservieren und äh, sie irgendwo liegen zu haben, falls der Rechner mal aussteigt oder das Handy mal kaputt geht, dass ich immer noch an die Geschichte rankomme. Und dazu habe ich eine kleine Fürst-Seite aufgesetzt. <lacht> und ja da liegen die Geschichten und da kommen
2: dann nach und nach immer neue dazu.
1: Moment, Recherche läuft. Füt, kleiner es grüner war Frosch. war
2: einmal ein Sendegarten. Der hatte einen sehr
1: <lacht> neugierigen äh, Gärtner. So, ich nicht <lacht> Leider konnte zum Gärtner Suchbegriff gekommen. kleiner grüner Frosch keine Ergebnisse gefunden werden. Hm. Das hm. jetzt keine Ruhe. Oh, ja. Ausgequakt, ey. Äh. Was hast du gegen investigatives Gärtnern? <lacht> <lacht>
2: Gar nichts, mach du ruhig. Ich, ich, Es freut mich, wie du hier aufgehst in deiner Saal. Das
1: ist doch schön. Und die kleine grüne Ente. Ah, ZV009. Da. Zwillingsvater slash Show. Das, das klingt doch so, als ob. Das nehmen wir das jetzt mal.
2: Das klingt so, das klingt jetzt, jetzt wird gefährlich. Mario jetzt. Oh, oh, oh. Also es ist zwar im Internet, aber es sollte, wenn wenn möglich, keiner hören. Ja. <lacht> genau so. <Ja.
4: lacht>
1: ZV25, die Rückkehr zum Zeltplatz. Hm, hm, hm. Auch der längste Aufenthalt in einer Burg geht einmal zu Ende und der kleine grüne Frosch und die kleine grüne Ente verlassen das Schloss und das gehen zurück. Das ist so Rückkehr
2: geil. Das Erste, Zeltplatz. was ich jetzt gleich nach der Aufnahme hier mache, ist. <lacht> Erstmal googeln, ja, erstmal suchen und dann, wenn ich mich dann später ins Bett lege, Kopfhörer auf und dann <lacht> lasse ich mir Geschichten erzählen. <lacht> super.
1: Danke Becky, danke Gender-Beitrag im Chat. Die hat mir nämlich diesen kleinen Hinweis hingeworfen. Ich habe das erst, ich habe das Aha. gar nicht, ich habe das überhaupt nicht äh, für, also für, so eine Schule gesehen. <lacht> aber äh, super, danke nochmal, klasse, Huch. Jetzt habe ich mir den Link kaputt gemacht. Halt, ich muss das doch... Und wir danken Christian Bettnerek für dieses wunderbare Tool, Fährst. mit dem man solche Sachen machen kann, finden kann. Man braucht nur wenige Hinweise. Ach, guck mal. Danke, ich bin Gender. bin doch ein Schaf. Ich muss das an die richtige Stelle tun. Dann, dann ist ja auch der Button Speichern da. So. So, ist
2: ein Schaf, ja. okay,
1: dann hast du uns auf so eine schöne Fährte gesetzt, da werden wir uns dann mal, wie Marc das gerade gesagt hat, heute Abend nochmal dran vertiefen, aber ich glaube so langsam sollten wir mal vielleicht ähm, auch mal in die Sendung gucken und da weitermachen oder haben wir noch ich, ich irgendeinen noch wichtigen einen. Aspekt, ja klar, das ist genau die letzte Frage, haben wir noch einen Aspekt deiner Person irgendwie übersehen, dann erzähl mal.
4: Ja, du, du weißt doch, wie das ist mit Podcasten. Wer einen hat,
1: kann, kann auch zwei oder drei. Nein. Doch. Ich aber, okay. Dann mach mal den Dreier perfekt hier. Ja, ähm, ähm
4: wann hast du ungefähr mit Internet angefangen? Martin. Ah, Prima, ich bin
1: mit Internet angefangen. Ich glaube, 94? Irgendwie so.
4: 1994. Ja, und ähm, damals war das Internet ja noch viel, viel kleiner, war das Neuland. Oh, und, ja,
1: das war neu, ist das Neuland, ja. Das war so neu, dass es noch keiner kannte. Ja. Ja, und ähm, ich habe ein bisschen später angefangen. Ich habe, glaube ich, 97
4: oder 98 angefangen und habe damals irgendwann angefangen, äh, meine Urlaubsreise sozusagen zu verblocken, wie das damals noch war mit Schreiben, Bilder reinsetzen, bla bla bla. Und das mache ich jetzt äh, als Podcast. Äh, mein Reisetagebuch. Also wenn ich verreise, wenn ich sozusagen weit verreise, schreibe ich Reisetagebuch. Und also wirklich hier mit Blatt Papier und Stift und setze mich dann abends hin für eine halbe, dreiviertel Stunde und schreibe sozusagen den Tag auf. Ja. Und dann bin ich dann irgendwann drauf gekommen. Eigentlich, es liest, glaube ich, kaum noch jemand Reiseblogs, so in dem Maße, wie das oh, früher oh, mal war. Oh,
2: Vorsicht,
4: Kabonien. Echt? Ganz du liest?
5: Natürlich. Ach, hallo. Vor allem schreibt Sollte er. Sollte mal jemand einen Film drüber machen. Ne?
2: Und außerdem schreibe <lacht> ich genau <das. lacht>
1: Er schreibt das Zeug, was keiner liest. Weißt? Ja, und okay, mein... <lacht> <lacht> ja, mein Problem
4: ist einfach nur, dass ich kaum Zeit habe durch die Knöpfe. Also ich habe jetzt den den Golf-Podcast. Gut, der der kleine grüne Frosch, der läuft so nebenher. Das ist ja sozusagen schon aufgezeichnet. Das muss nur veröffentlicht werden. Ähm, aber die Knöpfe fressen halt so viel Zeit, dass ich keine Zeit habe, um dort äh, sinnvoll Blogbeiträge zu schreiben. Und äh, ja, ich habe dann so halt noch ein paar andere Blogs nebenher, die erstmal wichtiger sind, wo da Sachen veröffentlicht werden müssen, gerade speziell zum Thema Golf oder sowas, was mit Liga-Betrieb ist. Und der Reiseblock ist dann immer weiter nach hinten gerutscht. Und ja, dann habe ich wie gesagt eigentlich, kannst du die ja auch verpodcasten. Du hast es ja in, in Schriftform da und äh, versuchst es halt zu verpodcasten. Und habe das dann halt versucht mit einer alten Reise und musste aber feststellen, dass die Wahrnehmung, das, was ich denke, was ich erlebt habe und das, was ich aufgeschrieben habe und das, was ich noch so als Videoform hatte, irgendwie nicht äh, zusammenpasste. <lacht> ja, und dann habe ich so überlegt, ja, wir fahren ja dieses Jahr in Urlaub, äh, und dann nimmst du den Quatsch einfach auf. Also ich habe zwar mein Reisetagebuch weitergeschrieben, äh, um das dann später mal lesen zu können, falls man die Klaue noch lesen kann, und habe das dann aber auch noch als Audio aufgenommen. Und das wird jetzt also sozusagen wöchentlich mein Urlaub verpodcastet.
1: Das klingt so ein bisschen wie beim Radreise-Podcast 4812 von Daniel Bjarich. Der ist hat auch ursprünglich geschrieben und irgendwann sagte er, es ist doch viel einfacher abends im Zelt es in den Rekorder zu sprechen als aufzuschreiben. Ja, nur Er hat zwar keine ja. Zwillinge, aber er hat eben aus anderen Gründen gesagt, Sprechen ist einfacher als Schreiben. Mhm. Ja, wo finde ich Schraub-, das? Äh, Schreibvoller war, ja. <lacht> <lacht> ja. Mario, äh, wo, wo finde ich das? Außer beim Bürgerreporter. <lacht> 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 <lacht>
4: reise-podcast.de slash wordpress und da bin ich abtrünnig geworden.
1: Ah, guck mal. reise-podcast.de slash wordpress Oh Gott, werden da Shownotes. Alter, nur links drin. Diese Domain kaufen steht hier. Moment. Nein. Doch, WordPress fühlt sich vernachlässigt
2: und jetzt verkaufen sie einfach deine Adresse
1: reiseminuspodcast.de slash wordpress. Ne? Word. Ja.
2: Ah, Entschuldigung, reisetagebuch
4: podcast. Warte mal, ich schicke dir mal den. Der Link kommt im Chat. So, da ist es. Ich habe nämlich heute vor dem Sendegarten habe ich noch eine Folge veröffentlicht.
2: Ah, oh. Damit es aktuell aussieht, oder wie? Ja,
4: ja. Mit allen Tricks. <lacht> nein, mit allen nein. Tricks. Steht in meinem Terminkalender, wöchentlich kommt eine Folge.
2: Oh, schon vorgeschrieben, äh, schon, schon vorproduziert? Die sind alle, alle mit dem Handy aufgezeichnet, äh, im
4: Auto, im Urlaub.
2: Ah, okay. Und dann ähm, terminierst du die einfach nur noch, ne? Genau. genau. Ah, okay. Ach, so einer. <lacht> ja, so, so, ein strukturierter. <lacht> ja. <lacht> naja, ich, ich mit so vielen Vlogger <lacht> geredet, ne, aufgrund des Filmprojekts. Ey, das ist so wahnsinnig geil, wie die sich unterscheiden. Oder auch Podcaster. Es gibt welche, die, die produzieren, also, ja, nee, ich, hm. <lacht> ich <spoiler> jetzt. <lacht> nee, ja. Aber ich fand das so interessant, ne, so die verschiedenen Workflows, die stattfinden, das ist unglaublich. Da hat jeder seine, irgendwie hat, hat jeder seine eigene Art. Das ist total interessant. Und das ist ja gerade das Schöne. Ja, das ist, das ist unglaublich spannend. Das klingt jetzt vielleicht zugegebenermaßen nicht so spannend, aber glaubt mir, das ist spannend. Das ist lustig vor allen Dingen. Lustig, wenn es um äh, es gibt ja auch welche. Während des Erlebens wird alles im Prinzip schon Stichwortartig getwittert oder gefacebookt äh, oder ähm, das kann den, ich nicht. Äh, schon teilweise, ey, es gibt so strange Sachen, das ist Wahnsinn. Ich könnte auch nicht, während de, äh, ich durch den Wald äh, wandere oder sowas, weißt du, dabei noch twittern. Ey, ich fall ja so schon fast auf die Nase.
4: Nein, also, dazu also, muss ich stehen bleiben. das kann ich auch nicht.
2: <lacht> ja, ja, aber weißt du, der eine Typ, der, der läuft die ganze Zeit so neben, äh, äh, ja, an mir nebenan halt, ne? Und ich frag, was machst du denn da? Der schielte nur aufs Smartphone. Äh, der, ja, ich muss das jetzt noch schnell machen, weil ich habe heute Morgen das und das angekündigt. Alter Falter, und du stolperst nicht? Nö, weißt du, alles so voll mit Wurzeln und, und Steine und äh, geäst. Das macht nix, macht nix. Der, der ist da drüber marschiert, Wahnsinn.
7: Ja,
4: und ich mache ja, das ura. dann halt abends.
2: Äh was Hut ab oder? oder äh, Nee, Bloggen.
4: Bloggen, Also ich kann mir ja. tagsüber dann mache ich mir halt Notizen, was ich noch so machen möchte oder was so auf dem Tagesplan steht und ja, das wird so vorgeplant. Also ich habe ja meinen Tagesablauf gibt ja der der oder geben die Kinder her und äh, ich baue mir sozusagen meine freie Zeit dann ringsrum zu, das soll ja nicht langweilig werden.
2: Ja 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 ja. Wie lange schreibst du für so einen Blogbeitrag?
4: Das ist unterschiedlich. Also jetzt für den für das Reisetagebuch, da mache ich ja bloß Anreiser, wo ich dann nochmal die Bilder raussuche, die noch mit extra hochschiebe. Das ist eine halbe Stunde, ist das erledigt. Und dann kommt ja nicht viel Text. Die sollen ja den Podcast hören und nicht den Blog lesen. Also, also der Blog soll äh, nur mit den Bildern raus, unterstützen.
2: Das, ah, okay. Dass das irgendwie so eine 10-Minuten- bis 20-Minuten-Nummer ist.
4: Die, die Folgen sind alle so um die 30.
2: Nein, die nein, nicht, nicht die ist Folgen, sondern die, die Beiträge dazu. Nee, Fast nee, also ähm, mit äh,
4: ich werde ja von den Kindern unterbrochen, also es kann durchaus sein, dass ich für so einen, so einen Beitrag ja, mal zwei Mann, Stunden Alter. brauche. <lacht> das zählt nicht,
8: Alter. <lacht> das zählt
2: doch nicht. Da kannst du einen auch wichtig machen, weißt du, wenn du sagst, ja, <lacht> oh, für den einen Artikel drei Stunden und dann waren die Kinder im Bett, weißt du, so... <lacht> Nee, aber ich sag mal so, mit den Bildern raussuchen, ein
4: bisschen zurechtschnippeln nochmal die Bilder, also ein bisschen kleiner ja, machen. Ja. Ich muss sie ja nicht in voller Größe hochladen und nee, ja, Willen, eine halbe, will
2: auch keiner laden Also eine äh, halbe Stunde ist das erledigt. ja nicht. Also im Grunde genommen habe
4: ich ähm, ist halt jetzt nur ein grober da, Schnitt. Ja, ist ja, den, ja. das grob im Kopf schon so, wie ich es haben möchte. Und mhm. äh, verpasse das sozusagen nur noch eine optische Form. Okay. Also, ich bin jemand, der so, wie ich da vorhin schon erwähnt habe, ich, ich denke lange drüber nach, was ich machen möchte, wie es sein soll und wenn das dann steht, dann ist es nachher nur nochmal ein Übertragen. Mhm. Sozusagen aus, aus den Gedanken, vielleicht nochmal ein bisschen umformuliert
2: und sozusagen... Ja, die Gedanken in Schrift bringen. Ja, Genau. Und das mit dem Reisetagebuch, ähm, das, das kenne ich, das mache ich auch, auch handschriftlich. Ich habe da aber so was Geiles bekommen, geschenkt bekommen von... Center Device, was glaube ich, ist so ein Cloud-Anbieter. Und äh, das ist äh, von Vacom, heiß, heißen die, glaube ich. Die machen auch diese Bamboo-Stylus-Dinger. Äh, äh, Und da wiederum kannst du echt auf dem Blog schreiben, im Prinzip, ja. ist halt drum. Und diese Mappe hat ein bluetooth äh, äh, ding sie, ja. Und wenn du dann fertig aufgeschrieben hast, kannst du das ähm, übertragen aufs iPad oder oder aufs äh, Android-Tablet äh, äh, und dann hast du eben dein, dein Handgeschriebenes äh, quasi digital übertragen, ja, in in Handschriftform noch, ja, also sieht aus wie gemalt eben, ne, das Gekritzel und wenn du eine schöne Handschrift hast, wird es auch äh, federfrei umkodiert in äh, in äh, Text, in, in Druckbuchstaben halt, ne finde ich extrem ja cool ja ja es kostet gar nicht so viel also ich, ich habe schon geguckt ne falls ich es wieder abgeben muss <lacht> <Weißt
0: du>? <lacht> <lacht> wenn man sich verhalten darf
2: sondern nur so ein Ding ähm, also das das macht unglaublich viel Spaß und ich glaube das äh, nimmt dir als Reiseblogger äh, also nimmt dir nichts weg aber erspart dir vielleicht so ein bisschen Zeit hm. da musst die Zeit du nicht, äh, hab ich nochmal ja noch Angst. mal tippen Na gut wenn ah. man die hat ja, kann ja nicht jeder ich, so ich bin, sein wie ich äh, und sie. <lacht> und äh, nein, das ist ein Scherz und Gottes Willen, wenn ähm, das wache das, wache. das passt
4: aber mehr mit der Urlaubsform zusammen, die wir für uns finden mhm. oder für uns haben. Wo ich dann sage, ich setze mich dann abends einfach hin und äh, ja, guck mir die Natur an, schreibe dabei mein Tagebuch und schlurfe ein Bierchen. Oh ja. Also sozusagen für mich nochmal der 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 Ausklang. Wie war der Tag? Was was haben wir erlebt? Was haben wir gemacht? Was was ist passiert oder was ist nicht passiert? Und ja nochmal so für mich so ja ich meine ich könnte mein Bierchen sicherlich auch so trinken äh, und die Natur angucken, aber so mit dem Gedanken nochmal runterkommen und ja, mhm. so dran denken, was die Kinder doch für kleine Schweine den Tag über gewesen sind und nochmal äh, lachen, <lacht> weil sie der Länge nach in der Pfütze liegen haben. Ja. Oh, geil.
2: <lacht> und die Frau <lacht> kämpft mit den Klamotten, weißt du?
4: <lacht> ja, ich muss, oh. muss dazu sagen, ich habe Papa-Kinder. Äh, außer Klamotten waschen, braucht meine Frau im Grunde genommen nicht viel Macht.
2: <lacht> oh, sag dann nicht laut, wenn die das hört, die platzt rein. Du. <lacht> äh, sie auch. Sie schläft. <lacht> Ich hoffe, jetzt petzt Ja, geil. Nee, also eine geile Sache auf jeden Fall. Reisetagebuch finde ich irgendwie geil. Finde ich toll. Ich auch.
4: Und vor allen Dingen, wenn man dann später mal nochmal die Tagebücher nachliest und dann, ach ja, das war ja da auch gewesen. und mhm, Ach toll. Man, man <lacht> ja. erlebt die Reise nochmal neu.
2: Und jeder schreibt das irgendwie nochmal anders, ne? wenn es im Internet nachzulesen ist, wohlgemerkt. gibt ja auch einige, die machen das nur für sich selber. Ähnlich wie hm? die äh, also äh, wie jeder von uns irgendwie für sich private Erinnerungsfotos schießt, so gibt es Leute, die schreiben das nur für sich selber auf. Äh, wie du sagst, dass du es selber halt nochmal nachlesen kannst, aber auf der anderen Seite gibt es halt Leute, die das natürlich gezielt ins Internet stellen, in Blogform, Reiseblog, und, und da gibt's ähm, auch Blogger, die schreiben das quasi so wie, also einen gibt's da, der, der schreibt das in einem Stil, das wirkt, wenn ich da länger durchlese, so als wenn er mir das gerade erzählt, einfach ne, so richtig ins Ohr flüstert sozusagen, wie wenn der neben mir steht und erzählt mir jetzt die Story, was irgendwas da war, ja, da in manche Dinger, da kannst du dich echt äh, vertiefen, verlieren schon fast, ne? Ratzfatz war die Stunde rum. eh. Ich habe mir ja. glaube ich 20 Beiträge durchgelesen.
4: Siehst du? Ja. Ich habe Kinder, da kann ich nicht mehr so lange lesen. Ja. Dafür kann ich halt nebenbei Podcast hören.
2: Ja Mensch, also, Herr Sebastian Reimers, Herr Studio Link, wie sind es bei Ihnen? Lesen Sie Blogs oder ist das nichts?
3: Äh, Doch, ähm, aber seitdem ich Podcasts höre nicht mehr so, äh, hat sich das eher ein bisschen verschoben auf Audioinhalte. <lacht> aber ähm, doch ähm, Blogs lese ich nach wie vor, ähm, zwar nicht mehr so häufig äh, wie noch irgendwie 2006 oder so. Äh, das hat sich mit Podcasts ein bisschen abgelöst bei mir zumindestens.
1: So, Martin, ja das ist so lebst du noch? bei mir ähnlich ja ja ich bin ich musste noch gerade eben ähm, den kleinen ja, ja, Grünfrosch anhören <lacht> nein
2: ich, so, die kleine,
1: ich hatte unser Trello Frosch, kaputt optimiert und musste ein bisschen ins Archiv steigen um wieder Sachen zu reparieren sorry
2: ja du weißt wenigstens wie man mal schief kommt ich musste wenigstens ja, ja? auch wieder was rausholen
1: du äh, alter ey, Land unter <lacht> ich bin da nicht reingekommen ich habe alles nochmal hab... neu getippt habe die mühsam von, von Mario zusammengesammelten Links alle gelöscht und das war ein bisschen doof. Also das, nein und äh, oh nein. Das, ich weiß Martin, nicht mal, genau, wie als es gekommen ist.
2: darfst du das doch nicht verraten, Mensch.
1: Doch, ich bin ja auch nur ein Mensch. Nein. Ich bin auch nur Echt? einer von den 10 Prozent Du bist naja. kein Mensch.
2: Du bist Martin Update Rützler, eine lebende Legende in der IT-Welt. Naja, okay. Entschuldigung. <lacht> Ich muss
4: gerade mal die Schüssel wechseln, hier aus aus der
2: <lacht> Vor allen Dingen der Name. Ich finde Martin Update Rützler eigentlich <lacht> relativ geil. Naja,
1: gut. Wow.
2: Äh, ich bin glaube ich leer gefragt so ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, wir haben auch von Mario jetzt sehr viele Geschichten gehört, nicht nur die Geschichten, wir haben jetzt die von Mario er tatsächlich, <lacht> dass er, dass er die, 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 die Geschichten, die er selber erfindet, sondern auch die, die das Leben mit ihm spielt, dass er die ähm, aufschreibt, aber vor allen Dingen auch von seinem Hauptprojekt vom ähm, Hook and Slice. Was genau heißt eigentlich Hook? Also Slice ist ja, was heißt Hook and Slice auf Deutsch? So.
4: Das sind zwei verschiedene Schlagformen. Ähm, wenn man Rechtshänder ist, ist ein Slice ein Ball, der sozusagen geradeaus startet und dann stark nach rechts abbiegt. Und der Hook ist ein Schlag, der sozusagen geradeaus startet und dann irgendwann mitte der Bahn stark nach links abbiegt. Also man kann sozusagen, wenn man das bewusst spielt, äh, Hindernisse umspielen oder Bahnen, die sozusagen einen Knick in der Spielbahn haben, sozusagen immer schön entlang spielen und den Ball dann dahin platzieren, wo man möchte. Bei den Anfängern ist es dann eher äh, ein ungewollter Hook in Slice und führt dazu, ja, ja. dass der Ball meistens <lacht> verschwunden ist. Hoch,
1: ein Hoch Hoch und Scheiß, ja. <lacht> <lacht> Also sehr schön, also gut, du hast uns auch von dem Projekt erzählt, ich glaube wir sind jetzt ziemlich durch und sollten vielleicht auch mal gucken, dass wir weiterkommen, das heißt aber nicht, dass du den Mund halten musst, das heißt bei allem, was jetzt noch kommt, bist du gerne aufgefordert deinen Beitrag dazu zu geben, rede einfach, einfach dazwischen, wenn dir irgendwas in den Sinn kommt, aber wir, wir nehmen den Fokus so ein bisschen jetzt von dir weg und gucken mal auf andere Sachen, die so kommen, es
4: sei denn, du möchtest Danke. noch irgendwas erzählen,
1: noch was drittes, viertes, so
4: Kommt noch, kommt noch.
1: Ah, oh, oh. oh. <lacht> Der Mann steckt voller Überraschungen. Sehr, sehr schön. Okay, dann lass uns doch mal ins Querbeet gucken, was dann sonst noch so rechts und links von uns hier so im Podcastland los ist. So, und im Querbeet, da haben wir wieder mal so ein Thema, was so ein bisschen in die Kommerzecke geht, denn es tut sich was auf dem Markt der Audio-Anbieter. Der Sebastian hat uns da auf, einen speziell, auf eine spezielle Entwicklung aufmerksam gemacht. Was ist denn da los, Sebastian?
3: Ja, es steht eine Übernahme bevor und zwar hat, äh, also äh, brodelt die Gerüchteküche, das ist glaube ich offiziell noch nicht äh, bestätigt, aber Spotify hat Interesse an Soundcloud und wird ähm, diese Firma äh, vermutlich übernehmen und damit auch das ganze Inhaltstechnische. Ähm, wie das dann später aussieht und was da natürlich dann mit dran hängt und wie die Zukunft dann für Soundcloud aussieht, das ist dann ja immer so bei Übernahmen, ja, äh, Orakeln. Ähm, äh, ich meine, die letzte, ich glaube, die letzte Abrechnung von Soundcloud, also die, der letzte Geschäftsbericht, der war ja, ich glaube, 50 Millionen Euro Verlust oder so. Ähm, war ja eher so, mä. Ja, so, also, gibt bessere. <lacht> ja. <lacht> ähm, <lacht> Und ähm, ja, dann wurde aber, glaube ich, von Twitter und so weiter auch nochmal richtig Millionen reingesteckt in, in diese Firma. Also es ist doch sehr, sehr aufgeblasen alles. Äh, und ich glaube, neues Geschäftsmodell hatte Soundcloud, glaube ich, dieses Jahr auch noch eingeführt. Ähm, neues Premium-Modell. Ich bin da jetzt nicht so ganz auf dem Laufenden. Das war jetzt, was ich noch so zusammengekratzt habe an Informationen. Und ja, ähm, ja, ja. Äh, ich weiß nicht, habt ihr da mehr Erfahrungen? Habt ihr da Gedanken zu, was, was diese Übernahme bedeuten könnte?
2: Was die Übernahme bedeuten könnte? Ja, vielleicht, dass Soundcloud demnächst funktioniert. Ja. <lacht> Nein, oh Gott, was habe ich gesagt? Anders funktioniert. Vielleicht kommen, ja, kommen sie wieder weg von diesem Spiel, den verdammten Link nur auf soundcloud.com an. Ab, beispielsweise, ne, und nicht mehr im Tweet oder nicht mehr embedded sozusagen. Ja, weil das, das war doch, da habe ich doch schon mal die These geäußert, ne, diesen Gedanken, den ich dabei hatte, als ich das gesehen habe, die wollen doch nur die Klicks auf der Seite, damit sie den Investoren irgendwas vorhalten können, ne, und, um, dass sie sagen können, hier, so viele Klicks, diese Leute besuchen alle soundcloud.com und konsumieren oder benutzen es selbst. Ja, das so die, die Idee, wenn da beispielsweise jetzt eben, äh, wer weiß, nochmal Spotify kommt. Ich, ich las vorhin im Übrigen nicht Spotify kauft Soundcloud, sondern Spotify Cloud Soundcloud. <lacht> Habe ich schon gedacht, die machen noch so einen Ableger irgendwie. Das wäre ja total konfus. Ähm, ja, aber ist jetzt okay. Ähm, hat sich ja jetzt geklärt. Äh, ja, ich ich glaube halt, dass äh, Spotify ähm, merkt, dass sie eben irgendwas machen müssen noch. ne? Dass äh, nur Music Only und ein bisschen Böhmermann oder Böhmerhans, äh, das reicht vielleicht nicht. Ja? Ähm, und mit den Podcasts, äh, ich weiß nicht, da, da habe ich immer noch keine klaren Gedanken zumindest zu, wie sie die irgendwie noch mit äh, vermarkten wollen. Es geht meiner Meinung nach äh, eher so mäßig. Ähm, ja. Also ich glaube, dass diese Funktion mit diesem Embedding-Zeugs ähm, wieder so wird wie früher und dass Spotify Soundcloud vielleicht sogar eher als Marketing-Tool so ein bisschen benutzt äh,
1: benutzen wird. Das könnte ich mir gut vorstellen. Was ist denn Soundcloud? Ist das nicht so eine Berliner Bude eigentlich gewesen oder ist das eine größere Firma gewesen oder ist das im Moment sogar?
3: Ja, also dadurch, dass da einige Millionen investiert worden sind, sind da auch glaube ich also der größte Kostenfaktor sind Mitarbeiter und ich glaube, die haben auch eine Niederlassung in London und also das zwei Standorte und relativ viele Mitarbeiter, Es ist dann auch die Frage, was passiert damit, bei solchen Übernahmen kann ja viel passieren, teilweise, ne, Google akquiriert ja auch viele Firmen, die sind dann einfach, dann nimmt man einfach nur die Mitarbeiter raus und lässt das eigentliche Produkt irgendwann sterben. Ich glaube auch, also die Spekulationen gehen auch eher dahin, dass die schon am eigentlichen Produkt interessiert sind und nicht nur an, die, an den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Also ja ich kann mir da jetzt auch noch keinen richtigen Reim draus machen persönlich dafür stecke ich da jetzt zu wenig drin aber das das ist auch immer ja das kann kann in beide Richtungen äh, sich sich ausufern also es kann zum Guten oder zum Schlechten werden also wer bei Soundcloud jetzt seinen seinen Podcast hostet der ja, also ich glaube, man ist immer gut bedacht, wenn man bei solchen externen Diensten ist, irgendwo auf jeden Fall Backups zu haben und eine Plan-B-Strategie, falls das nicht gut ausgeht, dass man dann, äh, ja, eine Alternative hat.
2: da stimmt, du. Ich, ich fahre ja noch nebenbei diese diese äh, Spreaker-Geschichte. Äh, da läuft jetzt demnächst äh, der Vertrag aus. Ich bin mal gespannt, was dann passiert. Ist der Feed einfach da weg oder… Kann, Kann ich nur nichts mehr hinzufügen Wofür? oder sowas. Das sage ich nicht. Nein. Äh, nein, halt die Klappe jetzt. Jetzt wird es wieder komisch. Nein. <lacht> <lacht> ja, aber es stimmt, was sagst. Ja, genau, statt Bits und so, Birds und so. Es äh, geht nur um äh, Zuchtvögel, ja, Wellensittiche Zucht. und sowas. Was? Wie das? Oh, oh, oh Gott. Oh Gott. Oh, oh, oh.
1: ich, ich kann, ich kann das mir nie raden. merken, ob das, ob das Birds und so oder ähm, äh, und Early so. Bits ist. Ich, ich, irgendwas von den beiden.
2: Ich weiß so, oh, jetzt hat mich so wein gebracht. Ähm, <lacht> so also Hobbygärtner, ey. Ähm, das klingt wie ein Schimpfwort. <lacht> du Hobbygärtner, ey. Es kommt immer so ein bisschen auf den Ton an. Naja, Ton Ach. Musik. Ah, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Jetzt hast du mich voll rausgebracht. Verdammter Axt. Achso, ja, mit, äh, mit äh, Soundcloud. <lacht> äh, wie, wie ist das eigentlich bei Soundcloud? Du, du hast ja gesagt, wenn Leute äh, ihren Podcast bei Soundcloud hosten. Ist das dann ähnlich wie bei Spreaker, dass du so und so viele Stunden im Monat hast, äh, die du befüllen kannst? Oder ist das irgendwie so ein Gesamtvolumen, äh, dass du da äh, mietest?
3: Äh, gute Frage. Wie gesagt, ich... ich ha, Singer, habe ja, ich dich erwischt? Ja, ich habe mich, War wie gesagt, mich so sehr mit denen nicht auseinandergesetzt. Ich schau mal schnell auf der Website. Ich mache mal gerade einen Account. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Trick 17, meine ja, Damen und Herren. Also, es gibt auf alle Fälle ein Premium-Modell und es gibt einen... Ähm, Was gibt's? Freemium. Freemium. Ah, ein Freemium, ja. ja. Äh, zwei Stunden oder was? Nee. Ich hab, es, es ist wieder sehr äh, durchsichtig hier. Also es, ähm, Ja,
2: sie machen halt einen Bombenjob,
3: muss man sagen. Es steht nicht. Da. <lacht> Scheiße. <lacht> Das ist doch wieder geil. Wir sollten uns Experten einladen für dieses also, Thema. Also,
2: äh, ja, aber trotzdem, das siehst du doch mal, wenn du als äh, Noob sozusagen, ne, also wenn du außerhalb ja, die dieser, dieser Soundcloud-Nummer äh, äh, bist, als Neuer dazukommst und bist echt interessiert, du blickst das nicht auf den ersten Punkt. Also äh, Blick, ja. das, das ist, ja, das ist halt so diese Strategie, äh,
3: mache erstmal einen Account und danach sage ich dir, was du mir monatlich... Oh,
2: ey, geiles geiles Konzept. Fahr ja. ich auch demnächst. Auf jeden Fall. Ah, 180 Minuten frei, äh, schreibt jemand im Chat. Okay. Das ist aber lang. Wobei, hier sind die, ja 180 Minuten. Ja, im Monat dann oder komplett? Das wäre doch interessant. Fürs ganze ja, Leben, Wahrscheinlich, genau. dann,
3: wahrscheinlich monatlich, Pff, ne? aber Wenn die ich 180 Minuten
2: monatlich immer hab, ne? Du, du, das, das reicht einigen Podcastern aus. Ich
3: habe den kleinen Link gefunden, ganz unten. Den kleinen pro, Link? Ja, pro Plan steht da. Ähm, 5 Dollar im Monat, nee, Euro im Monat. Und dann äh, kann man seine Uploadzeit verdoppeln, das heißt dann ja,
2: Doppelt äh, Fragezeichen ja, also ab, ja. wie im Freemium. Ja, ja.
3: Freemium ist ja gar nicht gelistet. Ja, und äh, ohne Limit sind 9 Euro. Genau.
2: Ah, soundcloud.com/slash upload. Mhm. Steht hier im Chat. Gib doch mal einen. Achso, oder hast du es gerade gesagt? Und ich hab's nur. Oh Gott.
3: Drei hast Stunden frei. Ja. Ah, okay, 180 Minuten, ja. Hm. Aber das scheint insgesamt zu sein. Ja gut, das, das
2: ergibt auch mehr Sinn, als jeden Monat drei Stunden frei.
3: Naja, für Podcaster wäre ja... Monat Na, für wär's wär's ja, für uns wäre es nix. Für Tim auch nicht. <lacht> nee. <lacht> Ja, ja nee, also, aber
2: ich meine jetzt so, so ein paar Personal-Podcaster oder so, oder Leute, die nur monatlichen Podcast aufnehmen und der ja, immer so die knapp ja eine aber Stunde der, ist.
3: Ja, das, nach drei Monaten ist das Ding voll.
2: Ja, ich, ich sag ja, wenn, wenn das ja. jetzt jeden Monat drei Stunden wären, weißt ja. du, da ja, hättest du Spaß mit. Ja. So wie das bei stimmt. Ophonic, ne,
1: jedes Monat zwei Stunden.
3: Ja, daran hatte ja, ich jetzt gedacht, und, dass es und, so äh, in die Richtung lass geht. Lass uns oder? mal darüber
2: nicht so viel, sonst hört es der Georg und dann macht das doch irgendwie. Da kommt auf drüber ja. Gedanken, <lacht> genau. <lacht> ja, ja, ja genau. nee, nee, lass das mal schön. Nee, Georg, der Martin macht nur Spaß. Das ja, ich habe nur Spaß gemacht. So, ey, immer, also, wir müssen <lacht> immer nachbuchen. Ja, wir, ich finde nur so interessant. Sowieso
5: nachbuchen.
1: Solche Konzentrationsprozesse, ja. dass eine, die eine Firma die andere aufkauft, erleben wir ja gerade zum Beispiel auch im Reisefernbußmarkt. Absolut, äh, da, absolut. Da werden ja immer weniger. Postbus also ist, nur, ist aufgekauft. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, jetzt überlege ich gerade, ob es da auch ein Freemium-Modell gibt, so die ersten zehn Kilometer pro Monat. <lacht> <Das ist bloß lacht> Ey, hör hör mal auf, interessant, da ne? hat doch, da hat doch mal diese diese
2: äh, Flixbus-Nummer da. ne? Die haben doch mal mit irgendwas Komischem darum gespielt. Ja, aber das war nichts mit mit Gratis, sondern irgendwie nur ex, extrem günstig oder irgendwie sowas. Es war ganz ja. am Anfang noch als Flixbus äh, äh, keinen anderen kaufen konnte im Prinzip. Das sind ja jetzt aktuell. Du, du siehst fast nur noch Flixbus. Äh,
1: äh, äh. Das sind die Grünen, ne? Oder? Genau. Grün? Ja, ja, die erkennst du
2: daran, da dass Flixbus draufsteht. Ach was. <lacht> Ein ganz schlauer Satz, ne? ich den, nicht. Den, den, der musste das, raus.
4: Das sind die mit Free WLAN. Oh, oh
1: Damit Gott, locken sie, auch sie genau.
4: Noch
2: sowas. Ey, die ja. Bahn, die macht die. Ja, komm von Hüxchen auf Stöxchen, also. Nee, aber ähm, grundsätzlich solche Konzentrationsprozesse
1: äh, ich, ja. sind eher so, äh, für eine, für, eine, für, eine, für einen Markt, der ja auch durch Kon Konkurrenz oder Wettbewerb, sagt, sagt man ja eigentlich, äh, durch Wettbewerb ja, lebt, ja, ja. Ähm, ist, ist das eigentlich von, von Nachteil. Also ich finde das eher traurig, wenn jetzt äh, der eine oh. den anderen äh, vom Markt holt. Ähm, egal, ob der jetzt tatsächlich an dem Produkt interessiert ist oder, ähm, nur irgendwie Konkurrenz ja, loswerden. Aber du musst Kalt das ja so möchte.
2: sehen. Du, du musst das ja so sehen. Also Flixbus baut ja beispielsweise auf. Ja. Die, die lassen ja nichts Großes irgendwie weg, sondern, die wollen ja im Prinzip äh, die Platzhirsche sein und und möchten ja am liebsten ja, überall rumfahren. Ja, aber das sie diktieren sie dann fahren mit ihrem Konzept ja auch nicht. schlecht. Natürlich diktieren sie. Sie diktieren dann die Bedingungen. Sie müssen
1: sich nicht im, im Wettbewerb beweisen. Ne? Das ist ja dann das Problem.
3: Oh mein Gott, es sind wieder so meine Lieblingsangebote. Das ist ähm ich hatte ja eben gesagt, dieser 9-Euro-Tarif, der ist Unlimited. Und dann ist da ganz ja. unten auf der Seite ein Sternchen, das Unlimited natürlich nicht Unlimited <lacht> heißt. <Ja. lacht>
0: Sondern 2-Geil. Das ist so geil. Das ist
3: also ein, ein Track, gut, ein Track, zwei Gigabyte, das ist schon relativ viel. Aber ähm, dann 30, ähm, 30 Stunden pro Woche sind dann Urlaub. Das ist zwar schon sehr viel, Aha. aber aber Unlimited ist es natürlich auch nicht.
2: Unlimited ist Unlimited, Unlimitiert, ja. Und das ist doch genau dasselbe, was die Mobilfunkbranche jetzt erlebt mit Unlimitiert. Jetzt kommt äh, O2 daher. Und der Flatrate. Und sagt, äh, genau, äh, nee, uh, Telekom war es. Telekom sagt jetzt, unendlich LTE, ja. Gut, Der Preis erf den erfährst du ganz zum Schluss. Das ist ein Tarif für über 100 Euro, ja. Über, über, über 200 Euro im Monat, ich weiß es nicht mehr komplett. Und, und dann gibt es da noch O2, die sind ja ganz clever, Telefonica, die sagen jetzt, ja, bei, wir haben zwar kein Unlimited, aber bei uns surft dann keiner mehr im 2G oder UMTS-Netz, ja. Die sind dann alle Minimum 3G, äh, mit Minimum einem Mbit oder irgendwie sowas unterwegs und das ist ganz toll und du kannst noch das Internet nutzen, so wie man es halt äh, benötigt, um Internetseiten aufzumachen und sowas. Ja, aber ein richtiger Mehrwert ist es auch nicht, weil du als Kunde sozusagen ja nicht das einfach nur so äh, gratis plötzlich dann mit dabei hast. Nee, die lassen sich das natürlich auch bezahlen für sieben Euro Aufpreis oder sowas im Monat. Also es ist total äh, totaler Mumpitz irgendwie, dass man da was spart ähm, und auf der anderen Seite sind sie hingegangen und haben jetzt Datenflat, äh, äh, steht bei mir beispielsweise im neuen Vertrag mit drin, habe ja dort wieder verlängert, ja Datenflat, jetzt haben sie es wieder umbenannt, weil, weil das für Irritationen sorgte, ähm, jetzt heißt es ähm, automatisch Datenvolumen nachbuchen, ja, was jetzt äh, mehr Sinn ergibt. Jetzt jedes Mal, wenn ich über die 2 Gigabyte komme, wenn ich mit meinem äh, Privat-Smartphone äh, äh, darum mache, Daddle unterwegs, ja, da äh, äh, kommt jedes Mal irgendwie so 200 Megabyte, 3 oder 4 Euro. Finde ich großartig. Du bist da arm bei. <lacht> also so viel zu diesen Preisangaben. Und ich glaube aber jetzt nochmal zu deinem Vergleich, Flixbus oder, oder Fernbusse und, und äh, Spotify, Soundcloud wird das ich bin echt der Meinung, dass äh, Spotify und SoundCloud die stehen ja nicht im, im in der Konkurrenz. Ne, wenn dann wäre es eher so, was weiß ich, Audible auch nicht, weil das ist Apple Music. Ah, Apple Music, danke, genau. Ähm, also das sind Konkurrenten, aber da wird äh, Spotify definitiv nicht Apple Music kaufen. Das geht nicht. <lacht> Umgekehrt wird es mittlerweile auch langsam etwas schwerer, aber möglich. Ähm Nee, ich glaube eher, dass dass die wirklich äh, versuchen, Spotify das äh, wieder attraktiver zu gestalten. Aber also Spotify versucht Soundcloud bestimmt attraktiver zu gestalten. Also in irgendeinen Hintergedanken muss da aber noch mit äh, spielen, außer nur was Gutes zu tun. Die versuchen, denke ich, darüber einfach neue Kunden zu generieren. Und natürlich äh, können sie dann auch hingehen und äh, den Hobbymusikern oder äh, eigentlich hauptberufliche äh, Musiker, die eben kein Label oder keinen Plattenvertrag beispielsweise haben, denen dann sagen, verkauft auch eure äh, Musik unter dem Namen Spotify. Beispielsweise. Das trägt die Marke Spotify dann auch etwas weiter.
1: Ja, naja, ich weiß nicht, ob sie irgendwie was Gutes tun wollen, glaube ich überhaupt nicht. Nein, ich sage, ja, da muss irgendein.
2: Gesagt. Eben genau, da da muss ja irgendein Hintergedanken dabei sein. Ist legitim, genau. meine Güte, ne? Aber trotzdem, äh, aus reiner Gutmütigkeit
1: machen die das nicht. Nee, <lacht> Garantiert mit nicht. Sicherheit nicht. Nee. Nee. Ja, entweder Konkurrenz vom Markt holen, also Audio-Content-Anbieter, egal ob das jetzt äh, mehr auf Musik, also auf, äh, ja. Pop oder sowas gerichtet ist oder auf, auf, auf äh, Wortbeiträge. Ähm, ja äh, Einfach die, ja, äh, die die potenziellen Hörer sollen eben nicht bei den anderen sein, sondern im eigenen Hause. Das ist wahrscheinlich das, was man möchte. Aber man weiß es nicht. Ist äh, naja. Wir können es nur zur Kenntnis nehmen und diesen Markt so von außen beobachten und so kritisch man sich ja auch mit Soundcloud auseinandersetzen kann. ich persönlich finde es immer schade wenn Vielfalt verloren geht und das scheint mir an der Stelle durch sowas durchaus auch zu passieren
2: Ja, abwarten was passiert Fertig
1: ja. ja, wir bleiben ja sowieso unabhängig Yeah, ja, für, ja, ein ja, für ein unabhängiges podcast Leben lang. Ein Leben lang. <lacht> ja. Wenn es schon groß genug ist, ja. weiß man du Was oh <lacht> ja, man auf
2: Netflix will demnächst eine Serie über uns machen. Ja, Die wollen das ganz groß produzieren. Okay, Ratzfatz sehen. gehören war Netflix. Ja, ja. Nix. Mehr Taylor. Nix.
4: <lacht> das ist richtig.
1: Darum geht es hier nicht. Hier geht es hier nicht. Nur, hier geht es überhaupt nicht darum, Geld zu verdienen. Hier geht es einfach darum, äh, interessante Gespräche zu führen, interessante Menschen zu porträtieren und äh, alle 14 Tage mit netten Leuten einfach ein bisschen zu plaudern.
3: Ich habe mich schon gewundert, Sie, warum ich am Monatsende keinen Scheck von dir erhalte. Ja. <lacht> Achso, das ist kein Fehler? Ihr wisst, oh. <lacht> das ist ein Feature. Genau. Hier <lacht> ja, wissen
1: noch nicht mal zu zur, zur Pizza, Pizza. eingeladen. Ja. Ja, das tut mir leid. Pizza. Maut, Pizza. Naja,
2: ich, ich sehe gerade, wir haben ja gar nichts im Geräteschuppen, wir haben keine Gartentipps. Was ist denn das heute? Eine lockere Plauderei ja, das, das liegt ah, an ja, deiner ja, guten ja.
1: Vorbereitung. Jetzt, jetzt,
2: ich? Ich bin ja einmal frei vorbereitet. Ich habe heute <lacht> auch ein Bomben-Interview gemacht für den Podcast-Film, sollte an der Stelle mal erwähnt werden, ja. Und wisst da was mehr passiert. Ja gut, komm, nee, ich, ich, erst mal... Ja komm, pulkern, dann erzähl du, mal. Oder? Dann erzähl mal ja, unter... Soll ich jetzt einfach ja, ist ja auch querbeet. Rutsen?
1: Was wir, wir glauben nicht, was dir heute passiert ist. Erzähl doch mal.
2: Das stimmt, das glaubt er nicht. Ich habe äh, den Manuel Andrak getroffen. ja, In Saarbrücken. Manuel Andrak, äh, seitdem äh, weiß ich auch, was ein Sidekick ist. Ehemaliger Sidekick von Harald Schmidt in der Harald-Schmidt-Show. Äh, mit dem habe ich vorher Kontakt gehabt, Vorgespräch geführt über Telefon, E-Mail und was auch alles gibt. studio -Link ging nicht. Äh, lag an mir. So. <lacht> Aber jetzt weiß er auch, was Studio Link ist. So. Jedenfalls habe ich äh, mich mit dem unterhalten, denn er ist ja jetzt auch äh, unter die Blogger und Buchautoren gegangen und äh, wandert im Prinzip hauptberuflich. Ja? Aber wie, was das eigentlich genau heißt, erfährt man dann gerne entweder im YouTube-Clip, den es demnächst eben davon gibt oder eben dann im Film. So. Habe ich mit dem, wir sind durch den Wald gewandert und da haben wir auch noch ein schickes Plätzchen gesucht, wo wir dann in aller Ruhe miteinander geplaudert haben, ja. Ähm, er hat alles bombenmäßig funktioniert, das war so geil, das ging irgendwie schon fast von selbst, auch von der Technik her, du musstest nichts nachpegeln, was den Ton betrifft, du äh, musstest irgendwie keine... Äh, äh, Kamera-Blenden-Veränderungen irgendwie äh, machen mittendrin. war Alles richtig toll. So. Und da komme ich heim. Also, ja, nicht heim, aber hierher zur Übernachtungs... Äh, 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 zu, zu meinem Lager, ja. Und, <lacht> ey, ich, ich, will, ich will die Daten sichern. Jetzt ist die eine Karte ist einfach fehlerhaft. Also, ich habe es noch nachgeschaut auf der Fahrt hierher, ja. Äh, auf dem Rekorder angeguckt. Das ging. Aber verdammte Axt die die ich kann die Daten nicht sichern weil jetzt der Windows äh, Laptop und auch der Desktop der hier ist der der erkennt die Karte nicht Ach du Scheiße Aber Was ist denn das für ein Scheiß Ach du er, Scheiße Ja jetzt jetzt äh, wird die Karte eingesandt äh, zu einer Profifirma also ich, ich fahre ja morgen wieder zurück ins Office äh, ins Frankenland und dort äh, werde ich mal gucken was so der Mac vielleicht noch reißen kann ja Hey, aber wenn äh, ich sehe da eher schwarz ja, und dann dachte da schicke ich einfach die SD-Karte jetzt, äh, also das ist so eine Hochgeschwindigkeitsnummer weil 4K und sowas, ne ähm, also es ist schon alles richtig äh, das richtige Zubehör zum Equipment, ja und das läuft ja auch schon seit Monaten, also funktioniert einfach, so und jetzt fällt mir diese Karte aus wird jetzt eingesandt zu einer Firma, die machen hauptberuflich hier Datenrecovery und sowas, ja und da bin ich mal auf den Preis gespannt, du. Weil was oh, anderes bleibt mir nicht oh. übrig. Und im dem, und dem äußersten Notfall muss man sich halt nochmal hinsetzen, ne? Und muss nochmal plaudern. Aber so ein Interview, so dieser Verlauf dieses Gesprächs einfach, ja, den bekomme ich so nie wieder hin. Ey, das. Ach, das lieber Gott. Ich hab's aber. Ja, äh, das also, Ton habe ich ja, definitiv extern noch, ja. Nur. Ja. Wenn dir das Bild fehlt, willst du da einfach äh, einfach nur ein Foto auf die Landwand, weißt du? Ein Standbild, die Show ja schon von Wäldern toll. Podcast
1: ist ja nicht schlecht, also so ist ja schon okay, aber ist ja super ärgerlich, sowas.
2: Ja, oh also da, 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 deswegen war ich auch so spät heute, ja, ich habe da echt bis vorhin noch dran rumgedoktert, da äh, brachte man mir Abendessen, war super geil, ne, das war natürlich dann eiskalt und nebenbei weiter geschwitzt und da rumgeklickt und ach, du lecco mio, ey. ich sag euch, was man da erlebt, <lacht> das ist unglaublich, ja und unser Gast will wissen, wann der Film fertig ist, ja dann, wenn's soweit ist, Mensch, <lacht> Wir nehmen ja noch Wetten an, ob erst
1: BER <lacht> eröffnet wird oder dieser ja. Film fertig ist.
2: Ja, genau. Also wer ist erst äh, fertig? Der Flughafen in Berlin? <lacht> Nein, aber komm. Also gut ich Ding, doch will doch weiter Frage. haben. Das, das <lacht> will doch, das ist doch nicht hier Finger im Po Mexiko, äh, Party-Generation Ballermann oder irgendwie sowas, ja. Es ist äh, keine, keine, ja, so hießen doch die äh, Reportagen auf RTL 2, glaube ich, ne? So, so. Titten Erge Ballermann äh, äh, Kultur auf Mallorca oder irgendwie sowas. Hä? Du musst es also wissen. Ich, auch nicht <lacht> hey, ich muss es wissen. Ja, ich kenne viele Autoren. <lacht> Nein. <lacht> Ja, ich kenne kenn ja, echt viele. Ja, mit deinem Nein.
1: Glück, was du so hast, mit deiner persönlichen Verfassung, also mit deinen Krankheitseinlagen, die du hattest, mit der ja, kaputten komm, also Kamera, das, das mit der kaputten Jahr. Speicherkarte, ja, ja, ja. jetzt, eben, mein eben. Gott. Ey. Das im das letzten Jahr,
2: das, das war ja eher schon so eine lebensbedrohliche Nummer, ne? also darüber bitte ja? keine Scherze, aber... Hallo, Nein, jetzt so, hier. Ich die mach Nummer, keine ey, Scherze. War, ach, das ich, war ja ein Witz, ey. Echt, ich ey. Erst ich mach keine So am Scherze letzten darüber. Tag, nee, warte warte mal, äh, drei Tage, ne? Vor Abreise in, in Finnland. Grippe. Also richtig hardcore Grippe. Ich war schon seit zwei Jahren oder so, hatte ich keine Grippe mehr, ja? Und plötzlich bekommst du natürlich irgendwie, äh, äh ja, hier, was weiß ich, wie viel Grad Fieber, ne, 39, äh, äh, 8 oder irgendwie sowas, ja, keine Ahnung, geschwitzt wie ein Brunnenputzer. So, kommst du raus, stehst draußen vor deinem nächsten Interviewtermin, schmeißt dir irgendwie noch so Aspirin plus C und und wie der ganze Rotz heißt, ne, äh, knallt sich zu mit Schmerzmittel, Hauptsache es geht, ja. An dem Tag Sonne pur, es war knallheiß, wer steht da und zittert, hält die Jacke in der Hand? Ich. Er ist so in die Jacke geschlüpft. Ach nee, war das? Ach, war das eine Nummer? Aber die die Bilder sind einmalig. Die Aufnahmen sind super geworden. Und da äh, rockte das Ding auch super, äh, super, ja. Und jetzt hier mitten im Wald, schön geiles Interview, geile Location. Äh, jetzt die
8: Kacke, die Kacke.
2: Ah, und jetzt habe ich natürlich das, was du eben noch erwähnt hast, dass die Kamera am letzten Tag, nach, also unmittelbar nach dem letzten Shot, also nicht Schnaps, ja, sondern nach der letzten Aufnahme, ja, wird auf einmal der Rekorder schwarz und sagt, kein Signal. Ich sage, äh, kein Signal? Ich habe aber schon auf Stopp gedrückt gehabt. Es war wirklich in der Sekunde Stopp gedrückt und auf einmal wird der Kontrollmonitor oder beziehungsweise Rekorder äh, zeigt plötzlich kein Signal. Ich sag so, what? vielleicht Akku von der Kamera leer, ne? Hast nicht aufs Blinklicht ge geachtet, ne? da ist so eine LED dran, die blinkt, wird dann orange, dann wird rot, wenn, wenn eben Akkustand kritisch ist. So, neuer Akku rein, geht nicht mehr an. Also die ging schon noch an, aber du, also du hör, du hör, hast ja den Lüfter gehört von dieser Kamera. <lacht> die hat nichts mehr gemacht, nur noch Lüfter gedreht, super, Akku raus, kein Knopf gedrückt, Akku nur rein, Lüfter springt wieder an. Ja, super. Hat das Ding irgendwie Kurzschluss und musste äh, dann, als ich wieder in Deutschland war, erstmal nach Hamburg zum, äh, zur Partnerwerkstatt da, ja. Die haben sich das Ding angeguckt und meinen so, hm, das müssen wir einsenden zum Hersteller. Ich denke so, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Äh, ja, kein Problem. Ähm, dauert ja nicht lange. Ich so, ja, wo ist denn der Hersteller? Ja, in den USA. Ja, geil, ey, super. Da hast du erstmal zwei Wochen gewartet, bis die Kamera dort war. Und nach zweieinhalb Wochen haben sie dann äh, in Hamburg angerufen bei der Partnerwerkstatt und, sag, und sagten wortwörtlich, schickt dem bitte eine neue Kamera, wir schicken euch dann dafür eine neue. Weißt du, so, die konnten das Ding nicht mehr reparieren und ich weiß bis heute noch nicht, was es war. Die die ging einfach nicht mehr, die fiel nicht runter, mit der wurde kein Fußball gespielt, kein Bas, weil weißt du, also du, ist ja nicht so, dass du das Ding behandelst wie so ein Stück Scheiße, ja. Das ist ja unglaublich, das kostet ja alles auch keine Kohle. Die ist ja auch noch nicht alt. Die, die ging einfach nicht mehr. Unglaublich. So. Ausgemimied. Ich bin fertig mit jammern.
1: Hallo. Ach so, ach so. Ja, dann, äh, äh, oh. dann. ja ist jetzt vorbei. Warte, ich muss mir ja. eben das aus den Augen reiben. Das Knusper äh, Den Schlafrotz, oder was? Das ist
2: unglaubliches
0: das knusprig war alles. Oh Gott. Das. Oh Gott. Ah.
2: Ja, Sebastian wird warm. Das ist geil. Das ist super. Martin hat gesagt, das knusprige. Ach so. Das, oh, Entschuldigung. Wie konnte ich nur von dir erwarten, dass du lustig wirst? Ja. Oh. Na ja.
1: Ja, okay, Leute, ich bevor ich wir hier jetzt halt in persönliche so äh, kleine, Kleinkriege kleinkrieger Diffamierungen fallen, ja. Genau. Gucken wir lieber mal auf den Kalender. Weiß jemand, was morgen ist? Ja, Freitag. Okay, flacher Freitag ist es äh, lustig, auch. Es ist genug. Oh, Martin. <lacht> ich
2: wollte dir sagen, ist es lustig, wenn ich jetzt sage, morgen ist der 30. Aber, aber ja, nö,
4: ne? Wochenende?
1: International Podcast Day. Meine Damen und Herren, morgen oh, ist die International Podcast Day. So, 30. September, jährliches Hochamt für Podcasterinnen und Podcaster. Leider muss ich gestehen, habe ich mich nicht genug damit beschäftigt. Ich weiß nur, dass es stattfindet. Ich weiß nicht genau, was die machen. Ich weiß, dass sie mit irgendeinem Sponsor wieder so ein Livestreaming Ereignis wohl planen, aber was da genau passiert, ehrlich Ach. gesagt, kein ja, wir
2: wollten eigentlich MMP machen, ne? ich wollte ja, uns ja anmelden, ja. Richtig. Ey,
1: vergiss es, ich habe
2: gar nichts gesehen, ich habe ich hab kein Formular gefunden, wo man da was ausfüllen konnte oder eine Mail hinschicken konnte, äh, Aha, dass man das okay. mitgestaltet, habe ich nicht gefunden, entweder bin ich zu doof für, kann ja durchaus sein, die Vermutung liegt nah, aber äh, nö, also das heißt, kein MMP. Morgen Abend frei? vielleicht könnte man ja trotzdem mal gucken. <lacht> Wir müssen unbedingt, ey, ich, ich habe mittlerweile, Achtung, sage und schreibe, acht E-Mails e bekommen und davon sind nur sieben vom Lars. Ja. <lacht> <lacht>
1: was steht? Was äh, Bittbriefe oder was?
2: Ja. und Er, er sagt es ja auch immer, weißt du? Er sagt ja auch immer, jetzt mach doch mal eine neue Folge. Er würde sich nicht beschweren, weißt du? Er ist ja immer so ein ja, Etwas ja, das durch ist die Blumen ja auch vielleicht noch, ne? Ein sehr,
1: sehr, sehr netter Mensch von da, genau. Ja, und ja. der
2: andere, der, 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 ja, gut, nee. <lacht> der, der meinte so auf gar keinen Fall. Nein, Spaß. die, die, ja. Ja, mir fehlen die Trenner auch.
1: Wir ja, können, können wir ja, jetzt zum Martin Blühkalender. Ja, ja kein, sorry. Ich habe ja nur überleiten wollen. Ich wollte doch nur überleiten. Ja, und, und liest schon mal Bitcoin. gleich schon. Wow,
2: Die war, die war aber war sehr lang, die Überleitung.
1: Ja. International
2: Podcast Day. Ja, super. Geil.
1: Ja, so. Wir wissen morgen ist International Podcast Day. Was es sonst noch an Aktivitäten im Podcast-Land gibt, das erklärt uns jetzt der Blühkalender. Wenn er den also spielen würde.
2: Ach so. Die Überleitung war echt erste Sahne. Leck mich fett.
3: Die längste Überleitung. <lacht> die Lenz
1: die Überleitung der Wer Welt. Wer von den beiden Herren möchte sich denn mal mit an die Termine machen? Der Jörg ist, ist ja nicht Sebastian. da, den ich sonst immer dafür verhafte. Äh, Sebastian, Sebastian hast du Lust die auf die Termine?
3: Ja, dann mache ich doch mal die Termine. Wunderbar. Ähm, ja, wir hatten schon International Podcast Day morgen, äh, dann geht es weiter im Oktober, 13.10. in Essen, Messespiel, das hat der Johannes letztes Mal erklärt, in Raum M. Ähm, treffen sich Spielen mit Podcaster und Bloggerinnen, insbesondere Brettspiel und Podcasts und Blogs. Ja, ähm, dann geht es weiter zum 14. bis zum 16.10., die Subscribe in München, ehemals PPP äh, 16b wäre es jetzt gewesen, nach dem alten Namensschema, jetzt ist die Subscribe 8. Ähm, ja, ich werde auch dort sein. Ähm, äh, Marc, bist du eigentlich äh, da oder Weißt du es noch nicht. Ich
2: weiß es noch nicht.
3: Oh, okay.
2: Gut. Ah, oh Gott, also wenn du auf mich wartest, dann habe ich irgendwas vor. Das weiß ich schon. Wenn du auch da bist, habe ich irgendwas. Nein, war, oh, bist am Gott. anderen Ende ja. von Deutschland. Es wäre <lacht> genau, äh, da bin ich gerade in der Schweiz. Warte mal. Nee. Ähm, aber äh, interessant auf jeden Fall, auch filmtechnisch, ja. Da, da treffen ja irgendwie, da trifft irgendwie jeder auf jeden. Und ich glaube, das ist sehr interessant, dabei zu sein.
3: Ja, vor allem Radio trifft Podcast, ne?
2: Ja, ist ja in den Räumlichkeiten des BRs. Richtig. Und ich bin sehr gespannt, ob da vielleicht äh, noch was draus wächst. Ich habe äh, unlängst ein, ein, eine Twitter-Konversation mitbekommen äh, von Tim und keine Ahnung wer, ähm, da ging es um Barcamps. Also, es, äh, hörte, äh, Tim fand irgendwas interessant. Ich bekomme es leider nicht mehr zusammen. Vielleicht entwickelt sich ja da noch äh, mehr draus einfach, ne? Auch mit BR und so weiter und so
1: fort. Mal gucken.
3: Ja, genau. Gibt es mach... da
2: nicht auch eine
1: Tour?
3: Gibt es da
2: nicht eine Tour durch ein BR beim Subscribe? Es
1: gibt Geschenke. Angeblich gibt es Geschenke. Aber was immer das sein mag.
3: Also, eine Tour. Also, unter einem Mac Mini, ne? müssen sie gar nicht kommen. <lacht> eine Tour könnte es auch geben, ja.
1: Schlüsselanhänge. <lacht> Stoffbeute
3: oh, und ein Kohle. Ja. Jawohl,
1: jawohl.
2: Warum ja, nicht? Du ja immer schön BR
3: wählen, äh, wählen, oh Gott, äh, äh, gucken. <lacht> ja.
1: ja, auf der Fernbedienung. Ja. Machen BR. wir mal lieber
3: weiter. Äh, 21.10. Genau. in Essen, die Pottruhe und Podcast Stammtisch Nummer 8 äh, findet ab 19 Uhr statt. Ähm, Essen, das ist wahrscheinlich im Unperfekthaus immer, oder?
1: Ja, das ist ein aus, genau.
3: genau. Dann 22.10. in Stuttgart findet das Ganzort 2016 statt. Ähm, ja, da kann äh, Räumlichkeiten ist ja, glaube ich, da kann Martin, glaube ich, jetzt ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, das ist der Markus Völ, Völter hat uns eingeladen. Ähm, das ist so ein Softwarehaus, IT-MIS, heißt das, die haben da so mehrere Besprechungsräume in unserer Etage, da dürfen wir als Gäste rein, das hat er organisiert. Das sind ja die Wissenspodcaster, die da zusammenkommen und das jetzt diesmal nicht äh, zum wiederholten Mal in Witten machen, sondern einfach mal in Süddeutschland, damit unsere lieben Kollegen aus Süddeutschland und Österreich äh, etwas leichtere Anreise haben. Ja, da gibt es aber, wenn, wenn, man sich, wenn man sich dafür interessiert, ganz ohr ist das, äh, ja, das, das, das Hashtag sozusagen, da kann man sich zum Beispiel im Sendegate unter der Suchmaske mal die Veranstaltungen und die Einträge der letzten zwei Jahre angucken, da kann man sich so ein bisschen orientieren, was das denn eigentlich sein soll.
3: Gut. Ja, dann es weiter in den November. 3.11. in Frankfurt am Main findet das pod oder der Pod-Appler Stammtisch Nummer 9 statt, äh, auch um 19 Uhr. Dann am 12.11. in Darmstadt der zweite Pod-Appler Workshop-Tag. Im Dezember sind wir dann eigentlich schon äh, fast am Jahresende oder zum Jahresende. Ähm, Gibt es dann den 33 C3 wie jedes Jahr in Hamburg oder beziehungsweise dieses Jahr nochmal in Hamburg, wo er dann nächstes Jahr stattfindet, ist ja glaube ich dann wieder ein bisschen offen. Und am 27.12., oh, das ist glaube ich neu, Day of the Congress, achso das sind die Live-Podcasts vom 33 C3, die da auch stattfinden. Ja, alle weiteren Termine zum Nachlesen und äh, oder Ergänzen äh, gibt es im Sendegate unter Podcast-Termine 2016.
1: Ja, und ich werde gerade auch hier auf Twitter, wenn wir noch hingewiesen auf einen Termin, der immer noch nicht da drin steht, obwohl wir ja schon geklingelt haben, Nein, am 1. Oktober. Day of uh, Night of the Pots NO. ah, P genau. N O P S N O P S N Night of ja, äh, the N, N, <wollte> o, T N o T Eben wirklich. Ich
2: wurde in diesem Moment wirklich nachfragen. Sag mal, es steht nicht demnächst irgendwie was an. Aber da ich äh, weder das Datum noch die Uhrzeit wusste, ab wann es losgeht, ähm, <lacht> aber den <lacht> Titel der Veranstaltung. Ja, Night of the Pots. Aber ja, auch gerade gesagt. Also, genau. Ich, ich es ist
1: ja reingekrätscht ja, wie das deine Art, wie das seine Art ist, deine sympathische Art.
2: Niemals <lacht> würde ich, niemals würde ich äh, Menschen unterbrechen. Niemals.
1: Mag sympathische Art. Blumen niemals so würde ich. ich. <lacht> Also das ist eine Veranstaltung vom ich sag's mal schlappi da vom Raucherbalkon, vielleicht stimmt das nicht so ganz. Ähm, auf jeden Fall hat es ja schon mal eine Night of the Pots gegeben und das ist jetzt die Herbstveranstaltung. Podcasterinnen und Podcaster stellen sich in kurzen äh, Takes sozusagen vor, also kurz in dem Sinne halbe Stunde, erzählen sie aus ihrer Arbeit. Es beginnt am 1. Oktober um 15 Uhr, wenn ich richtig informiert bin ähm, und man kann sich über den Raucherbalkon darüber informieren, beziehungsweise auch noch anmelden. Ich glaube der eine oder oder der andere Slot ist auch noch frei, wenn auch nicht mehr in der Primetime, denn da lässt sich unser lieber Bob, Bobson-Bob äh, aus, wenn seine Zahnweh denn hoffentlich auch wieder besser geworden sind. Da kann man dann den Bob hören. Ja, Night of Support 1. Oktober, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Termin, der ja jetzt am kommenden Wochenende ansteht. Okay, dann haben wir die Termine im Sack. Ähm, wenn man mal in das nächste Jahr schon nach vorne guckt, äh, da äh, gab es die Tage eine Ankündigung der äh, Thorsten Runde. Der Podcast-Verein hat ja letztes Jahr zum ersten Mal das Podcamp in Essen im Unperfekthaus auch gemacht und es soll eine Wiederholung im Jahre 2017 geben und siehe da, man kann bereits jetzt schon, obwohl es noch fünf Monate in der Zukunft sind, Tickets dafür erwerben. Der Martin, Ticketverkauf Martin, Martin, ist also Martin. angelaufen.
2: Ja, Bitte? schön, ey. Wo war denn jetzt der Trenner? Ah, nee, da gibt es gar keinen Trainer, verdammt. Das ist auch Termine. <lacht> äh, äh, ja, äh, pass auf mit dem Podcamp, ne? Das ist doch auch unperfekthaus. Ja. Hatte, hatte ja eben schon äh, Sebastian gesagt, ne? Oder? Pot, äh, Wer Podcamp
1: passt denn hier nicht auf? Ist doch, ja,
2: Podcamp ist doch unperfekthaus, oder?
1: Ja, habe ich doch gesagt. Echt? Ja, siehst ja. du mal, wie
2: wichtig äh, ich dich finde. Naja.
1: <lacht> du mir, ey, pass auf. was willst du von mir? <lacht> ja, die, ich finde die,
2: find die Preise halt relativ geil. Also Samstagsticket 45 Euro, Sonntags 35. Eh, insgesamt Wochenendticket äh, 75 Euro. Und äh, inklusive alle nicht-alkoholischen Getränke. Na, und äh, irgendwas mit, mit Buffet habe ich, hab ich noch im Kopf. Also im Prinzip das, was wichtig ist. So und äh, das ist irgendwie äh, äh, im Nach wie heißt das denn? Gibt äh, hast du da irgendwie mehr äh, zum Inhalt zu, was da alles passiert und und Workshop oder oder ist das nur Hörertreffen und äh, Podcast Treffen?
1: Es also ist, 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 ist wieder im barcap style Also die, die die Teilnehmer selber gestalten das Programm. Es wird, wird Slots geben, die zu füllen sind. Und es wird eben eine Beginn-Session geben, wo Leute sich vorstellen und sagen, ich hätte Lust, über Thema XY zu sprechen. Wer hat denn Lust, sich mit mir hinzusetzen? Und danach werden dann eben die Zeitslots vergeben. Das, das schon inzwischen bekannte und manchmal auch wirklich gut funktionierende Schema. Mhm. So soll das halt also ablassen. alle nach essen äh, juhu pa parallel hat er dann noch so eine business äh, äh, veranstaltung vor das ist aber dann eher so fürs für, für, für wirklich für business podcaster also so eine, so eine art schulungsangebot wo dann so ein paar dozenten noch irgendwas erzählen das kostet aber dann deutlich mehr Ah, okay das war das unter pod .de kann man sich äh, für das allgemeine äh, Angebot über das allgemeine Angebot informieren bzw. jetzt schon auch äh, Karten kaufen. Ja. Und äh, das ist, also was du gerade gesagt hast, mit ähm, allen al nicht-alkoholischen Getränken. Alle alkoholische,
2: ey, das wäre meine Veranstaltung, super. Integriert.
1: Das ist eben äh, die Philosophie des Unperfekthauses. Also man geht da rein, auch wenn man, wenn keine Veranstaltung ist, man kann da auch einfach als zu jeder äh, Öffnungszeit reinlaufen, dann muss man, wenn man da rein will, muss man einen Eintritt bezahlen, entweder einen kleinen Betrag, äh, dann ist eben jedes alkoholfreie Getränk, so viel wie man trinken kann, im Preis enthalten. Oder es gibt auch eine, ein warmes Buffet, was dort aufgebaut ist. Wenn man davon dann auch noch äh, nehmen möchte, dann muss man entsprechend mehr bezahlen. also Das ist dann, ist dann so ein All-You-Can-Eat-Buffet. Mhm. Ja. ja Ich ja. fand das jetzt irgendwie wichtig, mal zu hören.
2: <lacht> ja, habe hab ich schon mal, mal das drüber gesprochen, House gelobt? Habe ich das Unperfekthaus jemals gelobt? Ich finde die Einrichtung total geil. Also, total geiles Konzept. Und ja. das, äh, Ober, der Oberhammer ist ja, dass da, glaube ich, noch ein Hotel irgendwie mit dran gebaut ist. Ja. Oder? Wie ist das? Ja. Äh, das heißt, wenn, wenn ich mir jetzt so ein Wochenendticket buche, muss ich nirgendwo großartig mehr Hotels
1: suchen. Ist genau nebenan großartig. Ja, kostet aber dann auch entsprechend nochmal separat. Ne? Muss man extra kaufen. Äh, ja, ja, Und das ist ja,
2: eigentlich, also, dass das jetzt und ist nicht für 35 mit drin ist, ist ja irgendwie
1: klar. Ne, 75, Entschuldigung. Also, okay. Komm. <lacht> ja, das ist also auch wohl eher so, Es richtet sich wohl eher so an die Business-Leute da in Essen und ist etwas so der gehobene Komfort, also diejenigen, die da in 2016 äh, untergebracht waren, die haben sich über die üppige Ausstattung der Räume gewundert, aber die Preise waren dann wiederum, glaube ich, äh, moderat, also das war jetzt nicht so unbezahlbar teuer, obwohl… Oder die waren irgendwie abgegradet worden und hatten ja. eigentlich ein anderes Zimmer gebucht und sind dann in die Business Suite gekommen oder so. Also da gab es ziemliches äh, Juhu und äh, unglaublich. Oh. Wir haben hier Mit welchem
2: Trick geht das denn? Keine Ahnung. Man muss es nur lernen. Es gibt noch kein Tutorial. Es <lacht> <lacht> da noch kein Tutorial auf YouTube. Naja. Schade.
1: How to do the upgrade. Ja, nee. <lacht> ja.
2: How to upgrade the <lacht> hotel room. Ja, geil. <lacht>
1: Ja, das ist das. Ähm, Subscribe, äh, Das, da, da gibt es wohl auch immer noch äh, Plätze. Also, ich las heute sowas wie, ähm, äh, nee, es gab heute den ersten Rundbrief, habe ich habe ich jedenfalls bekommen, von der Organisation Subscribe. Und es stand auch durchaus drin, wir so noch Werbung machen. Also, es gibt wohl noch ein paar Plätze. Wer, wer jetzt noch überlegt, nach München zu fahren zu Subscribe 8, ähm, das ist übrigens auch der offizielle Hashtag diesmal. Subscribe 8, nicht Sub 8 wie letztes Mal. Sub 7, sondern Subscribe 8. Der kann sich jetzt noch melden. Da kann man immer noch hinfahren. Gut. Haben wir noch einen Termin irgendwie übersehen? Nö, ne? Haben wir alle. Dann kommen wir zu den Blütenschätzen. <lacht> So, und wie gesagt, bin ich etwas faul gewesen, beziehungsweise <lacht> faul eigentlich nicht, ich hatte nur leider äh, für diese Sache nicht äh, genügend Zeit, deswegen bin ich diesmal ohne Blütenschatz, was aber nicht so schlimm ist, weil mir nette Hörerinnen und Hörer ihre Blütenschätze zugespielt haben und die kann ich jetzt sozusagen stellvertretend abfeuern. Aber ich frage erstmal euch, wer hat denn von euch einen Blütenschatz? Der erste, den ich hier sehe, ist Sebastian. Was hast du uns mitgebracht, Sebastian?
3: Ja, ich habe mitgebracht äh, den Podcast äh, Nebensprechen von Ralf Meyer, da die Folge 81, ähm, ja, jeder kennt das von uns, wahrscheinlich, es gibt so Tage, da äh, klappt irgendwie gar nichts, äh, egal welche Aufgabe man anfasst, äh, man kann sie nicht vollenden, so sehr man sich bemüht, weil irgendwelche Vorarbeiten nicht geleistet worden sind oder weil irgend Kommunikationsprobleme da waren und äh, gefühlt hatte, glaube ich, der Ralf eine ganze Woche, die so äh, ablief und ähm, ja, äh, um sich äh, quasi dort nicht äh, aufzureiben bei der Arbeit, hat er das Ganze verpodcastet in seinem Nebensprechen-Podcast und ja, das ist äh, wirklich sehr interessant und so, hat so ein bisschen was von Gruppentherapie, solche Personal-Podcasts ähm, äh, folgen. Weil jeder kann sich, glaube ich, damit irgendwie identifizieren. Fand ich sehr schön.
1: Ja, super, klasse. Den habe ich jetzt diesmal nicht gehört. Aber ansonsten bin ich eigentlich auch ein Nebensprechenhörer. Irgendwie ist mir das durchgegangen. Naja, ich habe einfach, ähm, naja, Ey, kein, kein kein, kein, Mimimi von meiner Seite. Das überlasse ich dann lieber anderen. Marc, hast du auch was? Ja. Was hast du mitgebracht? Und
2: zwar kam ich ja... Ähm, Endlich mal zum Podcast hören, <lacht> das ist so lange her gewesen, ich mache letztens Podcatcher auf und sehe so, so einen roten Böppel, ja, er steht dann bei mir immer an der App mit ungehörten Folgen, mittlerweile 190 waren es zu dem Zeitpunkt schon, ich denke so, ach du heiliger Bimbam, so. Entschärft, weil wir sind ja nicht explicit. Was, weißt du, während der Folge schon dreimal Scheiße gesagt, aber ist egal. Äh, sehr viel äh, Zeit unterwegs halt äh, verbracht, ne, im Zug oder zu Fuß und sowas und dann wirklich mal jetzt vorgenommen so, und jetzt hörst du aber mal. So. Statt Musik eben mal wieder Podcast gehört und da, ähm, habe ich eigentlich zwei Folgen, die mir so noch im äh, Gehirn geblieben sind äh, von Hoxilla. Es war einmal hier dieser, dieser äh, äh, Dr. Postel da, ne, der sich ausgegeben hat als Psychiater äh, Oberheini und äh, war eigentlich Postbote. Ne, ist vielleicht äh, noch bekannt aus der, aus der Berichterstattung, Medienberichterstattung äh, und sowas damals. Ähm, aber ich fand die Folge 199 von Hoxilla extrem interessant. Und zwar ging es da um das Thema Amok. Ja, etwas unglücklich äh, im ähm, Veröffentlichungsprozess vielleicht, weil die Folge fast zeitgleich mit dem Amok-Lauf in München äh, vor äh, ein paar Monate, äh, vor zwei Monaten war das, glaube ich, ähm, rauskam. Aber ist ja, wie es der Teufel manchmal so will. ja ähm, und da blickt das huxilla Duo halt äh, mit der Kriminalpsychologin äh, Lydia Benecke eben in die in das Verhaltensmuster äh, von Amokläufern im Prinzip was geht in denen vor woran könnte das liegen welche Rolle äh, spielen da wirklich äh, die die sogenannten Killerspiele ja auf den Konsolen und Computer und so weiter und so fort äh, hat das überhaupt irgendwie damit was zu tun und äh, liegt es nicht an der an gesellschaftlichen Dingen, ne, am Miteinander vielleicht, ja, im im so so äh, diese Art und Weise wird hier ähm, ebenso diese diese Verhaltensmuster so ein bisschen aufgezeigt und hinterfragt und ein bisschen auseinandergenommen. ja. Und zu München kann ich vielleicht noch sagen, ich war in der in dieser Zeit im Übrigen in München und das war ein sehr beklemmendes Gefühl, weil ich genau nebenan gedreht hatte. Also es war wirklich nur so ein, ne? Luftlinie, keine Ahnung, 20 Meter oder so. Ein sehr unangenehmes Gefühl. Und als ich mir die Folge dann angehört hatte, habe ich das alles nochmal so Revue passieren lassen, was ich so mitbekommen habe an dem äh, Tag da. Es ist wirklich, ja, äh, sehr, also extrem interessant. So, ich mach's kurz. 199 Hoxzilla, hörenswert.
1: Vielen Dank. Vielen,
2: Viele Worte, nichts gesagt, ne? Tja, Künstler in Deutschland, ich kann's. Ich hab's drauf.
1: <lacht> ja, du kannst äh, Museen füllen, hätte ich meine Arenen füllen, so. <lacht> ja, mit
2: Worten, aber nicht mit Leuten. <lacht>
1: Mario, hast du einen Blütenschatz? Hast dich irgendwas <lacht> in letzter Zeit bewegt und äh, berührt?
4: Ja, vieles. <lacht> ja, ähm, eigentlich wollte ich euch den Podcast, ähm, was habe ich gesagt, Zeitsprung empfehlen. Den ja. mag ich ganz gerne, weil er geschichtliche Sachen recht äh, kurz zusammenfasst als Anekdoten und äh, immer mit den Augenzwinkern so Sachen aus der Historie aus einem ganz bestimmten Blickwinkel beleuchtet. Und den finde ich relativ informativ. Also nicht nur relativ, sondern wirklich informativ. Und ist auch nicht thematisch gebunden an irgendeine bestimmte Zeitepoche, sondern die springen halt quer durch die Zeit zu bestimmten Themen. Und dann würde ich euch gleich noch einen zweiten vorschlagen, der ist mir heute sozusagen unter die Finger gekommen. Und der nennt sich Eiszeit. Und äh, hängt mit dem Hamburger ja, ist denn das Archäologiemuseum zusammen oder irgend sowas. Ganz neuer Podcast, äh, eine Folge erst draußen und äh, ich schmeiße euch nachher den Link dazu noch in die Shownotes. Ich kann euch noch nicht sagen, worum es geht. Ich habe mir vorhin erst die erste Folge gezogen und ich hoffe mal, dass das recht informativ wird.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, gib, gib uns gerne mal, ich habe gerade gegoogelt, finde sofort auf Anni erstmal nix. Das wäre schön, wenn du die URL noch reinreichen würdest, Ja, Eiszeit-Podcast. Das klingt nach Kälte. B bibber, Biber, bibber. bibber. <lacht> okay. Dankeschön für die beiden Schätze. Ähm, dein äh, Landskollege Sascha Erler, der ja dich aufgefordert hat, äh, an Babylon 5 zu erinnern und an den wunderbaren Podcast dazu. <lacht> Der uns ja auch dafür bestochen hat, dass wir immer wieder auf dieses Babylon 5 Projekt hinweisen. Der hat uns... Also für alle die, die jetzt sich
2: fragen, wie sich Sendekarten eigentlich so finanziert. Ja? Genau. Wir leben eigentlich okay. nur vom Babylon 5 Podcast. Ganz klar. <lacht>
1: Wir lassen uns von einer außerirdischen Lebensform hier am, am, äh, am Leben erhalten. Ähm, der hat vorhin ja die äh, Pottwichtel-Werbung uns äh, geschickt gehabt, das hatte ich ja eingespielt. Und im PS, dieses, äh, dieser Mail stand drin, PS, wenn ich einmal da bin, lasse ich auch gleich einen Blütenschatz da. In Ausgabe 12 haben die Jungs von Nerd und Krempel kein Blatt vor den Mund äh genommen, das Wort fehlt, und sich Kultfilme zur Brust genommen. Ach, oh, geschickte Formulierung. Aha, Moment, nochmal, ich wiederhole, Achtung, Achtung, ich wiederhole. In Ausgabe 12 haben die Jungs von Nerd und Krempel kein Blatt vor den Mund und sich Kultfilme zur Brust genommen. Die knallhart ehrliche Meinung zu 2001, Full Metal Jacket und Forrest Gump findet sich hier. Und dann kommt eine etwas unleserliche URL, ich glaube, man sollte besser unter nerdundkrempel.wixsite.com slash podcast nachgucken. Wixsite schreibt sich übrigens mit w i -X. Ähm, und Ja, nicht ja.
2: das, was ihr jetzt denkt, ihr Schweinchen.
1: <lacht> Keine Ahnung, was das ist. Also ehrlich gesagt, Nerd und Krempel kenne ich nicht, aber wenn er das als Blütenschatz empfiehlt, dann sollten wir das auf jeden Fall hier auch weitergeben und dann hatte ich ja gerade erwähnt wir haben mehrere Zuschriften, jetzt kommt noch eine zweite und zwar hat sich der äh, äh, David vom stillen Kämmerchen das stille, stilles-kämmerchen.de stilles das scheint auch so ein Mini-Podcast-Label zu sein für mehrere Formate eines dieser Formate ähm, ist äh, na, das stille Kämmerchen, wie heißt das noch ah, verdorch jetzt ist das schon wieder weg so mittellaut heißt das, so genau. Und ähm, der Moderator dort, das ist der David, der hat äh, vorgeschlagen, dass wir doch mal Radio Nucular als Blütenschatz ähm, vorstellen. Radio Nucular, ich habe das schon ein paar Mal reingehört, also ich muss ehrlich gestehen, ich werde damit nicht warm. Das ist so... Kindheits- oder Jugenderinnerungen an eine Zeit, die ich nicht kenne. Die ist nach meiner Zeit. Ich bin zu alt dafür. Aber ich habe schon von verschiedenen Leuten gehört, dass das interessant ist. Und deswegen wollen wir diesen Blütenschatz auch mal hier vorstellen.
8: Hi, hier sind Anna und David vom Stillen Kämmerchen. Hallo. Wir haben einen kleinen Gartenschatz für euch ausgegraben, den wir euch präsentieren wollen. Nämlich die radionokular Tour.
7: Ja, und für alle, die Radio Nukular noch nicht kennen, das ist ein Podcast von Dominik, Chris und Max, die über ihre Kindheit sprechen in den 90ern, also über diesen ganzen Nerd-Retro-Kram, wie zum Beispiel Turtles oder Ghostbusters oder Brause-Ufos. und Es ist ein sehr persönlicher Podcast und ich würde sagen, wir sind schon seit längerem große Fans von den dreien.
8: Tatsächlich. Äh, seit dem letzten Jahr haben die Jungs das Format auf die Bühne gebracht und äh, Turm durch ganz Deutschland. Äh, letztes Jahr waren wir äh, zusammen in Köln.
7: Genau, im Underground war das damals. Das ist ja gar nicht so groß. Ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen. Das waren gut 100,
8: aber trotzdem. Ne? Oh,
7: ich hätte gesagt, das waren noch deutlich mehr.
8: Ja, okay. Wir wollen nicht ich so klein reden, aber
7: es war schon, es war jedenfalls ganz dicker ausverkauft, das Underground in Köln, wenn euch das was sagt. Also das hätte ich jetzt so nicht erwartet für einen Podcast und ja, die Idee ist offensichtlich sehr gut angenommen worden.
8: Ja, ähm, die haben sich hingesetzt und haben quasi das, was sie im Podcast machen, äh, einfach auf die Bühne gemacht, auf schönem Engraum, ähm, direkt äh, saß man dabei und hat mitgemacht, ähm, sehr, sehr atmosphärisch.
7: Absolut, also ich war... Total begeistert von dem netten Publikum, weil ich im Vorfeld ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch war, weil ich dachte, oh je, die ganzen Vögel, die sich so Podcasts anhören, ob die so tauglich sind. Aber es wow. waren sehr herzliche, nette Menschen und ich hatte auch das Gefühl, dass man da sogar alleine hätte aufschlagen können und direkt ja, Fuß gefasst hätte, sich mit den Leuten verstanden hätte. Und so wie ich das mitbekommen habe, war auch nach dem eigentlichen Programm sehr viel los am Merch-Stand und auch sehr viele Fangespräche noch. Also ich glaube, die drei haben sich richtig viel Zeit genommen und das hat, glaube ich, den ganzen Abend geprägt. Das war eine wundervolle Auftaktveranstaltung.
8: Ja, was man hervorheben ja muss, die haben sich wirklich wochenlang vorher hingesetzt und haben sich das Gedanken dazu gemacht, was <lacht> ja. machen wir. Wir wollen halt auch nicht in jedem Ort, dem wir sind, immer das Gleiche einfach abspulen. Also das jetzt auch keine Sache, wo sie einfach sich ein Programm geschrieben haben und das äh, vortragen, mhm. sondern die setzen sich wie ein Podcast zusammen und ähm, klönen halt nur mit dem Unterschied, dass man selber als Hörer dabei ist und halt auch mit einbezogen wird.
7: Man darf halt gucken, aber man wird auch nicht unangenehm einbezogen, also keine Angst. <lacht> das stimmt. Das war wirklich sehr, sehr lustig, sehr improvisiert und gleichzeitig merktest du, dass die unfassbar viel vorbereitet hatten und trotzdem sich Raum genommen haben, um den Abend geschehen zu lassen. Das war ja, schon und brachte auch eine besondere
8: Nähe zwischen, mhm. zwischen Vort ich sag jetzt Vortragenden und Zuhörern, ja, was sehr, sehr angenehm war.
7: Ja, sehr freundschaftlich, sehr cool.
8: Und dieses Jahr geht's weiter. Am mhm. 29. September sind wir wieder in Köln.
7: Ja, und wir waren so pfiffig und haben uns rechtzeitig um Karten gekümmert. Ich glaube, wie lange haben wir die jetzt? Vier Monate schon?
8: <lacht> nee, ne, um ein, also als Kartenverkauf äh, ja, losging. Köln ist ausverkauft
7: ja, tatsächlich. Genau. Äh, da die live Music Hall.
8: Die das ist ein Live Music Hall. Das ist nochmal ein bisschen größer. Ja, das ist
7: tatsächlich richtig groß. Ich, ja. ich, ich habe Angst, das jetzt zu sagen, nachher schlägt jemand nach, wie viele Menschen da wirklich reinpassen. Aber ich würde sagen, es sind tausend Leute, die da reinpassen. Mal schauen bei so einer Lesung mit Bierbänken, wie viele das dann sind. Aber ausverkauft ist auf jeden Fall eine große Nummer.
8: Ja, ist auch wieder der Startpunkt. Die Touren jetzt vom 29.09. bis zum 20.10. Mhm. Schluss ist in Leipzig, wie ich gerade ablese. <lacht> <lacht> Besonderheit in ein paar Städten, äh, in Köln zum Beispiel auch, ähm, macht der Max mit seinem Kompagnon äh, Nanu äh, noch ein kleines Hip-Hop-Konzert und ein bisschen mhm. Musik mit Larissa Ries, äh, die man aus 1Live, glaube ich, kennt. Ja. Ähm, also wieder fettes Rahmenprogramm, fettes Programm selber. Wir freuen uns sehr darauf und wir haben gedacht, das sollte man unbedingt mal als kleinen Schatz in dieser Podcast-Welt äh, vorstellen.
7: Genau, das war so der Gedanke, dass ihr das alle wisst und alle auch kommen könnt.
8: Danke sehr. Auf Wiedersehen.
7: Tschüss.
1: Jo, tschüss. Dankeschön Anna, Dankeschön David von, äh, von stilles-kämmerchen.de Ja, sie haben uns diesen Blütenschatz reingereicht. Und mit diesem Blütenschatz geht unsere Sendung jetzt zu Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserem Gast, Mario äh, Prell, dem Cross-Golf-Rebell. Äh, vieles hat er uns erzählt über das Thema Golf und auch ein bisschen nachdenklich gemacht über, wie gehen wir mit dem Thema Flüchtlinge um oder Refugees. Äh, ist man nicht ja. ähm, gut beraten, wenn man nicht vergisst, was die eigene Geschichte einen eigentlich gelehrt hat. Ganz herzlichen Dank dafür, Mario. Gern geschehen. Auch für die anderen Geschichten, die du uns erzählt hast, die von denen wir wussten und von denen wir erst heute Abend erfahren haben. Das war eine schon schöne Überraschung zwischendurch. Sehr schön. Ganz herzlichen Dank auch an unseren Globetrotter, Marc, dass er trotz technischer Schwierigkeiten und dem Malaessen, die ihn immer wieder begleiten, dann doch zu uns gefunden hat. Dankeschön, Marc, dass du da gewesen
2: bist. Bitteschön, technische Schwierigkeiten? Bei mir niemals.
1: Niemals. niemals, nein. Niemals. Ich nein, würde
2: nie donnerstags abends irgendwie am Windows-PC Probleme an. Nie. Nein, niemals.
1: <lacht> wir brauchen auch keine Moderator Probleme mit dieser Show. Ja? Weil wir haben, ja, wir haben ja einen technischen Beistand äh, Die The Voice of IP. Achso, du bist übrigens die Stimme des Chaos. Genau, das oh habe ich schon so lange nicht mehr gesagt. IP. Endlich. Äh, oh, mag die geil. Stimme des Chaos. <lacht> Jawohl,
2: also herzlichen Dank auch
1: an dich, lieber
2: Martin, für die Moderation und jetzt kommen wir zum Voice of IP, Alter, der hat die Scheiße wieder gerockt, der hat doch heute Abend wieder alles gerettet, ist das toll. Ja.
1: Genau der immer kurz vor der Sendung ähm, mit allen nochmal irgendwie alles durchgeht, damit es auch funktioniert und auch zwischendurch du die, die Sachen.
2: Ja, natürlich, läuft. <lacht> und dann kurz davor macht es, zack, und dann sagt er, mach mal eben hier deinen Teamviewer an und dann kommt Sendegarten. <lacht> Wisst ihr, nur dank ihm hört er diesen 3, 4, 5-Stunden-Podcast.
1: Hm. ja. Sebastian Reimers, ja. Vater von Studiolink, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du wiederum da gewesen bist. Dankeschön. Ja, gerne. Sehr. So, und damit gehen wir in die Nacht. Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer fürs Treue dabei bleiben. Es ist wieder lang geworden, sorry dafür, aber wenn wir mal so ins Schwarzen kommen, dann, naja, gibt es kein Ende. Aber jetzt ist es gekommen und wir sagen einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Jo.
2: Tschüss. Genug Spanke Tschüss. Geleckt. Tschüss.